0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen.
1: Jetzt kommt er weiter mit. Darf ich Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Tipica hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und er Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mitten in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Sebastian, wir haben gerade unser Vorgespräch geführt und festgestellt, dass es beim VfB verdächtig ruhig zuging in den letzten Tagen. Was machen wir denn jetzt? Können wir eigentlich direkt die Podcast-Folge beenden, bevor wir sie richtig begonnen haben, oder?
0: Ja, so richtig viel ist gar nicht passiert. ne? Also schon wieder 1-1. Äh, die, die Serien halten.
1: Auch sonst tut sich gar nicht so viel. Also ich glaube, wir sind heute ganz schnell durch eigentlich. <lacht> ja, es wird ein Quickie für unsere Verhältnisse. <lacht> Aber es ist schon merkwürdig, wenn man mal so ein ganz normales Fan-Dasein erlebt, wie es in anderen Clubs wahrscheinlich gang und gäbe ist. Also da wird halt nicht ständig irgendwelche... Ähm, da gibt es nicht irgendwelche neuen Skandale, die man besprechen muss oder Vermutungen, die man... Ähm, äußern sollte. Also das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die letzten sieben VfB-Tage haben mir viel Spaß bereitet. Auch wenn ich sagen muss, das Ergebnis auf Schalke liegt mir noch ein bisschen quer im Magen. Nicht so sehr wegen der ähm, Leistung, die gezeigt wurde, sondern weil du gehst halt mit dem Gefühl raus, dass vor allem, wenn man die beiden Spiele zusammenrechnet, also Köln und Schalke, die beiden letzten Spiele, dass da deutlich mehr drin war als diese zwei Punkte. Geht's dir ähnlich?
0: Ah, jein. Also mir geht schon ein bisschen ähnlich. Ich glaube, gegen Schalke war definitiv mehr drin, also gerade wenn man ähm, die zweite Halbzeit sich anschaut und da gerade auch so die zweite Hälfte der zweiten Halbzeit äh, waren da sicherlich drei Auswärtspunkte drin gegen eine zutiefst verunsicherte Mannschaft. Im Gegensatz dazu ähm, gegen Köln, denke ich, hätte man sich auch nicht beschweren können, wenn man das Ding halt verliert. Äh, das können wir uns darüber unterhalten, womit sind wir dann zufriedener mit ähm, zweimal unentschieden, also zwei Punkten oder mit, einem, mit einer Niederlage vielleicht gegen Köln und einem Sieg gegen Schalke, also mit drei Punkten, wäre natürlich mathematisch definitiv effizienter gewesen, aber ich glaube, ähm, für dieses junge VfB-Team ist natürlich so eine Serie von jetzt mittlerweile fünf, fünf? Mhm. fünf äh, Spielen und Niederlage auch Gold wert. Also insofern äh, bin ich nicht komplett unzufrieden, aber ja, am Freitag wäre definitiv ein Dreier drin gewesen.
1: Ja, ich bin auch weit davon entfernt, unzufrieden zu sein. Ich sehe es immer so als Block momentan. Also die ersten zwei Blöcke waren dann sozusagen die ersten drei Spieltage und jetzt eben die darauf folgenden vier. Und wenn man dann die Punkte einfach mal so nimmt, also wenn du mir gesagt hättest, nach den ersten drei Spieltagen hat der VfB vier Punkte auf dem Konto, hätte ich gesagt, jawohl, damit kann ich leben. Also auch in Anbetracht der Gegner. Und wenn du mir jetzt sagen würdest, ja, der VfB hat nach vier Spieltagen, wir haben ja noch einen, aber ich sage jetzt nach vier Spieltagen fünf Punkte auf seinem Konto, da hätte ich, glaube ich, auch erstmal einen Handshake drauf gegeben. Also, weißt du, also ich ging jetzt nicht unbedingt davon aus, dass der VfB... In, in Berlin äh, gewinnt. Ich war mir auch unsicher, ob das auf Schalke reicht, auch wenn die schlecht gestartet sind. Es ist ja trotzdem eine Mannschaft, die schon Qualität im Kader hat und der VfB ist eben schon ja, noch ein Stück weit unberechenbar beziehungsweise da gibt es dann auch hier und da mal Spieler, die vielleicht größere Leistungs- Unterschiede haben von Spieltag zu Spieltag. Von daher bin ich insgesamt so wirklich zufrieden, aber ärgere mich natürlich dann trotzdem, wenn ich erkenne, ja, hier und da ein bisschen zielstrebiger, ein bisschen mehr Genauigkeit, dann wäre deutlich mehr drin gewesen. Aber lass es uns nach und nach durchgehen. Es gibt ja eine Menge zu besprechen, was das Schalke-Spiel angeht. Wer übrigens unsere Instant-Reaktion auf äh, Elfmeter, äh, <lacht> Freistöße und ähm, die Einwechslung von Philipp Förster hören möchte, dem empfehlen wir, ich, zieh dich einfach mal mit ein, die Folge ja, 136, gerne. das SDR Fanradio, ging wieder live on air, letzte Woche Freitag, 20.15 Uhr war das der Fall, und ich sag's mal so, vielleicht klappt's diesen Samstag auch wieder, ich kann noch nicht 100% zusagen, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Sebastian, kannst du schon grünes Licht geben? Also ich bin ich bin einsatzbereit. Okay. ja. Also dann liegt es nur an mir. Ich Bei mir genau. entscheidet es <lacht> kurzfristig, aber ich werde okay. alles äh, Menschenmögliche tun, um es wirklich dann irgendwie hinzubekommen. Aber wir informieren euch natürlich dann über Twitter, Instagram und Facebook über den aktuellen Stand. Und Telegram natürlich, ne? Ach, natürlich, Mensch. Ich bin ja. <lacht> ich bin einfach völlig <lacht> überfordert von diesen ganzen Social Networks. Also das äh, ist einfach zu viel für mich. Und dann habe ich mir am Wochenende, kurzes Abschweifen, auch noch dieses... Äh, große ähm, Social-Media-Dilemma angeschaut auf, auf Netflix. Da gibt es ja diese Dokumentation, ähm, die mich dann etwas verunsichert hat, muss ich sagen. <lacht>
0: Ja, ich es ist ja nicht, also man, man, ich habe es gesehen, also vor vor ein paar Wochen und dachte, okay, das, da ist jetzt eigentlich nichts dabei, was ich äh, noch nicht wusste, ähm, aber es wird einem nochmal wirklich sehr, sehr drastisch vor Augen geführt und ähm, man ist halt kurz davor, ähm, alles zu löschen irgendwie und macht es dann halt doch nicht.
1: Ich habe <lacht> zumindest meine Aktivitäten deutlich nach unten gefahren. Also das äh, habe ich dann schon hinbekommen, weil ich einfach mal mit mir selber so ein Experiment machen wollte. Was passiert eigentlich? Hältst du es durch, wenn die Apps nicht mehr auf dem Handy sind und und du nicht dann einfach so auf den Button klickst? Und die neuesten Tweets lesen kannst und so. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe dann und wann schon mal die Browser geöffnet und auch Twitter.com eingegeben und mich angemeldet. Also ganz davon los kam ich nicht, das muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber ich konnte mich in Sachen Output so ein bisschen zurückhalten und ähm, das war auch schon mal ein interessantes Experiment. Mal gucken, wie lange ich es durchhalte. Ja.
0: Aber du hast erzählt, als Übersprungshandlung hast du jetzt eine App installiert, mit der du deine Heizung steuern kannst.
1: Ich kann meine Heizung steuern, genau. Ich habe mir extra ein Thermostat geholt. Also man muss ja sich irgendwo ähm, dann, äh, sagen wir mal, an seinem Handy auch die Zeit vertreiben und da habe ich mir so, ein, so Thermostatgold, Thermostat geholt, das man mit dem Handy steuern kann und werde jetzt hier während der Sendung immer dafür sorgen, dass meine Familie ganz verdutzt ist, weil es entweder zu kalt oder zu warm ist im Wohnzimmer. Das ist natürlich großartig. Ja, aber äh, dazu gibt es dann nächste Woche mehr, <lacht> wenn es die, die ersten äh, validen äh, Studien gibt zu äh, Kalt- und Warmgefälle in meinem Wohnzimmer. Gut, jetzt aber zu Schalke, genug der Vorrede und äh, die erste große Überraschung, die wir, glaube ich, in, äh, im Fanradio gar nicht so thematisiert haben oder jedenfalls nicht intensiv, war, dass Daniel Didavi trotz eigentlich guter Gesundheit auf der Bank saß. Materazzo sagte dazu, weil wir mehr Tiefe wollten, haben wir mit einer Raute gespielt, es war eine taktische Entscheidung, eine Entscheidung für Klimowitz und nicht gegen Didavi. Ich uh, weiß nicht, Sebastian, hast du dir darüber nochmal Gedanken gemacht? War das für dich eine große Überraschung, dass Matarazzo, die Davi nach fünf Spieltagen immer Startelf dann doch auf, auf die Bank setzt?
0: Uh, ja, ein Stück weit schon, weil er war jetzt ja auch in den ersten, an den ersten fünf Spieltagen hat er ja überzeugt. Ne? Also er hat ja nicht immer jetzt überragend gespielt, aber er hat auch nie wirklich schlecht gespielt. Und ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er ja wirklich ein gestandener äh, Spieler ist, äh, dann ist es schon ein Stück weit überraschend, äh, dass er ihn, obwohl er fit ist, ähm, auf die Bank setzt und dann auch ähm, überhaupt nicht gebracht hat. Also ja, ich finde, es war schon... So ein bisschen ein Fingerzeig vielleicht auch, ähm, was den Stellenwert von Didavi so im Mannschaftsgefüge angeht, weil ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass man einen Endo, Castro oder Mangala dann einfach mal draußen lässt. Also ich fand es dann so im Nachhinein ähm, wirklich sehr überraschend, also als wir das gesehen haben, haben wir es so zur Kenntnis genommen, aber halt so im Nachgang, ja, äh. Das könnte man, wie wird der Kicker twittern, Paukenschlag.
1: <lacht> ja, also weil du die drei und dann Davi mit dazugezählt aus dem Mittelfeld gerade angesprochen hast, würde ich schon sagen, dass die Davi der Schwächste war von, von allen. Also Mangala, Castro, Endo, da kann man sich wirklich die Frage stellen, ob es eigentlich ein pressing-resistenteres Zentrum in der Bundesliga aktuell gibt. Jetzt fangt nicht an mit Bayern München oder so, das ist für mich nicht mehr <lacht> Bundesliga, das ist die Spiele in ihrer eigenen... Europa-Liga. Äh, ja, in ihre, genau, in ihrer, in ihrer eigenen Europa-League. Aber wenn du jetzt auch bei Dortmund schaust oder so, da sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass die jetzt nur, was die Pressingresistenz angeht, viel, viel bessere Spieler haben. Also natürlich haben die einen Witzel und äh, haben da schon auch andere Spieler noch, die die da auch sehr pressingresistent sind. Aber was Mangala, Castro, Endo jetzt wirklich über die ersten fünf Spieltage, sechs Spieltage abgeliefert haben, das konnte man so nicht erwarten und äh, beeindruckt mich wirklich nachhaltig. Und ich finde es auch völlig legitim zu sagen, hey, wir gucken einfach mal, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Chaos, würde ich mal sagen, in, ins äh, Zentrum bringen mit so einem Spieler wie Klimowitz, der natürlich ganz anders spielt als die Davi. Da gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Ähm, aber das als kleiner Spoiler mal vorweggeschickt.
0: Ja, und, genau, ich will es ja auch nicht jinxen, aber ähm, aktuell scheinen ja Endo, Mangala und Castro eigentlich ähm, unersetzbar zu sein. Ähm, während du für die Davi dann tatsächlich erstmal einen 1 zu 1 Backup in Form von Clement hast. Also der spielt das genau das gleiche wie die Davi. Jetzt kann man sich drüber streiten, ob er genauso gut spielt oder schlechter oder viel schlechter, aber. Er spielt halt die didavi rolle eigentlich eins zu eins Und du hast natürlich mit äh, Matteo Klimowitz jemanden, der spielt auf der Position von Didavi, spielt aber komplett anders. Also das ist nochmal eine taktische Alternative oder eine Option für Didavi. Und ähm, diese Option hast du dann tatsächlich für die anderen drei im Mittelfeld nicht. Und ähm, ja, insofern finde ich es völlig legitim, da mal was ähm, zu probieren. Ähm, und ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie Materazzo äh, dachte, wie Schalke auftreten wird, aber ich glaube, gegen Mannschaften, bei denen du denkst, dass du vielleicht nicht so viel Ballbesitz haben wirst, ähm, ist, ähm, denke ich, Klimowitz ähm, statt die wie sicherlich eine ähm, absolut legitime ähm, Option, die man dann ziehen kann, um zu sagen, hey, wir machen das Spiel schnell, wir machen das Spiel tief, wie Materazzo sagt, äh, spielen vertikale Bälle und, äh, ja, Materazzo, ist, äh, Materazzo, ähm, Matteo Klimowitz ist halt einfach schneller und
1: reaktionsschneller und kann da einfach dann für Unordnung sorgen. Ja. Das kann man schon mal so zusammenfassen. Ähm, der VfB startete zunächst auch mit einer Viererkette, beziehungsweise mit der von uns in der Vorwoche schon äh, voraus gesagten situativen dreier kette sprich mit Sosa. Das fand ich eigentlich sehr clever, weil Schalke schon versucht, auch mal über die Flügel zu kommen. Übrigens, Frankfurt wird das natürlich auch machen am kommenden Samstag. Also auch da könnte ich mir vorstellen, dass Sosa wieder seine Chance bekommt. Wir werden nachher noch so ein bisschen über Sosa sprechen. Aber ähm, das jetzt nur mal zur taktischen Einordnung. Also der VfB hat hier wieder versucht, ein bisschen mehr Stabilität hinten in, 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 in die Defensive zu bekommen. Wir haben ja gesehen, dass es gegen Köln echt zu Problemen geführt hat, dass man wirklich nur mit drei Innenverteidigern gespielt hat und dann mit zwei sogenannten Ringbacks, die aber eigentlich klassische Außenstürmer waren. Ähm, also das ist schon sehr, sehr riskant. Und ich glaube auch, dass das der richtige Schachzug war von Matteo Klimowitz. Nee, jetzt habe ich ihn durcheinander gebracht <lacht> <lacht> von Pellegrino Matarazzo. Ähm, da einfach einen gelernten Außenverteidiger hinzustellen. Ähm, ja Also das, das gefiel mir ganz gut. Was das Pressing anging, da war ich auch sehr gespannt, wie der VfB starten wird. ja Setzt man die Schalker gleich extrem unter Druck, weil sie, sie du hast es ja schon gesagt, extrem verunsichert sind oder lässt man sie erstmal kommen, wartet ab, um dann eben mehr Rasen vor sich zu haben und das Tempo besser ins Spiel zu bringen. Und ich glaube, man hat da einen guten Mittelweg gefunden. Also der VfB hat schon extrem gestresst, ähm, hat aber die Schalker erstmal so ein bisschen machen lassen. So 30 Meter konnten, also 30 Meter vom eigenen Tor konnten die Schalker sich die Bälle relativ äh, entspannt hin und her spielen. Aber sobald du dann halt über diese 30-Meter-Marke drüber gegangen bist als Schalker, hast du halt enormen Druck gespürt vom VfB. Und das hat den Schalkern gerade in den ersten Minuten auch extrem zugesetzt, fand ich. Und ein sinnbildlicher Angriff, nicht nur jetzt für das Spiel gegen Schalke, sondern allgemein für die ganze Saison bislang, war eigentlich dann gleich in der vierten Minute die Nummer als Kempf vertikal auf Klimowitz spielt, der dann eben mit der Hacke ablegt auf Castro, dann direkt in die Tiefe startet. Castro ähm, wusste eigentlich auch gleich, wo er hinspielen will, nämlich weiter auf Klimowitz, aber der VfB schickt dann noch Stenzel über die Außen als weitere Passoption, so dass man das Zentrum nicht geschlossen bekommt von Schalker Seite aus, sondern sie müssen einfach mit der Option rechnen, dass Stenzel auch angespielt wird. Also man zieht sozusagen dann so ein bisschen die Ketten auseinander. Dann hat halt Klimowitz genügend Platz, sage ich jetzt mal, ähm um dann den Ball A mit links anzunehmen und B dann mit rechts äh, ordentlich abzuschließen. Leider geht der Ball knapp am Tor vorbei, aber das war zum einen technisch und auch spielerisch ein richtig, richtig toller Angriff, der so mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal ähm, an der Mercedesstraße schon trainiert wurde. Also das sah mir sehr nach einstudierter Angriff aus. Ja, ähm, definitiv. Aber es war halt auch super effektiv und äh, das ist dann gleich so die Komponente Klimowitz, die ich gerade eben schon angesprochen habe. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Didavi vielleicht den Ball mitgenommen hätte, also, und dann aufgedreht. Zum Tor mitgenommen hätte und dann vielleicht nach außen gelegt hätte oder oder Castro äh, dann angespielt hätte. Und ein Klimowitz denkt da ganz anders. ja Also der legt halt sofort ab und geht sofort in die Tiefe, will sein Tempo zu, äh, voll reinwerfen, so muss man sagen. Und ähm, das gefiel mir da schon sehr, sehr gut nach vier Minuten. Und das hat er immer wieder gezeigt in verschiedenen Situationen. Und das gefällt mir einfach, weil das ist das, was ich meinte, du bringst damit einfach ein bisschen mehr Chaos in, ins letzte Drittel. Das fehlt mir die Davis so ein Stück weit ja also genau ich, ich finde es halt es ist halt beiden unge
0: so ein bisschen ein Stück weit ungerecht gegenüber die beiden miteinander zu vergleichen weil Klimovitz ist halt äh, mehr mehr so eine so eine hängende Neun während die Davi halt so einen klassischen Zehner spielt also nicht nur taktisch sondern auch wirklich auch optisch ne also er steht da halt mit seinen ähm, herunterhängenden Stutzen er kriegt die Bälle er, er stellt einen Fuß drauf er guckt und dann spielt er halt dann teilweise wirklich brillante Pässe ähm, er hat einen guten Abschluss aber er sorgt halt nicht für Tempo und in, in Spielen denke ich ja wie eben schon gesagt also ich glaube wenn du glaubst du musst über Tempo, Umschaltmomente, ähm, Konter ins Spiel kommen, dann, dann bringt der Klimowitz natürlich ganz andere Optionen. Aber in Spielen, wo du als Favorit dann vielleicht reingehst, ähm, und ich finde, das war jetzt in Gelsenkirchen nicht unbedingt der Fall, ist dann vielleicht auch die Davi die bessere Option, der halt Ruhe reinbringt, der die Übersicht hat, der äh, brillante Pässe spielen kann. Das sind alles Qualitäten, die Klimowitz nicht mitbringt. Um, ja, und wie eben schon zitiert, also es ist, glaube ich, ähm, keine Entscheidung dann, gewesen gegen die Davi und für Klimowitz, sondern einfach eine ne, ne taktische Entscheidung, dass du ja mehr Tempo willst, mehr, mehr Dynamik, mehr, ja, dynamisches Spiel halt einfach, ne? Das und, stimmt, äh, ja.
1: Und, und hat sich in den ersten Minuten oder ersten Halbzeit ja generell ausgezahlt. Ja, wobei du natürlich damit die Davi noch die Option hast, wenn du den Gegner früh attackieren möchtest, also früh pressen willst, ist die Davi wahrscheinlich der bessere Spieler. Also, was das Pressingverhalten angeht, finde ich die Davi effektiver als Klimowitz. Da kommt zu mhm. wenig. Der ist zwar auch mhm. bemüht, ja, also das, das, merkt man schon. Aber die Davi läuft da ganz anders an. Ähm, die Davi ist kein Spieler, der dann durchzieht, sondern der läuft dann halt wirklich nur an und, und stoppt dann auch kurz vor dem äh, Gegenspieler. Aber es geht ja da wirklich erstmal da, darum, den, den Spieler in, in schwierige Situationen zu bringen, zu Fehlern zu zwingen oder vielleicht dann zu einem langen Ball hinreißen zu lassen. Also ich bin da eigentlich, was das Pressingverhalten angeht, eher von die Darby überzeugt als von Klimowitz. Weil es halt gefühlt jetzt nicht unbedingt sein Spiel ist so, dieses, dieses klassische Pressing. Das hat dann Castro auch noch so ein bisschen mit übernehmen müssen, aber es hat ja gut funktioniert. Ja. Also das kriegt man schon unter einen Hut. Jetzt ist natürlich die große Frage, hat sich Klimowitz in der Startelf... Ich würde nicht sagen festgespielt, aber hat er die Chance jetzt genutzt, die ihm Matarazzo gegeben hat aus deiner Sicht?
0: Also er hat auf jeden Fall ähm, seinen Starthelf-Einsatz aus meiner Sicht ähm, gerechtfertigt. Ähm, und wenn man jetzt halt sieht, was der Spielplan so hergibt und dass der VfB jetzt in nächsten Spielen dann gegen vermeintlich wieder stärkere Gegner spielt, auch wenn die in der Tabelle gleich auf sind oder vielleicht sogar ein bisschen ein Stück weit drunter, äh, finde ich, kannst du in jeder Zeit, jeder Zeit
1: bringen. Also das äh, fand ich durchaus ordentlich, was er da gespielt hat. Ja, ich gehe da auch mit, absolut. Also ich würde es so beschreiben, Licht und Schatten, ähm ja, ja, klar. Ja, also, waren das gegen Schalke. Also die Torabschlüsse sind schon mal aussagekräftig für einen Offensivspieler und da hat er die meisten aller Spieler, nämlich sechs Torabschlüsse. Einmal hat er Tor geschossen, zweimal neben Tor, dreimal wurde sein Schuss geblockt. Das ist trotzdem ein guter Wert mit sechs Torschüssen oder Torabschlüsse, so ist es ja richtig. Dann hat er dreimal das Tripling versucht, zweimal davon erfolgreich. Die Passquote mit 70 Prozent ist, glaube ich, okay, damit kann ich leben. Ja, da vorne ist es okay, klar. Ja, dann hat er äh, zwei Schlüsselpässe gespielt. Da kann die da, wie unter Umständen, vielleicht dann auch mal einen dritten und einen vierten noch auspacken, aber macht er auch nicht immer. Von daher ist es auch in Ordnung. Was mich dann überrascht hat, war die Luftzweikampfbilanz von Klimowitz, weil ihm wird ja schon immer auch zu Recht unterstellt, er wäre... Einfach vielleicht körperlich noch nicht ganz so weit, ja? Ja. also äh, da fehlt ihm einfach noch was und ähm, dann dachte ich mir natürlich, wenn ich jetzt mir die Luftzweikämpfe anschaue, dass er dagegen gegen Kanten wie Sané nichts holt, wahrscheinlich hat er auch gegen Sané nichts geholt, sondern gegen andere Spieler, aber immerhin schafft er bei drei Luftzweikämpfen zwei für sich zu entscheiden, das ist schon mal gar nicht so übel, bei den Bodenzweikämpfen äh, sieht die Bilanz äh, etwas negativer aus, zehn Bodenzweikämpfe hat er geführt, vier davon gewonnen. Ähm, trotzdem hat er noch zwei erfolgreiche Tackles gesetzt also auch das musste er erstmal schaffen mit der ähm, Figur, ja und das meine ich jetzt gar nicht dich, sondern äh, ich bestaune ich das fast schon, dass da der kleine Wirbelwind mhm. seine Gegner umchecken kann und insgesamt hat er noch 41 Ballaktionen gehabt, das möchte ich noch erwähnen, 12 Ballverluste, das ist alles absolut im Rahmen, das geht besser, gar keine Frage, aber das haben wir auch schon deutlich schlechter gesehen. Und von daher, also wenn ich mir jetzt auch überlege, dass er jetzt komplett neu in dieser Rolle eigentlich ist beim VfB, ja? also der hat ja in der letzten Saison kaum Ansatzzeiten bekommen und ähm, war jetzt für mich persönlich jetzt auch nicht der Kandidat schlechthin für die Startelf für die kommende Saison, der hat das dann so ein bisschen angedeutet in der Vorbereitung. Und ähm, dann gab es die kleine Enttäuschung gegen Freiburg, da hat es nicht so ganz funktioniert, wobei er da in einzelnen Aktionen auch schon gezeigt hat, dass er definitiv Torgefahr entwickeln kann und, und auch gut sein kann für das VfB-Spiel, aber irgendwie hat die Taktik nicht so 100% gepasst äh, an diesem Spieltag, weil ich meine mich zu erinnern, dass wir da auch das eine oder andere mal mit Flanken operiert haben und da war wird jetzt nicht unbedingt die erste Anspielstelle für dann, denk mal, Silas und wer hat auf rechts gespielt, ähm, habe ich jetzt komplett vergessen, wer gegen Freiburg auf rechts angefangen hat. War das Massimo? Ich meine, es war Massimo. Massimo, von ja. Ja, ich glaube schon. Ja. Der auf rechts begonnen hat. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen war ich wirklich zufrieden mit äh, dem, was Matteo Klimowitz da gezeigt hat. Und mich hat dann so ein bisschen gewundert, dass es anschließend äh, ja Kritik von der Lokalpresse gab in Richtung Matteo Klimowitz, wo man sich halt fragt, ist es jetzt, also erstens mal, ist es überhaupt nötig, so einen jungen Spieler nach zwei Startelf einsetzen? zu kritisieren und da schon äh, Bilanz ziehen zu wollen. Ja, also, dass man sagt, äh, da hat jetzt nach dem ersten Spiel gegen Freiburg schon nicht das gebracht, was man von ihm sicher erhofft hat. Und dann jetzt auch gegen Schalke war es nicht so richtig gut. Wobei man da auch nochmal nachfragen kann, hat der ähm, äh, ja, Journalist, der für den Artikel zuständig war, hat er überhaupt das Fachwissen, um das beurteilen zu können? Das spreche ich ihm nämlich ne ab. Denn äh, man kann definitiv nicht sagen, dass Klimovic hier ein schlechtes Spiel gezeigt hat. Also, das ist, glaube ich, auch so der einzige Journalist, der diese Erkenntnis hatte nach dem Schalke-Spiel. Kostet halt schon gut. Ich mein, man kann da ja auch kurz festhalten, also ganz objektiv, ähm, dass die.
0: Äh Leser der Weiblinger Kreiszeitung äh Klimowitz zum Spieler des Spiels gekürt haben. Also kann man sagen, okay, die im Remstal haben alle null Ahnung von Fußball, ähm, aber es waren vermutlich ein paar Leute, die Klimowitz auch gar nicht so schlecht gesehen haben, also einschließlich uns dann. Ne?
1: Ja, aber selbst wenn er Scheiße gespielt hat, dann halte ich trotzdem das Maul <lacht> beim 18-Jährigen oder beim 19-Jährigen. Ja, was soll denn das? Ich nehme den ja. Jüngsten mit der wenigsten Erfahrung raus, um äh, eine Bilanz zu ziehen nach zwei Startelf-Einsätzen oder was? Ja, wo war denn der Artikel gegen die Davi, nachdem der eine komplette Saison darum rumgeeiert hat in der zweiten Liga oder in der ersten Liga? Da, da gab es dann ab und zu mal leise Kritik und jetzt hauen die so ein Ding raus. Da fragt man sich natürlich gleich wieder, ist das aus eigener Fehler entstanden, diese Nummer oder wurde dann vielleicht der eine oder andere Berater aufmerksam und dachte, Mensch, da können wir mal einen Artikel. Ähm ja, lass mal einfach mal so stehen. <lacht> ja, ich, das Ding ist halt... Ja, man, aber, genau, aber das ist ja das Ding, ne? du,
0: man, man, man vergleicht natürlich auch einen Spieler, der jetzt ähm, seinen zweiten Startelfeinsatz einsatz ähm, in der ersten Liga hatte mit dem Spieler, der 156 Bundesliga-Einsätze hat. Ähm, ja, und, und Klimowitz hat es halt schlichtweg nicht schlecht gemacht. Also das muss man einfach so festhalten. So ne? ist es. Und sowohl Klimowitz wie auch die Davi kommen auf ein Saisontor. Ähm, und also ich finde, man muss die beiden gar nicht vergleichen, weil, ja, was Materazzi gesagt hat, äh, es ist halt einfach eine taktische Sache. Und ähm, ich finde es halt nach wie vor erstaunlich, äh, wenn man die letzte Zweitligasaison betrachtet, hätte man gesagt, okay, der Klimowitz, Starthelfeinsatz, Bundesliga, never ever. Ja? Also der ist einfach zu schlecht, genau wie Koulibaly zu schlecht ist und Massimo zu schlecht ist, die dann halt zwischenzeitlich ja auch irgendwie komplett abgetaucht waren für Wochen und jetzt ähm, ja, performen die halt regelmäßig auf wirklich ähm, gutem Niveau in der, in der Bundesliga und das ist halt einfach sensationell und äh, dann für mich auch nicht unbedingt Anlass, irgendwie einen Artikel zu schreiben, warum jetzt Matteo Klimowitz gegen Schalke ganz furchtbar schlecht war, was er halt schlichtweg nicht war. nee
1: und wenn du darüber schreiben möchtest, dann vergleich doch die beiden Spieler und arbeitet die Stärken raus und anhand der Stärken kannst du dann sagen, wo der andere oder der eine oder andere Spieler noch äh, Schwächen kompensieren muss oder so, was ein viel charmanterer Artikel ist, als zu sagen, ey, der Junge, der hat's jetzt echt schon wieder nicht geschafft. Also, das gibt's ja gar nicht. Das ist jetzt sein zweiter elf einsatz in der Bundesliga. Ich weiß gar nicht, wo das noch enden soll mit dem Spieler. Da frage ich mich halt, okay, was, was willst du uns jetzt damit mitteilen? Also, das ist doch ein völlig sinnfreier Artikel. Du kannst doch hingehen und sagen, okay, pass auf, der Didavi, der hat eine hohe Passqualität, der spielt oft entscheidende Pässe, der leitet äh, so wirklich viele Großchancen ein in den ersten vier, vier fünf Spieltagen und äh, mit Simovic, wie von mir vorhin schon beschrieben und auch von dir bestätigt, ähm, kriegst du halt mehr Tempo, mehr Tiefe, mehr Chaos ins Spiel. So, und jetzt kann man sagen, okay, dafür ist der Klimowitz in Sachen Zweikampfverhalten nicht so, in Anführungsstrichen, gut wie die Davi. Also ich finde die Davi jetzt auch nicht herausragend gut, sondern besser als Klimowitz. Kann man ja auch nochmal einordnen. Äh, und dann kann man vielleicht noch auf die Standards eingehen. Warum macht man sowas nicht? Ja? Also das finde ich ja völlig legitim, wenn man das so gegenüberstellt und dann sagt, hier hat der eine noch Aufholbedarf und hier ist dann vielleicht ein Klimowitz, dem die Davi schon ein Stück weit voraus. Ähm, aber mich nerven halt diese diese äh, Artikel, äh, wo, wo man sich wirklich fragt, wa was hat dieser Artikel jetzt eigentlich für einen Sinn gerade? Also wollt ihr jetzt damit schlechte Stimmung verbreiten? So, Geht es nur um die Klicks? Weil natürlich funktioniert es dann auch wieder für Social Media. Äh, gefühlt hat sich die halbe vfb Timeline darüber aufgeregt und hat den Artikel verlinkt und meinte dann mehr oder weniger hier, was schreibt denn der für ein Bullshit? Und jeder klickt natürlich den Artikel an. Und im Möhring sitzen sie und fragen sich, Mensch, äh, warum haben wir es sonst nicht immer so einfach gemacht wie heute? Also <lacht> ist, es ist halt dann auch wirklich... Eigentlich eigentlich wäre der richtige Umgang mit solchen Artikeln, die komplett zu ignorieren, weil sie halt einfach sinnlos sind. Also pff, ja, ja
0: genau, und der richtige Umgang mit dem Thema wäre ja gewesen, ähm, ging Materatos Plan mit Klimowitz auf, ja oder nein? Ja, und dann kannst du halt schreiben, ne, nimmst halt einen Spieler wie Klimowitz und lässt einen Spieler wie die Davi auf der Bank und was hat es gebracht, was hat es nicht gebracht? Ähm, ja. Aber um die Personalien geht es jetzt ja eigentlich gar nicht, sondern wirklich... Äh, Materazzo hat halt taktisch was geändert, äh, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert und ähm, ich maß mir jetzt auch nicht an, äh, nach dem Spiel zu sagen, mit Didavi äh, hätte man das Spiel gewonnen, weil dafür war dann äh, Klimowitz auch zu gut einfach, um zu sagen, hey, äh, der, der war halt irgendwie... Äh, ausfall oder so. Also er hatte die Chancen in der vierten Minute, die war super rausgespielt, die, die, die macht er auch gut, ähm, hat halt ein bisschen Pech und auch im Folgenden war, war er ja nicht schlecht, hat ja auch noch ein bisschen was vorbereitet und so weiter und ähm, da jetzt zu sagen, mit Didavi wären drei Punkte safe gewesen, das halte ich dann auch für vermessen.
1: Ja, also dann kommen wir wieder zurück zum Spiel. Ähm, nach 15 Minuten hat man das Gefühl gehabt, dass Schalke das Spiel so ein bisschen beruhigen konnte. Also ich habe ja gerade davon, äh, davon gesprochen, dass der VfB zu Beginn schon Druck ausgeübt hat, die Schalker oft gestresst hat und ähm, du hast dann gemerkt, dass man sich ein Stück weit zurückzieht beim VfB, nicht weit, aber es war nicht mehr dieses aggressive Pressing direkt dann so ja Ende des des, des ersten Drittels der Schalker, sondern ähm, das verlagerte sich so ein bisschen mehr ins Zentrum. Ich fand, dass da auch die Abstände zeitweise zu groß waren, da hat dann Schalker auch mal die Möglichkeit gehabt, sich den Ball ab und zu mal hin und her zu passen. Das scheiterte dann eher an der Passqualität der Schalker als an den ähm, Zustelloptionen oder Zustell, der Zustellqualität der Stuttgarter. Und dann resultierte daraus auch, auch so ein Stück weit, dass die Schalker überhaupt mal in Richtung VfB-Tor kamen und wir in der siebten Minute, ja, so eine Schwalbe, möchte ich mal sagen, so eine halbe Schwalbe von, die erste halbe Schwalbe von Paciencia miterleben <lacht> durften. Als Stenzel Paciencia am Arm festhält. Jetzt hat man von Schalker-Fans gehört, ja, es ist doch ein Elfmeter, er hält ihn ja. Natürlich fällt Paciencia viel zu theatralisch, aber das ändert ja nichts daran, dass Stenzel Paciencia am Arm festhält. Wir haben, glaube ich, in der Live-Übertragung gesagt, ja, das reicht nicht. Also das ist einfach wirklich nur so eine Berührung und er fällt dahin, als als würde er da am Bein irgendwie getroffen werden, äh, geworden sein. Und äh, ja, das, das, das reicht einfach nicht aus, um. 11 Meter zu pfeifen. Hast du jetzt beim zweiten Mal anschauen eine andere Meinung? diesbezüglich ja, also ich
0: hab Ich habe nicht wirklich eine andere Meinung dazu. Ich finde, das reicht halt definitiv nicht für den Elfmeter. Ähm, aber meine Meinung ist auch, der Stenzel sich da in dem Zweikampf nicht besonders clever anstellt. Also er hält da die Hand von Paciencia und hält es halt viel zu lange. Dann lässt er sich halt irgendwann fallen. Und ähm, ja wenn man jetzt so ein bisschen vergleicht äh, mit dem Elfmeter, den ähm, Carasor letzte Woche oder vorletzte Woche jetzt ähm, gegen Anderson verursacht, da, da finde ich dann ist nicht mehr so großer Unterschied dazwischen halt, ne? Also, ja. wenn er halt den falschen Schiri erwischt, dann pfeift er das. Also, dass sich dann der VAR nicht einschaltet und das nicht als ähm, viel, krasse Fehlentscheidung definiert, dass er nicht gepfiffen hat, das finde ich okay, ähm, aber du wirst Schiedsrichter finden, die das sehen und das dann definitiv auch als als Elfmeter pfeifen und da darfst du dich als VfB-Fan und auch als Stenzel dann nicht beschweren, weil der Zweikampf wirklich ähm, unclever geführt ist und er muss ihn einfach nicht so lange an der Hand festhalten. Ja? Was Patience hier draus macht, finde ich dann auch völlig albern, gar keine Frage, ähm, aber
1: ja, da hat der VfB ein bisschen Glück, finde ich. Ja, es also ist halt auch wieder hier das Thema, was wir schon ein paar Mal jetzt im Podcast besprochen haben. Es wäre einfach schön gewesen, wenn die DFL oder der DFB in dem Fall natürlich, äh, vielleicht die Kommunikation zwischen VAR und Schiedsrichter zumindest vielleicht in schriftlicher Form ähm, irgendwo mal dargestellt hätten. Weil mich würde halt schon mal interessieren, ob überhaupt über die über ja. die Entscheidung diskutiert wurde. Weil für mich war es zumindest etwas, was man sich doch mal angucken sollte, ja? Ja. Äh, und 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 da fehlt natürlich komplett wieder die Information darüber, wie das jetzt bewertet wurde vom VAR und vom Schiedsrichter auf dem Platz. Und da fragt man sich halt eben dann, ja, wann ist es eigentlich Elfmeter, wann nicht? Also es kommt wieder diese Ungewissheit so ein Stück weit mit rein und ähm, das nervt natürlich als Fan. Also auch wenn es jetzt hier für ja, uns vor gut ausging, aber es nervt genau. halt einfach.
0: Ja, vor allem ist ja total schräg, ne? Also du siehst halt irgendwie die Zeitlupe im Fernsehen, weil... Ist ja, niemand ist gerade im Stadion, du siehst die Zeitlupe und denkst, oh, oh, scheiße, also da könnte sich der VAR einschalten und du wartest dir nur darauf, dass dein Spiel irgendwie fortgesetzt wird, was ja auch keine Garantie dafür ist, dass es nicht noch, noch mal unterbrochen wird, aber du hoffst dir nur, okay, lass weiterspielen, bitte kein Review, bitte keinen Schiedsrichter an der Mittellinie, der in den Bildschirm guckt ähm, und das ist halt nicht gut, also man möchte doch wirklich sofort wissen, ähm, der VAR hat sich gemeldet oder der VAR sagt, nö, ich melde mich nicht, das muss definitiv nach wie vor transparenter werden. Halt, ja. ne? Dass du weißt, was geht da vor sich? Also sagt der VOR, nee, ich schalte mich nicht ein. Sagt der VOR, ich schalte mich ein. Der schießt sagt, nö, passt für mich. Also was passiert da gerade? Ähm, ja, aber ähm, also ich denke, die Entscheidung war richtig, da keinen kein Elfer zu pfeifen. Ähm, aber na natürlich schon ein Stück weit glücklich für den VfB.
1: Ja, besagter Stenzel hat kurze Zeit später, also in der 25. Minute, noch mal eine große Chance gehabt, ähm, so ein Distanzschuss war das, wirst du dich auch noch dran erinnern können, war etwas zentral, aber ja, war schön anzusehen, muss man sagen ähm, ja, ich habe mir jetzt wirklich mal die Frage gestellt, wie gut eigentlich dieser Stenzel ist also, es ist es ist schon merkwürdig, dass du das einfach als Fan so akzeptierst fast schon, dass der einfach da eigentlich nie schlechte Partien abliefert. Und das ist für mich jetzt wirklich als äh, Kompliment zu verstehen. Ja? Also du kennst eigentlich von Stenzel keine sch richtig schlechte Partie. Er hat immer so ein Grundniveau, das er meistens dann auch über, übertrifft. Aber äh, das ist eigentlich echt ein richtig, richtig guter Transfer. Ein Spieler, auf den man eigentlich auch nicht mehr verzichten möchte da hinten in der Dreierkette aktuell. Und selbst wenn sie mit Viererkette spielen, würde ich nicht gerne auf Stenzel verzichten. Vielleicht kannst du noch so ein paar, paar Worte bezüglich Stenzel verlieren, denn ich habe auf Twitter gelesen, dass du, als ich ja. mich kurz mal angemeldet habe,
0: äh, dass du <lacht> aber, aber Gefallen nicht, gefunden hast. Aber nicht, nicht über die App, sondern über über einen Browser, über einen Browser, ja, Twitter, genau, Twitter.com, ja. <lacht> Ähm, ja, ich habe gestern das Spiel nochmal komplett gesehen und m, war dann echt äh, ziemlich begeistert von ähm, Pascal Stenzel, weil wenn man sich das Spiel dann nochmal so in Ruhe anguckt, ähm, dann äh, merkt man ja auch, dass er auf der rechten Seite dann doch relativ alleine ist, weil ähm, Tongi Kulibali jetzt defensiv, m, ja, seine B Bemühungen sind ja überschaubar, ne? Also da, da ist halt einfach nicht viel. Und deswegen, äh, ja, musste Pascal Stenzel, also was die Defensivarbeit angeht, eigentlich die komplette rechte Seite irgendwie dicht machen, was ihm ziemlich gut gelungen ist, also er hatte da ja ähm, Utschipka dann meistens genau. und auch ähm, Ut, den er halt irgendwie verteidigen musste und das hat wirklich gut funktioniert ähm, und obwohl er eigentlich Defensivarbeit auf dem rechten Flügel alleine machen musste, ähm, hat er ja trotzdem Zeit gefunden, ähm, sich nach, nach vorne einzuschalten, ne? also da war dann tatsächlich dieser... Distanzschuss ähm, in, der, in der 25. Minute ähm, und ich glaube, er hatte sogar zwei Torschüsse, also er war nochmal irgendwann vorne ähm, er, er, und er hat es auch geschafft wenn man sich mal seine seine Heatmap anguckt, ähm, im Vergleich dann zu, auf der anderen Seite ist es ja dann quasi Kempf, sein Pendant, dann dann sieht man auch, was für einen unfassbaren Raum er da beackert einfach ne und das ohne hinten zu fehlen und ähm, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen und äh, Genau, wenn man dann, das ist ja so ein Lieblingszitat auch von Materazzo, wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen und das gilt ja auch für Pascal Stenzel und er hat ja diese Saison, die Zweitligasaison angefangen ähm, als als Rechtsverteidiger, der ja dann im Walter-System eine ganz wichtige Rolle einnahm und wir erinnern uns dran, dass er als Rechtsverteidiger dann immer in die sechster Position gerückt ist, dann teilweise aber auch rechts auf dem Flügel war und jetzt, ähm, dann hat er ja dann teilweise ähm, ja mehr Ballkontakte gehabt ähm, als die komplette gegnerische Mannschaft und jetzt spielt er auf einmal in der Innenverteidigung, also das, das finde ich schon brutal, also wie äh, polyvalent er dann ist ähm, und wirklich seine Rolle da annimmt und das alles gut spielt und jetzt gegen Schalke fand ich ihn wirklich richtig, richtig gut, also man sieht es halt nicht auf den ersten Blick, man muss dann sich das Spiel vielleicht dann tatsächlich nochmal angucken mit so einem Blick auf Pascal Stenzel, ähm, aber jetzt gerade gegen Schalke, was er da abgespult hat, ähm, das, das war brutal. Ähm, aber so als Downside, klar, also so eine, so eine Situation wegen, wie gegen Paciencia ähm, oder auch so Zweikämpfe äh, im 16er gegen einen Mittelstürmer, da habe ich dann schon immer so ein paar Schweißperlen auf der Stirn. Ich glaube, das ist halt nicht so komplett sein Ding. Ähm, aber ja, wenn es mal aus dem 16er rausgeht und Aufbauspiel, Passspiel, ähm, das Auge, wo er hinlaufen muss, welche Räume er zustellen muss, welche Pässe er spielen muss, das finde ich schon richtig, richtig stark bei ihm.
1: Bevor ich in die Lobeshymnen bezüglich Stenzel mit einsteige, <lacht> muss ich dazu noch sagen, also ich, ich finde es auch gut, was er so nach vorne macht. Defensiv hat er gerade wenn es schnell geht, manchmal so seine Probleme. Also er lässt sich dann gerne mal überlaufen oder mal ausdribbeln, äh, steht dann auch nicht immer genau da, wo man sich es dann wünschen würde, sag ich mal, wo sich ein rechter Innenverteidiger positioniert. Da kann er sich auf jeden Fall noch steigern. Aber das ist alles auf einem Trotzdem schon hohen Niveau, möchte ich mal sagen, also da hatten wir schon deutlich schwächere Rechtsverteidiger oder rechte Innenverteidiger, das allzu oft haben wir ja beim VfB jetzt in den letzten Jahren nicht mit Dreierkette Und gespielt, keiner, aber du Händler. weißt, auf, auf was ich hinaus will, also wir hatten da schon schwächeres Personal auf dieser Position, aber er hat immer noch äh, Raum, um sich zu verbessern, also das äh, muss man schon sagen. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie das dann gegen Frankfurt zum Beispiel funktioniert, wenn dann unter Umständen zwei eher offensiv denkende Außenspieler auf ihn zukommen, beziehungsweise dann natürlich auf der rechten Seite kommt einer auf ihn zu und auf der linken Seite dann ähm, kommt einer auf Kämpf zu und ich finde auch jetzt hier gegen Schalke hat das Materazzo ganz gut gelöst, weil du natürlich von Oczipka weiß, dass der jetzt nicht ständig ins Tripling geht und, äh, weiß ich nicht, mit den super Tempoläufen da über seine Seite äh, für Furore sorgt. Das ist dann eher der Mann, der die gepflegte Halbfeldflanke perfektioniert hat und manchmal dann auch bis zur Grundlinie runterkommt und dann ganz überrascht trotzdem eine Halbfeldflanke schießt, sprich auf die <lacht> Tribüne. <lacht> so. ähm, ja, da, da glaube ich, ist einfach Stenzel und Koulibaly ähm, die richtige Option gewesen, weil du wusstest eigentlich, dass Koulibaly alle Freiheiten haben wird. Er muss nicht mit nach hinten ja. arbeiten. Und auf der anderen Seite sieht das anders aus mit Ludwig, der da äh, dann doch nochmal, zumindest war das, glaube ich, Baums Idee, ein bisschen mehr Druck ausüben sollte über seine Seite. Hat auch nicht immer geklappt. Ähm, nee, ist eigentlich geklappt. Ja,
0: äh, gar nicht äh. geklappt, ne? Aber ich fand auch Sosa, auch da, da sprechen wir später noch drüber, aber ich fand Sosa auch defensiv ähm, wirklich sehr, sehr solide. Und man darf ja auch nicht vergessen, also ne, in der Zweitligasaison waren ja ähm, Stenzel und Sosa quasi Pendants ja. ähm, auf ihren Seiten und jetzt spielt halt Sosa quasi eine position weiter vorne ähm, und das hat dem VfB-Spiel ja auch so ein, so ein bisschen so eine Asymmetrie gegeben, finde ich, aber ähm, also es hat nicht geschadet,
1: das, das war sehr, sehr interessant. Ja, hat mir auch gut gefallen. Abschließend noch zu Stenzel, wie gesagt, das war der Mann wenig überraschend mit den meisten Ballaktionen insgesamt, ähm Vier erfolgreiche Tackles, da hatte nur Endo mehr. Zu dem kommen wir natürlich nachher auch noch, wie immer. Dann spielte er die meisten Pässe. Pascal Stenzel hat eine Passquote von 85%. Er fing die meisten Bälle ab von allen Spielern. Spielte zwölf lange Bälle, sieben davon kamen an. Also ist auch wirklich wichtig fürs Aufbauspiel, wenn dann mal keine Passoption da ist. Also wenn es eben nicht über kurze Pässe funktioniert oder über vertikale Pässe, dann kann der auch einen langen Ball spielen und der kommt auch an. Ähm, ja, und es gab auch keinen Spieler, der das häufiger versucht hat, diese langen Bälle zu spielen. Also er ist immer noch wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aufbauspieler und ich glaube, wir haben das ja auch schon mal thematisiert, es ist halt nicht der Mann, der ständig die Vorlagen liefert, sondern eher den Ball vor der Vorlage, beziehungsweise nochmal einen davor. Aber er ist immer wieder eben wichtig, um überhaupt dann erstmal in die gefährlichen Zonen zu kommen. Also es ist auf jeden Fall ein Spieler, den möchtest du eigentlich auf dem Platz haben, den möchtest du nicht missen und wenn er sich jetzt defensiv vielleicht noch ein bisschen steigern kann, dann bin ich der Meinung, ist es ein Spieler, der fast zu so gut ist für einen VfB, also zumindest für einen Aufsteiger zu so gut ist. Ähm, ja, ich, ich bin zufrieden mit äh, Stenzel, das kann gerne weiter so gehen. Ähm, ja, aber bin da wie gesagt gespannt, ob er dann auch das Level halten kann, weil ich meine mich zu erinnern, vielleicht kriege ich es jetzt komplett falsch zusammen, aber ich meine mich zu erinnern, dass er gegen Ende der Rückrunde dann schon auch abgebaut hat. So Mitte der also so nach der Corona-Pause ging es nochmal und dann wurde es irgendwie ein bisschen schlechter, meine ich, aber vielleicht verwechsel ich das jetzt auch gerade, aber irgendwas klickt da bei mir, dass es nicht mehr ganz so souverän war wie noch in der Hinrunde. Haben wir nicht darüber auch gesprochen, was du noch?
0: Ja, vielleicht, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube, die Gemengelage in unserer Dreierkette ist ja eh interessant, ähm, mit dem Waldemar Anton, der jetzt ja zurück in die Startelf drängt und ähm, ja, ich denke, Kempf wird gesetzt sein und da bibbern jetzt ja so ein bisschen Stenzel und Karasor um ihren Startelfplatz, ähm, aber da sprechen wir ja dann noch ähm, bei unserer Prognose für die Aufstellung gegen Frankfurt darüber ähm, weil ich glaube, einer von den beiden muss wieder auf die Bank und ähm,
1: ich glaube nicht, dass das Pascal Stenzel ist. Das wäre eine Überraschung, das stimmt. Ja. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zum Gegentor und das beginne ich erstmal mit einer fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung, die eigentlich ganz schnell aufgelöst werden kann, nämlich in der 28. Minute gibt es so eine Szene, da bekommt Mascarell im Schalker Strafraum den Ball an die rechte Hand, meine ich, war's es und äh, natürlich große Aufregung, nicht im Stadion, weil da ist ja niemand, aber auf Social Media, das muss doch Handelfmeter sein, äh, man kann glaube ich aber hier ganz klar sagen, das war Stützhand von Mascarell und ob das jetzt Sinn ja, macht Stützhand oder nicht, schön, oder? Also, ja, es ist halt, die, die, die Schutzhand
0: gab es ja auch mal, jetzt gibt es die Stützhand, ja, äh, ja aber äh, klar, er geht halt zu Boden und
1: ähm, ja. Ob die Stützhand, das, Stü ist, das ist noch interessant, ja. ob die Stützhand nun wirklich nötig ist oder nicht, ist dabei völlig unrelevant. Also theoretisch, es gab ja auch mal diese merkwürdige Szene in der letzten Saison, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, ich weiß auch nicht mehr, welcher Spieler das war und welche Mannschaften das waren, weiß ich auch nicht mehr, aber es gab in der <lacht> Bundesliga mal die Szene, dass irgend so ein Spieler diese Stützhand etwas, sag ich mal, ähm, so verrenkt hat, dass er mit dieser Stützhand den Ball noch berührt hat. Und dann gab es dafür keinen Elfmeter, weil die Erklärung war ja Stützhand. Und es ist so völlig wurscht, ob die Stützhand so gebraucht wird, wie sie jetzt, wie es der Name einem weiß machen möchte. Oder ob sie halt einfach nur da mehr oder weniger unglücklich gerade aufkommt. Es, es gibt halt keinen Elfmeter. Grundsätzlich finde ich mal die Entscheidung zu sagen, so ist es, Punkt, da gibt es keine Interpretation äh, seitens des Schiedsrichters, finde ich eigentlich ganz gut, aber die Regel an sich natürlich merkwürdig.
0: Ja, aber als wenn man sich die Szene anguckt ähm, und man ist jetzt nicht gerade kundig, ähm, was die täglichen oder wöchentlichen Entscheidungen des IFABs angeht und man sieht, wie Mascarell runtergeht. geht, ne? also geht halt wirklich runter, grätscht irgendwie rein, stützt sich mit dem Arm ab, kriegt an diesen Arm mit dem er sich tatsächlich auf dem Boden abstützt, da geht der Ball dran, also da, da sagen der neun von zehn Kreisliga-Kickern das ist kein Elfmeter und insofern finde ich es mal schön, dass man irgendwo drauf guckt, sagt, das ist kein Elfmeter und tatsächlich ist es auch kein Elfmeter, weil es halt wirklich Stützhand ist, insofern ja. denke ich über die Situation muss man nicht reden und es ist eine der wenigen Situationen ähm wo die Regelauslegung auch dem entspricht, was man als Fußballfan sieht. Ne? Wo man sagt, hey, der geht halt runter, da ist der Arm, der kriegt den Ball dran, er geht da nicht mit dem Arm hin, er kann einfach nichts machen. Und ähm, jeder sagt, es ist kein Elfmeter und ähm, erstaunlicherweise sagt das IFAB auch, es ist kein Elfmeter und
1: deswegen ist es auch kein Elfmeter gewesen in der 28. Minute. Genau und dabei können wir es auch belassen. Direkt danach kommt Schalke äh, in, ja, in so einen Umschaltmoment rein und ähm, Uth wird angespielt. Kann er nicht gar nicht viel machen, das ist so, würde man sagen, 35 Meter vom Stuttgarter Tor, halb rechts äh, von, uns, von den Schalkern aus gesehen. Und ähm, ja, kommt an den Ball, kämpft, kommt von hinten angestürmt und trifft zwar auch den Ball, aber säbel da auch wirklich gut aufs Übelste um und kriegt dafür noch nicht mal gelb, aber es gibt den Freistoß völlig zurecht. Man muss sich natürlich hier wirklich fragen, warum kämpft diesen Freistoß äh, diesen ähm, dieses Foul so begeht, wie er es dann eben getan hat. Also ich habe damals dann schon gesagt in der Live-Übertragung, eigentlich reicht es, wenn du dich einfach nur hinter Ud stellst, du musst gar nicht so reingehen. Es ist einfach ein saudummes Foul gewesen von ihm und das passiert zwar mal und kann man dann auch vielleicht verschmerzen. Hier war es halt blöd, weil es mehr oder weniger die direkte Vorlage für den folgenden Führungstreffer dann war. Kempf selber sagt dazu Sebastian, für mich ist das kein Foul. Ich spiele den Ball und der Spieler läuft dann noch in mich hinein. Hat er die Zeitlupe gesehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube, nur Castro durfte sich die Zeitlupe angucken. <lacht> er hat dann seine Meinung also, revidiert. Ich
0: mein, das, das waren dann halt einfach 10% Ball, 90% Ut, ja. Und also ich, ich ich, mag mark oliver Kempf total und ich finde es halt auch cool, wenn er diese Momente hat, wo er irgendwie denkt. Den hau ich jetzt einfach mal komplett um. ne Also wir haben es gegen, gegen Karlsruhe im Derby gesehen, als es gewonnen wurde. Also völlig unsinnig halt, ne aber er flexten halt komplett um. Ähm, das, das war jetzt gegen Uth nicht anders. Also ich, ich weiß nicht, was ihn da reitet. Ich finde es ein Stück weit cool. Ähm, aber jetzt gegen Schalke, wo du weißt, also sie haben offensiv halt einfach aktuell nichts auf dem Kasten. Und das Einzige, was sie irgendwie so ein bisschen können, sind Standards. Ach, da ist es natürlich dann schlecht, wenn du halt irgendwie 30 Meter vom Tor ähm, dann einen, einen Freistoß für die ähm, produzierst und dann halt noch so unnötig, weil du kannst dich wirklich hinter ihn stellen. Ähm, er, er hat da ja in, der Ud hat ja in, in der Situation jetzt nicht wirklich viele Optionen, das kann nicht gefährlich werden ähm, und Kempf und flexen halt wirklich komplett weg. Na klar, er spielt zuerst den Ball, ähm, aber jeder Schiedsrichter der Welt pfeift das und neun ähm, von zehn geben dir auch die gelbe Karte dafür, weil es war schon relativ roh einfach. Ja. Ähm, ja, das, das, das war nicht wirklich clever und wir reden jetzt wahrscheinlich drüber, wie das Tor dann fallen konnte, aber da muss man tatsächlich sagen, also 80 Prozent Schuld
1: am Gegentreffer hat er einfach kämpft durch das Foul, alles andere ist dann schwierig zu verteidigen. Übrigens, Schalke kann aus dem Spiel heraus keine Gefahr entwickeln. hast du ja gerade eben gesagt, das unterstreicht folgende Statistik nochmal sehr eindrücklich, ich lasse dich erstmal raten, was glaubst du denn, wie viel Ballkontakte hatte Gonzalo Paciencia im Stücke der Strafraum?
0: Oh, über echt, über 90 ich, Minuten, muss man dazu ja, ja. sagen. Den habe ich, hab ich echt schlecht gesehen. Und der hatte oh, im Stuttgarter Strafraum. Ja. Also der Stürmer, sage ich nochmal dazu. Ja, ja, ich weiß. Aber das, das, das muss minimal gewesen sein. Ich sag mal, optimistisch geschätzte 5. Ja, null. Ja, genau, genau.
1: Das <lacht> war null. Also es ist wirklich so. Also die haben aus dem Spiel heraus überhaupt keine Gefahr entwickelt und haben mehr oder weniger nur darauf gewartet, dass sie mal hier so eine Chance bekommen, weil sie halt auch wissen, dass Harid jemand ist, der mit dem ruhenden Ball was anzufangen weiß und weil sie sich da auch was überlegt haben. Und der VfB natürlich auch anfällig ist bei solchen Standardsituationen. Also das sieht man ja nicht nur bei Freistößen, sondern auch bei Eckbällen, manchmal bei Einwürfen. Also Eckbälle, Freistöße, lass uns mal dabei bleiben. das ist halt so, dass beim VfB weiterhin im Raum verteidigt wird, nicht gegen den Mann. Das kann auch funktionieren, aber trotzdem ist. Ich kann es immer nur wiederholen. Es gibt diese alte Weisheit, die trifft einfach zu. Der Raum schießt keine Tore und der VfB hat das jetzt, glaube ich, hat das jetzt hat er jetzt viermal ein Gegentor nach Standard bekommen. Also das 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 ist ein Rückstand geraten durch ein Standardtor. Das muss ich mal überlegen. Also gegen Schalke war es der Fall, gegen Köln das können wir wegrechnen, gegen Berlin haben wir kein Gegentor bekommen, gegen Leberkusen haben wir ein Gegentor bekommen nach dem Standard. Genau, also
0: gegen Freiburg mindestens eins, vielleicht sogar gegen, zwei. Das gegen Freiburg war es das 2-0,
1: meine ich, das 1-0-4 äh. nach diesem komischen Einwurf. Ja. Genau. Was auch ein Standard ist eigentlich, ne? Also. Ja, ja. Und Mainz hast du dann eigentlich auch noch... Nee, da war es da war's ein Angriff der Mainzer, das war keine ja, andere ja, Situation. Ja. ja, aber es passiert zu häufig, das möchte ich eigentlich damit sagen. Also äh, die Taktik, im Raum zu verteidigen, wenn es denn klappt, lasse ich mir ja gefallen, aber es klappt halt nicht so richtig. Und jetzt versuchen wir das mal so ein bisschen aufzudröseln und hoffen, dass wir damit richtig liegen. Äh, sollte das nicht der Fall sein, einfach in die Kommentare dann da rein, damit, was wir <lacht> falsch gesehen haben. Also man sieht an der 16er-Linie, also erstmal muss man dazu sagen, dass die Kameraführung da ein bisschen bisschen blöd ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich verstehe zwar, dass wenn man das auf Sky überträgt oder auf der Zone oder so, dass man dann immer wieder den Schützen zeigen muss und so, aber eigentlich ist nicht der Schütze interessant, sondern es ist viel mehr interessant, also gerade bei dieser Art von Freistoß, klar, 18 Meter vom Tor oder 20 Meter vom Tor, möchtest du den Schützen vielleicht sehen, wie er sich auf den Schuss vorbereitet und dann konzentriert... Und einfach nochmal in sich geht. Aber wenn es wirklich darum geht, dass jetzt ein Ball in Richtung Strafraum geschlagen wird, dann möchte ich eigentlich gerne sehen, was da im und am Strafraum passiert. Das sah man zu selten, aber man konnte hier und dann dann doch ein bisschen was mitnehmen. Also, einer 16er-Linie reihen sich von VfB-Seite aus ähm, Mangala, Stenzel, Endo, Kempf, Karasor, Kalajic, Sosa und Castro auf. Das sind jede Menge Spieler. Material, das sich da versammelten von den Schalkern ähm, werden zunächst erstmal Ciao, Sané, Pacencia und Uth an diese 16er Linie geschickt. Dann hörst du über die Außenmikrofone, wie Manuel Baum, Bostoan auch noch dahin beordert. Und dann denkt man äh, natürlich zunächst, okay, alles klar, jetzt muss man sich hier nochmal neu zuteilen, aber ich habe ja gerade die ganzen Stücke da aufgezählt. Es sind ja genügend da, also es ist jetzt nicht so, dass das Schalke jetzt plötzlich in Überzahl wäre oder so. Also der VfB verteidigt das dann weiter in Überzahl, allerdings im Raum und es gibt keine klare Zuordnung. Dann siehst du schon, ja, wie plötzlich Mangala mit Schau und Bostogan dasteht. Sané springt da auch noch irgendwo rum, Stenzel ist da mit dabei, aber du siehst ganz augenscheinlich, du hast glaube ich mir auch einen Screenshot davon nochmal geschickt, dass Mangala plötzlich mit Schau und mit Bostogan ähm, an, an der 16er-Linie steht. Genau, also ich habe ja nur
0: nur den, den quasi ähm, die, die die linke Hälfte vom 16er ähm, geschickt, als ähm, Bostogan schon reingerückt ist. Und da sieht man wirklich noch, schaut, es steht halt noch so ein Meter ähm, hinten. Dann kommt Bostogan, dann kommt äh, Mangala, dann kommt Sané, der wird halt flankiert von äh, Stenzel und Endo. Genau. Und Kemp steht jetzt in meinem Screenshot alleine. Und dann ähm, segelt der Ball rein und dann kommt ja Dynamik in die Sache. Und dann genau. sieht man ganz deutlich, ähm, Endo und Stenzel haben Sané. Ähm, Kempf ist halt
1: komplett in die Mitte gerückt. Da stehen irgendwie zwei Schalker. Ja, und achte ähm, mal darauf, wo die hingucken. Das ist auch nochmal das. Die 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 von dir aufgezählten Spieler, Schlück der Spieler, achten ja überhaupt nicht auf ihre Gegenspieler in dem Moment, sondern alle gucken nur zum Ball, was ja jetzt nicht komplett falsch ja, genau. ist. Ja. Aber du merkst halt, wie, ähm, wie, wie da halt einfach Spieler dann übersehen werden. Also gerade, wenn sie sich dann so ein bisschen zurückfallen lassen oder im Fall dann bei Mangala, also seine Gegenspieler, ähm, also ich weiß nicht, ob das abgesprochen war, kurz vor dem Freistoß, also ob das einfach eine einstudierte Variante war, aber in dem Fall war es halt so, dass Boslowan nur eine Aufgabe hatte, nämlich Mangala zu blocken. Also
0: genau, weil Bosdan geht ja auch gar nicht gar nicht
1: Richtung Tor. Der bleibt ja irgendwie äh, elf Meter vorm Tor
0: stehen. Ne? Der also geht der, nicht zum
1: Ball, der möchte überhaupt nicht genau, Kopfball Er, er, einen er, er blockt Mangala
0: auch nicht wirklich, aber irritiert ihn
1: natürlich. Ne? Ja, ähm, er, er will ihn natürlich nicht zu Fall bringen, sonst wird es zurückgepfiffen. Aber er, er, genau. er sorgt halt einfach dafür, dass Mangala nicht so entschlossen mit äh, Chao mitgehen kann, wie er das vielleicht könnte, wenn jetzt da kein Bosan da wäre.
0: Ja, aber, aber, aber wenn man wenn man den Still halt sieht, ähm, nachdem ähm, ich weiß nicht, Harit hat den Freistoß reingegeben genau. und man sieht halt den, das Standbild, ne? dann ist ähm, Sané halt wirklich gut markiert von Stenzel und von Endo und hinten hat Mangala einfach zwei Gegenspieler. ja Und klar, Bostogan rückt nicht nicht weiter, aber da ist er einfach in Unterzahl. Während du überall anders, hast du halt wirklich äh, 1 zu 1 oder sogar 2 zu 1 Situation und hinten ist ist Mangala gegen zwei Spieler ähm, alleine und lässt sich dann vielleicht vom Bostogan so ein Stück weit irritieren und kommt dann halt auch nicht mit, als Chau dann halt wirklich bis zur fünf meter linie dann ähm, durchrennt und das ist natürlich aber auch generell natürlich super schwer zu verteidigen, wenn der Ball da ganz lang kommt, halt auf den zweiten Pfosten und so weiter. Ähm, das ist ja dann wirklich super schwierig, aber und da Frage, aber ich frage mich halt grundsätzlich, ähm, welchen Vorteil
1: halt da eine Raumdeckung gegenüber einer Manndeckung hat. Ja, das frage ich mich wirklich auch. Also ich verstehe es halt <lacht> vor allem dann nicht, wenn es nie so richtig funktioniert oder du immer wieder, ähm, ja, dich damit konfrontierst, siehst, siehst, dass der Gegner dann Chancen hat oder Tore erzielt, dann frage ich mich halt schon, warum wollen wir das so verteidigen? Also du hast eine ja. Überzahl in dem Moment, du hast genügend Leute da, du kannst das so positionieren, dass Mangala eben nicht mit beiden Gegenspielern alleine da steht und du hast es ja schon genau richtig gesagt, also dass Chao da zum Abschluss kommt, ähm, das wäre vielleicht auch nicht zu vermeiden gewesen, wenn Mangala ähm, eben sich nicht um zwei Spieler kümmern hätte müssen. Ja, wenn Stenzel sagt, hey, ich habe ein Sané, ähm, endo nur raus zum zum Bostogan. Also
0: auch dann ist es super schwierig, das noch zu verteidigen. Ne? Also der 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 eigentliche Fehler ist das Foul von Kempf, das ist ja. ja gar keine Frage. Aber trotzdem scheint der VfB ja ein grundsätzliches äh, Problem zu haben, wenn es darum geht, ähm, offensive Standards des Gegners zu verteidigen.
1: Wäre vielleicht mal eine interessante Frage bei einer Pressekonferenz wenn man nicht gerade schon nach so Sachen fragt, <lacht> äh, was Materazzo machen würde, wenn irgendwie Zahnfee kommt und ihm 10 100 Millionen schenkt, ja. 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 Also, äh, das interessiert mich wirklich auch, was jetzt hier die, die Denkweise ist, warum Materazzo der Meinung ist, dass es besser wenn es Materazzo so beschließt, hat es auf jeden Fall einen Sinn, ja, also, das macht der, er nicht.
0: Der, der, der wird der, der ja nicht sagen, irgendwie, okay, Raumdeckung ist scheiße, deswegen mache ich es, also, der, der wird sich ja was dabei denken, aber wenn man es halt so sieht und wie viele Tore der VfB nach Standards bekommt, dann denkt man sich, ist es wirklich gut und das wäre ja wirklich mal eine Frage. Hat der VfB ähm,
1: eine Schwäche bei der Verteidigung von gegnerischen Standards? Ja, scheint fast so. Ja, und äh, das, das Schlimme ist, dass damit die Schalker zum ersten Mal seit dem 14. Juni in Führung gegangen sind. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Ende Oktober. Genau, ich habe
0: heute auch gelesen und sie sind zum ersten Mal seit boah, März, Februar oder so mit einer Führung in die Halbzeit gegangen. Genau,
1: richtig. Ja. Das ist schon geil. Aber ich finde immer noch diese geilste Statistik, dass Schalke seit Januar wirklich kein Fußballspiel mehr gewinnen konnte. Das ist völlig absurd. Wir sind im November.
0: Das Aber sie haben heute
1: in, in Schweinfurt gewonnen. Ja gut, das ist halt Pokal also ganz ehrlich also wenn nach ich Rückstand. jetzt ja ja stimmt auch noch nach Rückstand <lacht> äh, aber wenn ich jetzt äh, schon ein Pokalspiel gegen den Viertligisten als Erfolgserlebnis verkaufen muss schwierig also stell dir mal vor der VfB der ja. sich hingestellt nach ähm, gut die haben ja sogar gegen den Drittligisten gespielt aber der VfB würde sich hinstellen nach einem nach einem Sieg gegen den viertligisten jetzt haben wir endlich die Abwärtsspirale gestoppt also ich weiß, ich weiß nicht was dann hier los gewesen wäre in der timeline also von daher nee nee also wenn
0: man wenn man das Spiel ja, ja wie gesagt ich habe es ja gestern
1: auch nochmal da in Ruhe geguckt wirklich mal ganz nüchtern und nicht
0: live noch mal anguckt der muss man halt schon feststellen oh das ist halt echt nicht so viel auf Schalker Seite was da kommt ne also Uh, Harit fand ich echt gut, also der ähm, treibt da an, der, der, der macht was, ähm, aber ansonsten ist es halt echt dünn, also was da von Schalker
1: Seite kam. Dünn wurde es übrigens auch, ähm, was vom VfB kam nach dem Gegentor, denn meiner Meinung ja. nach äh, hat der VfB dann irgendwie komplett den Faden verloren, also was mir aufgefallen ist, dass der VfB nach dem Gegentor zwar viel Ballbesitz hatte, das war jetzt wenig überraschend, Schalke war natürlich erstmal zufrieden und in diesen Ballbesitzphasen war aber viel zu wenig Bewegung im Spiel. Also die, die Spieler, viele Spiele sind einfach nur rumgestanden oder sind so vor sich hingetrabt. Das war eigentlich was ganz anderes als das, was wir zuvor in den Partien immer wieder gesehen haben. Vor allem nach Rückstand. Da hast du ja gedacht, holy shit, wenn die zurückliegen, die, die drehen da ja völlig durch. Das ist ja so eine Art ja, ja, ja. Äh, Bundesliga-Hulk, ja, der jetzt auf einmal grün wird und die Muskeln <lacht> auspackt. Äh, und und das war diesmal nicht der Fall. Also die Mannschaft wirkte ein bisschen überfordert mit der Situation, ohne jetzt dann komplett zu schwimmen oder so. Also es war jetzt nicht so der Schalke-Gefahr ausüben konnte, aber der VfB eben auch nicht. Das hat mich ein bisschen gestört. Auch hier hat mir so ein bisschen wieder das Verlagern gefehlt und ich frage mich bis heute noch, was da immer in den Testspielen geübt wurde, weil da hat der VfB häufig damit agiert, dass er die Seite verlagert hat, Doppelverlagerungen versucht hat und so. Und das fehlt mir eigentlich komplett bislang in dieser Bundesligaspielzeit. Also warum man das nicht mehr so konsequent durchzieht, wie in den Testspielen, keine Ahnung. Also ich bin da weiterhin der Meinung, dass das eigentlich ein gutes Mittel ist gegen Mannschaften, gerade wie Schalke, die wirklich etwas behäbig wirken und auch, und das meine ich jetzt nicht böse oder so, aber auch vom Kopf her, einfach nicht in der Lage, schnell auf Spiel, neue Spielsituationen zu reagieren. Also die wirken einfach gehemmt in ihrer ganzen Art, wie sie Fußball spielen. Und, und da hätte ich zumindest mir mal gewünscht, dass man das ab und zu mal probiert. Kann ja dann schief gehen, aber es war halt dann immer wieder der gleiche Ablauf und hat dann auch für wenig Gefahr gesorgt, muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob du da noch was hinzufügen möchtest.
0: Nee, aber ich erinnere mich daran, dass wir am Freitag dann gesagt haben, okay, jetzt wird es wirklich Zeit, dass der Schiedsrichter zur Halbzeit pfeift ja. und äh, tatsächlich also nach dem 1-0 ähm, von Schalke bis zur Halbzeitpause, da kam nicht mehr wirklich viel vom VfB und da hattest du auch nicht den Eindruck, ähm, dass da jetzt noch der Ausgleich fällt, ne? da hast du gedacht, okay… Ähm Halbzeitpause, äh, nochmal neu ordnen, äh, neue Direktive, vielleicht ein Wechsel tatsächlich dann mal und und dann nochmal neu angreifen, aber ja, in der Viertelstunde kam kam nicht viel vom VfB, ähm, aber positiv lässt sich natürlich auch festhalten, ähm, der VfB lief auch in der Phase jetzt irgendwie nicht Gefahr, noch das Zweite zu kassieren, was wir am Anfang der Saison dann gegen Freiburg gesehen haben, dass ja. nach dem Gegentor die Chancen auch da waren, um noch gleich das Zweite zu bekommen, ähm, das war natürlich auch nicht gegeben, also der VfB stand
1: durchaus stabil in der Defensive, aber nach vorne ging halt auch gar nichts. Ich möchte noch ein bisschen bei den negativen Dingen bleiben. Ja, gerne. <lacht> auch auch, auch wenn es gar nicht so schlimm alles ist. Aber trotzdem, was mir auch aufgefallen ist und was ich auch statistisch belegen kann, ist, dass der VfB äh, die Schnelligkeit, die man ja hat, nicht mehr so gewünscht ausspielen konnte wie an den ersten vier Spieltagen, also warum sage ich jetzt die ersten vier, weil das könnte man auch gegen Köln schon beobachten, natürlich liegt es auch daran, dass die Gegner natürlich aus anderen Tabellenregionen kamen und äh, selber erstmal Punkte brauchten, weil Köln bis zu dem Zeitpunkt einen Punkt hatte, Schalke noch gar keinen, nee, Schalke hatte auch einen, ähm, ja, also die waren halt einfach jetzt gefordert, dass sie dass sie, dass sie, Punkte holen. Und da sieht man dann zum Beispiel, dass der VfB an den ersten vier Spieltagen im Durchschnitt 225,5 Mal pro Spiel gesprintet ist und gegen Köln und Schalke im Schnitt nur 200 Mal gesprintet ist. Also jetzt gegen Köln waren es 198 insgesamt, gegen Schalke waren 203 Sprints. Wie gesagt, das kann man natürlich damit erklären, dass der VfB nicht ganz so viel Rasen vor sich hatte, die Umschaltmomente. Ähm, war nicht so häufig wie eben dann gegen Leverkusen oder gegen die Hertha oder so. Aber trotzdem äh, sieht man da relativ schnell, was dem VfB-Spiel dann in dieser Phase fehlte nach dem Gegentor, nämlich einfach das Tempo, das man nicht mehr so aufbauen konnte und auf den Platz äh, brachte, wie, wie man das wahrscheinlich auch braucht, um dann für Gefahr zu sorgen. Also das. Ähm ja, da muss man sich irgendwas überlegen, wie man dann auch gegen solche Gegner, wie gegen Schalke, die sich dann vielleicht hinten schon eher zurückziehen und ähm, erstmal, sei jetzt mal, solide verteidigen oder so semi-solide verteidigen, dass man da noch andere Optionen schafft. Und da sind wir wieder bei den Seitenverlagerungen, aber da gibt es auch noch andere Optionen. Die haben wir, glaube ich, in der vergangenen Woche auch schon mal angesprochen. Was auch noch interessant war, und da kommen wir dann gleich zur Halbzeitauswechslung, waren äh, die statistischen Werte in Sachen Zweikämpfe. Na? Also am Boden oder ja, am Boden war das noch alles okay, relativ ausgeglichen. Schalke gewinnt 73, der VfB 61, das ist ist, ist okay, sage ich jetzt mal. Äh, aber in der Luft, in der Luft hat der VfB nur 10 Zweikämpfe gewonnen. Die Schalker äh, konnten 16 Zweikämpfe gewinnen. Und 10 gewonnene Luftzweikämpfe sind der bislang schwächste Wert in dieser Saison und deutet natürlich auch so ein bisschen, also beim VfB, und deutet natürlich auch so ein bisschen darauf hin, warum Kalaitic nicht dieser Wandspieler sein konnte, die ja, der er. Ja, in den in den letzten Spielen eigentlich immer war. Da haben wir ihn ja immer dafür gelobt, wie viel Kopfballduelle er gewinnt und natürlich dann auch, äh, wie wir Bälle er grundsätzlich ablegen konnte. All das konnte er jetzt gegen Schalke nicht zeigen. Also wie gesagt, 10 gewonnene Luftzweikämpfe, das ist jetzt nicht nur ein Spieler, sondern das ist die ganze Mannschaft damit gemeint. es ist schon äh, ein extrem schwacher Wert. Bislang, um da auch nochmal einen Schnitt zu liefern, hat der VfB äh, dieses Spiel gegen Schalke allerdings mit eingeschlossen. 18,4. Luftzweikämpfe pro Spiel für sich entscheiden können. Also das ist schon ähm, deutlich weniger als als in den Spielen zuvor. zuvor. Äh, dementsprechend, also auch weil er kaum Zweikämpfe gewinnen konnte gegen Sané, musste Kalajdžić zur Halbzeit raus. González kam für ihn. Im Nachhinein muss man sagen, war die richtige Entscheidung. Sebastian, glaube ich, oder? Du
0: ja, also ich finde, ähm, Sascha Kaleitsch hatte auch ähm, gegen Schalke wieder so ein paar äh, gute Ablagen, dann meistens mit dem Fuß. Also, er war ja jetzt kein Komplettausfall, aber man hat halt schon gesehen, also Salif Sané ähm, als Gegenspieler, ähm, das war jetzt vermutlich auch ein Kaliber, dass er in dieser Saison so noch nicht erlebt hat. Ne? Und hat er sich halt ähm, ja, sichtbar schwer getan ähm, Ja, aber wie gesagt, war kein Komplettausfall, also hat wirklich ein paar Bälle wirklich gut abgelegt, aber gerade im Kopfballspiel, hat er sich schwer getan, kam kam dann ja auch nicht so gut ins Spiel rein. Und insofern fand ich die Auswechslung konsequent. Wir hatten uns ja in der Halbzeit beim Live-Radio so ein bisschen gefragt, ähm, okay, González ähm, könnte man bringen, aber bringt man ihn dann jetzt dann vielleicht für Sosa oder für Koulibaly oder dann doch ähm, direkt ähm, für die Spitze? Und ähm, das fand ich dann von Materazzo dann auch ja, relativ mutig, ähm, ihn dann halt als Mittelstürmer zu bringen. Ähm, und lustigerweise da kommen wir dann gleich zu, hat er ja dann ja den Stuttgarter Treffer auch rausgeholt durch ein gewonnenes Kopfballduell. Das ist ja irgendwie auch ganz cool. Du wechselst einen kleineren Spieler ein und der
1: besticht dann gleich durch ein gewonnenes Kopfballduell. Wobei man das immer wieder bei González sagen muss, es ist einfach ein zweikampfstarker Offensivspieler. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, also das ist einfach auch nochmal eine Waffe von von González, dass er sich da wirklich auch gegen robuste Verteidiger durchaus durchzusetzen weiß. Und das hat er auch gegen Schalke das ein oder andere Mal gezeigt. Nochmal ganz kurz was zu Kalaitic. Ähm, da geht die Formkurve so ein bisschen nach unten, allerdings musste man damit auch rechnen. Also das, das ist völlig okay. Ich meine damit ist nicht, dass der Spieler jetzt plötzlich ja komplett abgeschrieben wäre oder so, aber man merkt halt schon, dass er jetzt gerade gegen Schalke nicht mehr das so richtig auf den Platz bringen konnte, was vielleicht dann gegen Mainz gut geklappt hat, gegen, gegen Leverkusen auch gut geklappt hat. Das, das fehlte jetzt hier so ein bisschen, so ein Stück weit auch manchmal das Glück, jetzt vielleicht geht nicht gegen Schalke, aber zum, ich erinnere mich da zum Beispiel an ähm, die Szene gegen Köln, als er da, das war doch das mit dem Kopfball gegen, nee, das war gegen Berlin, mit dem Kopfball gegen die Latte und mit dem einen ja. Kopfball, den er vorbeisetzt. Also ja, der hat halt dann auch noch ein paar... Formlöcher äh, Löcher mit äh, in der Leistungskurve. Und äh, das ist für mich okay. Also er muss sich da wieder ein bisschen steigern, muss ein paar mehr Zweikämpfe gewinnen. Das war diesmal nicht so gut. Neun geführt, nur zwei gewonnen. Die Passquote war nicht so gut wie gewohnt. Kommt da kommt er jetzt auf knapp 60 Prozent. Ein bisschen über 60 Prozent sehe ich gerade. Ja, also ähm, ist jetzt nicht groß schlimm, ähm, dass er da mal ein schwächeres Spiel abliefert. Das Coole ist ja, dass der VfB dann halt einfach mal so ein Gonzales reinwirft und äh, du nicht das Gefühl hast, dass man äh, jetzt hier einen Spieler reinbringt, der der Kalajic's Niveau nicht erreichen kann. Ganz im Gegenteil. Du hast eigentlich das Gefühl, dass du den Sturm gerade nochmal geupgradet hast. Und Das ist ja auch ganz oft so, äh, wenn zum Beispiel... Ja, ein Silas jetzt in dem Spiel eingewechselt wird für für einen Flügel, da denkst du auch gleich, okay, es wird eigentlich fast noch besser. ja. Oder ein Clement, du weißt halt, auf einmal habe ich eine neue Option, was Standards angeht. Also wenn dann die Davi runtergegangen ist in den zurückliegenden Spielen. Also du hast einfach das Gefühl, wenn der VfB wechselt, hast du nicht einen Substanzverlust auf dem Platz, sondern kriegst eigentlich noch eine neue Qualität mit dazu und äh, das fühlt sich auch mal gut an. Das haben wir auch nicht immer gehabt, muss man sagen.
0: Was man ja bei Sascha Kalaitic auch nicht vergessen darf, als er kam zu Beginn der letzten Saison, verletzte sich schwer, war dann eigentlich die komplette Saison verletzt und dann, äh, ja. Corona sei Dank, konnte halt doch noch ein paar Minuten machen, ähm, aber der spielt jetzt ja zum ersten Mal wirklich so Strecke für ein VfB, dann noch in der Liga, auf deren Niveau er noch nie gekickt hat, macht dann in an ersten drei Spieltagen drei Tore, was wirklich ein Wunder ist ähm, und dass er jetzt überhaupt äh, fünf, sechs Spiele am Stück macht, finde ich halt schon spektakulär und eigentlich ist er ja ein Spieler, wo du denkst, okay, den sollte man eigentlich jetzt erstmal langsam ranführen, also gib dir mal einen Startelf-Einsatz, dann wieder auf die Bank, dann kann er wieder zwei Spiele machen, ähm, ja Und dass er jetzt dann nach sechs Spielen ähm, mal äh, ja zur Halbzeit ausgewechselt äh, wird, das das, das finde ich völlig legitim und finde ich auch gut. Also du willst den, den Jungen ja auch nicht verheizen. Ähm, und wenn du mit Gonzales wenn du mit Gonzales als Mittelstürmer planst, so jemanden in der Hinterhand hast, dann hast du natürlich auch gar keine Probleme. Was mir so ein bisschen Sorge macht, ist, ähm, dass Al-Gadou ja, Al ja glaube ich gar nicht im Kader war, mhm. ähm, dass man vielleicht so als zentralen großen Mittelstürmer ähm, keine Alternative hat. Ne? Und und ähm, das ist vielleicht noch so eine Lücke im Kader, die man schließen müsste, könnte, sollte. Im Winter möchte man es ja vermutlich nicht machen. Ähm, aber da äh, wäre vielleicht noch jemand gut. Aber dass jetzt ein Kalajcic halt nicht irgendwie 34 Spiele 90 Minuten lang immer auf Top-Niveau spielen kann, äh, finde ich ähm, äh, völlig völlig verständlich. Und dass der Spieler auch mal da eine Pause braucht, ist da ist doch völlig okay.
1: Ja, damit können wir, glaube ich, alle leben. Und ich würde sagen, dann gehen wir gleich mal auf eine nächste knifflige Entscheidung ein. Und zwar in der 49. Minute gab es ja, gab's ein Handspiel von Stenzel. Also er hat kriegt den Ball auf jeden Fall an die Hand nach einer Ecke äh, der Schalker. Auch hier entstand dann wieder große Gefahr. Sané kam dann noch fast an den Ball oder kam an den Ball und ähm, ja war eine gute Chance für Schalker. Auch hier war das Problem im Endeffekt wieder, dass die, dass die Raumdeckung nicht so funktionierte äh, und... Die Schalker Spieler viel zu viel Platz hatten, aber darum soll es gar nicht gehen. Es soll eigentlich um dieses Handspiel gehen von Stenzel. Wie hast du die Situation gesehen? Also es sieht schon danach aus, dass man das in der heutigen Zeit eigentlich weggepfiffen bekommt und ähm, Schalke hätte vielleicht einen Elfmeter hier an der Stelle bekommen müssen, oder?
0: Uh, ja, also ich glaube, ich habe es am Freitag beim beim Fanradio mehr oder weniger verdrängt, diese Szene, weil ich habe es erst so gestern so richtig gesehen oder auch am Sonntag ähm, ja, geisterten dann irgendwelche GIFs der Szene ähm, durch Twitter und habe ich es gesehen und dachte, uh, also in Anbetracht dessen, dass der VfB dann kurze Zeit später einen Handelfmeter gepfiffen bekommen hat, ähm, ist das natürlich auch dann schon schon grenzwertig und äh, ja, also da gibt es wirklich viele, viele Schiedsrichter, die dir das abpfeifen als Handspiel und wenn Schalke dann Elber bekommt, dann darfst du dich als VfB-Fan auch nicht beschweren, weil Stenzel fällt der Ball dann so ein bisschen auf den Unterarm, er kann da natürlich nichts für, ähm, aber das ändert ja nichts daran, ähm, dass sowas mittlerweile strafbar ist und äh, ja, auch da wieder ein Stück weit Glück gehabt.
1: Ja, wir äh, haben ja vorhin schon über die maskerell szene gesprochen, äh, mit der Stützhand oder mit dem Stützarm, äh, ich glaube… Du hast noch was bei Colinas Erben gefunden, die das versucht haben, also ein bisschen, also die verschiedenen Elfmetersituationen, die es in diesem Spiel gab, so ein bisschen aufzuklären. Weil es gab ja nicht nur Mascarell und Stenzel mit einem Handspiel. Es gab ja noch Sané, der dann in der 55. Minute handspielt und äh, das führte dann zum, zum 1 zu 1 des VfB. Und in der 89. gab es ja auch noch mal eine Szene, als Sané, ich sag mal, angeschossen wird und. Genau, so es ist Die Luft ich weiß gar nicht Mangala,
0: glaube ich, oder so? Ja, das kann sein. Vom Mangala, ähm, den kriegt so an Arm. Genau, und Colinas ähm, Erben haben das Ganze mal subjektiv ähm, quantifiziert, was ich dann doch relativ nützlich finde. Das hat natürlich jetzt keinen ähm, offiziellen Wert, aber wenn jemand, der wirklich Ahnung von der Materie hat, einfach mal sagt, hey, zu wie viel Prozent ist das ein Elfmeter, finde ich das schon mal ganz, ganz nützlich. Und ähm, Das kann ich ja mal kurz vorlesen. Also mascarell in der 29. Minute ähm, 100% Kontrastrafstoß Paradebeispiel für Stützarm, was wir auch gesagt haben, also das wird schlichtweg nicht als Handspiel gepfiffen, denn ähm, ja, er geht halt runter, um sich abzustützen, kriegt denn bald danach an die Hand oder an den Arm, das ist nie im Leben ein Elfmeter. Ähm, dann haben wir Stenzel, wie gerade angesprochen, der 49. Minute, ähm, da sagen Colinas Erben 60-40 pro Strafstoß, also keine 50-50-Entscheidung, sondern halt wirklich eher pro Strafstoß als ähm, Kontrastrafstoß. Dann ich muss haben
1: aber ist das ja. nicht schon wieder ein Problem eigentlich, dass es überhaupt solche solche 60-40-Situationen gibt? Ich meine, kriegt ja, klar, das ist ein Problem. Das ist halt eine Grauzone halt. Ne? Ähm ja, aber das ist halt schlecht. Also weil, weil ja, aber aber ich glaube, das wirst du ja nicht nicht abstellen können. Meiner Meinung nach hättest du vor zehn Jahren nicht die Probleme gehabt so eine Situation leicht zu bewerten. Sondern man hätte einfach gesagt, okay, der sieht den Ball nicht kommen, kriegt den an den Arm, kannst du nicht pfeifen. So Und jetzt genau, ist es ja. halt immer so, dass man noch darüber diskutieren muss, ob jetzt die T-Shirt-Linie mit im Spiel war oder nicht. Und das macht es für mich zu kompliziert in dem Moment. Und ich stelle mir halt vor, jetzt ist es nicht das sechste äh, Liga-Spiel, sondern das 34. Und äh, unter Umständen entscheidet so ein Elfmeter darüber, ob du nächstes Jahr erste oder zweite Liga spielst. Äh, und du kannst es natürlich noch weiter aufbauen und von Champions-League-Finale und und äh, WM-Titel und was weiß ich was sprechen, ist halt einfach ein Problem, glaube ich, wenn man als genannter Schiedsrichter nach so einer Situation sagen muss, ja, also gut, also eigentlich kannst du geben, musst aber nicht, 60-40, ja, äh, das, das ist für mich persönlich jetzt nicht unbedingt befriedigend, wenn das dann aktive oder äh, zumindest Leute äh, schreiben, die, die sich mit, dem, mit den Regeln sehr gut auskennen, also wenn die noch nicht mal eine klare Entscheidung treffen können, wie soll es denn dann ein VAR oder ein Schiedsrichter, der dann vielleicht auch noch den Druck hat, ähm, was in den Momenten richtig zu entscheiden, schnell zu entscheiden, sich das dann nicht 20 Minuten lang angucken zu können, sondern es muss ja dann schon relativ zügig gehen, sage ich jetzt mal. Äh, Finde ich einfach schwierig weiterhin. Äh, äh, ist schwierig, aber ich glaube, so, 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 so Grauzonen wirst du immer
0: dabei haben. Ne? Ja, also die, aber... Diese, Grau äh, diese Grauzonen hatten wir ja schon, schon vor, vor, vor 30 Jahren, als Jürgen Kohler gegen Marco von Basten im Strafraum gegrätscht hat. Ne? Ja, aber, ja, das, aber trifft nicht den in dem Ball, Fall. Aber er trifft auch viel... Äh, nee, klar, in dem Fall nicht und ähm, also ich weiß auch nicht, wie wir es lösen können, weil im Endeffekt ähm, entscheidet dann der Schiedsrichter auf dem Feld oder der VAR in Köln und da, da, dann muss dann vielleicht wirklich irgendwie eine KI her, ne? die entscheidet, ist es jetzt Strafstoß oder nicht. Also die sagen, hey, ja, das ist jetzt einfach Strafstoß. Also ich, ich, ich weiß es nicht, aber wenn ich jetzt, wenn mir jetzt jemand sagt, hey, in der Situation von Stenzel ist es 60 zu 40 pro Strafstoß, sage ich, ja, das sehe ich eigentlich genauso. Ne? Also klar, als VfB würde ich sagen, es ist natürlich kein Strafstoß, ähm, aber ich würde auch sagen, äh, sechs von zehn Schiedsrichtern pfeifen denen einfach, wenn sie es sehen.
1: Ja, da, da, gebe ich dir und recht. Und vielleicht ist das doch die Aussage einfach, ne. Also, Aber vier ähm, also Pfeifen, ist, vier, vier Pfeifen ihn nicht. Und das sind dann meistens genau. dann die Situationen, wenn der VfB, äh, im Strafraum. Ja, genau, ist ja. und, und, die gegnerische Mannschaft den Ball an die Hand bekommt. Äh, Klar, das und wenn haben man, man auch es schon oft zurück. Erlebt. Genau, zurück in, Saison, äh, ne, wie in äh, äh, der letzte Saison, ne, Wiesbaden,
0: Nachspielzeit, der, Elfmeter, der gepfiffen wurde gegen Kaminski.
1: Oh, das weiß ich nicht mehr, wer er. Ich weiß ja.
0: Aber das war vermutlich in der zehn Prozent kein Elfmeter und 90 Prozent kein Elfmeter und der wurde halt dann gepfiffen. Ne, aber ja, ähm, guck dir Freiburg also diesen, an. Wo,
1: wo davon, wo heißt der verbreitert seine Körperfläche nicht im ersten Spiel gegen Freiburg? Ja, ja genau. Ja. Das war eindeutig ein Handspiel und ähm, also sorry, also das ist dann für mich einfach nur noch schwer nachvollziehbar, wie. Wie, wie Situationen dann mal so, mal so ausgelegt werden. Das ist ein altes Problem. Das, das schleppen wir jetzt schon gefühlt fünf, sechs Jahre mit uns rum. Aber das ist halt genau dann auch für mich der Aufreger an der Sache, dass man da immer noch nicht eine Lösung geschafft hat, geschafft hat, mit der alle leben können, sage ich jetzt mal. Oder zumindest die ein bisschen verständlicher ist für den normalen Fußballfan. Also ich habe einfach keinen ja. Bock darauf, ständig darauf hoffen zu müssen, jetzt keinen Elfmeter zu bekommen oder eben einen zu bekommen, wenn es dann für einen VfB gepfiffen wird. Das, das nervt halt einfach. Es sollte da ein bisschen klarer sein, also so Situationen gibt es ja. halt oft an. Äh, ja, an zu, zu häufig einfach. Ja, und, ja. Und, und dafür also, es ist es da dann zu, zu random. Weißt du, genau, du musst, genau, Das, das Problem zu, ist, zu, die Konsequenz ja. aus diesem Straf, also aus diesem Handspiel, die Konse Das ist ja eigentlich das Problem. Ist ja nicht, das, ob das jetzt Handspiel oder nicht ist, ist ja gar nicht so schlimm, ja. Aber du weißt halt, es gibt einen Elfmeter und die das ist im Endeffekt ein sicheres Tor. Also, das heißt, deswegen ist es so wichtig, da einfach ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen, weil die, die, die Folgen. Dieses vermeintlichen Handspiels so gravierend sein können für ein Spiel, gerade für so ein enges Spiel. Hätte Schalke den Elfmeter bekommen und den reingemacht, steht 2-0, dann war es das. Der Punkt fehlt ja. dem VfB. Und das ist mein Kritikpunkt eigentlich an der ganzen Sache. Äh, also dann muss man sich vielleicht überlegen, ob es dann, weiß ich nicht, eine andere Regelung, Regelung gibt und nicht gleich Strafschutz. Ich weiß es doch auch nicht, aber so kann es halt nicht weitergehen. Das ist, das ist für mich einfach ein Problem. Es ist, passiert so oft, aber gut.
0: Genau. Aber, aber wir können festhalten, also wenn ähm, das Handspiel von Stenzel als Strafstoß gepfiffen worden wäre, hätte man sich auch nicht beschweren können und dann sechs Minuten später gibt es halt dann ähm, das Handspiel von Sane. und da sagen Colinas Erben ähm, hundertprozentig pro Strafstoß und das sehe ich auch so, weil auch das ist glaube ich keine Absicht von Sane, aber die Hand da wo die rumhängt, da, da hat sie halt einfach nicht rumzuhängen und äh, Salif Sane hat da noch eine ne zweite Szene, die ist in der 89. Minute ich bin der Meinung, da gibt es einen ähm, Distanzschuss vom mhm. VfB außerhalb des 16ers und Sané kommt mit der einen Hand an den Ball, aber sieht auch sehr, sehr unabsichtlich aus. Die Hand ist relativ nah am Körper und da sagen Colinas Erben ähm, 80 zu 20 kontrastrafstoß. Ähm, und auch da gehe ich mit halt. Ne? Und vielleicht müssen wir uns daran gewöhnen, dass wir halt keine klaren Entscheidungen mehr haben, sondern halt 80 zu 20 und 60 zu 40
1: und 50 50 Entscheidungen. Wir also also lassen einfach abstimmen auf Twitter in Zukunft. Ja? Das, das wäre vielleicht dann fast fairer, wenn. Weil vor allen Dingen würde das wieder den Traditionsmannschaften zugutekommen, weil die haben mehr Fans ja Fans genau. auf der. Nee, aber ähm, was mich danach auch so ein bisschen gewundert hat, dass es äh, zum einen in der Timeline Kritik am Schiedsrichter gab, aber das ist ja fast schon normal, äh, aber auch von Stücker der Seite gab es ja erhebliche Kritik, gerade von Gonzalo Castro und auch Matarazzo hat so ein bisschen angedeutet, dass er nicht ganz so zufrieden war mit der Schiedsrichterleistung. Also man fühlt sich da wieder so ein bisschen benachteiligt seitens des VfB, obwohl man jetzt ja ganz klar sagen kann, also die spielentscheidenden Szenen, die wurden eher ja. pro Stuttgart gepfiffen. oder ja, so, zumindest mal nicht gegen Stuttgart. So, so muss man sagen, nicht gegen Stuttgart. Also Stuttgart, äh, Schalke hat nicht unbedingt vom Schiedsrichter profitiert. So möchte ich es mal sagen. Also ich, ich glaube, der Schiedsrichter hat insgesamt nicht sein bestes Spiel abgelegt, aber ähm, davon waren dann auch beide Mannschaften betroffen. Also ich, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, warum man sich so sehr über den Schiedsrichter aufgeregt hat von Seiten des VfB Stuttgart. Hast du es irgendwie? Kapier nee, gar
0: nicht. Und ich glaube, ähm, glaub, Castro hat ja auch die gelbe Karte wegen Meckhans gesehen, schon genau. in der ersten Halbzeit, glaube genau, ich, ne, genau. war das. Ähm, und und auch Materazzo war dann ja irgendwie ähm, ja ungewohnt deutlich nach Abpfiff äh, mit der Schiedsrichterschelte. Und also da finde ich auch, dann sollte man die beiden ja vielleicht mal herholen und sagen, also äh, Kempf kriegt kein Gelb für seinen Foul an Uth, was, was wirklich klar gelb ist. Äh, vorher die ähm, Situation, äh, Stenzel gegen Passienz, ja, es gibt keinen Elfmeter, das Handspiel von Stenzel, es gibt keinen Elfmeter, ähm, also worüber beschwert ihr euch dann? Es gab auch, ich finde auch im Mittelfeld noch so ein paar Situationen, wenn man die in der mh, Zeitlupe gesehen hat, da gab es dann oft Freistoß für den VfB, wo ich dann auch danach denke, hm, das kann man auch echt andersrum entscheiden, also ich habe jetzt tatsächlich auch bei zweimaligem Gucken nicht gesehen, wo der VfB ähm, vom Schiedsrichter
1: äh, benachteiligt äh, worden sein soll. Ja, Castro meinte ja noch, ich ich habe mich sehr aufgeregt über die Schirin-Leistung. Die ersten 60 Minuten fand ich sehr blaulastig, deshalb habe ich ihm öfter meine Meinung gesagt, das wurde ihm dann irgendwann zu viel. Und dann ja, ist, ist ja auch völlig okay,
0: also, kommt. dass man das auf dem Feld auch anders sieht, als wir am, am, am Bildschirm, aber, also gerade Materazzo, der ja dann doch eher so als ruhiger Zeitgenosse gilt ähm, und dann auch so ein bisschen Blick von außen hat, dass der dann auch so abgeht, das habe ich tatsächlich nicht verstanden. Also, ähm, ich, ich, ich fand, der Schiedsrichter hätte halt von Anfang an vielleicht ein bisschen klarer durchgreifen können. Der hatte, glaube ich, auch erst relativ spät in der zweiten Halbzeit seine erste gelbe Karte gezogen. Ähm, aber grundsätzlich habe ich den hab ich nicht gesehen, dass der VfB da benachteiligt wird.
1: Mich erinnerte das Ganze halt so ein Stück weit an, an Köln in den vergangenen zwei Spielzeiten. Also mit dieser ständigen äh, Nummer, dass man vom Schiedsrichter benachteiligt wird und so. Das, das sieht ja gerade Horst Held komplett durch, so die letzten... Mhm. Gefühl, 20 Monate, also immer, wenn irgendwas gepfiffen wird, vor allem natürlich dann gegen Köln oder eben nicht für Köln, dann ist erstmal Horst Held tierisch angepisst. So. Und äh, das sieht man jetzt ja auch beim VfB, also Missentat beschwert sich da regelmäßig und natürlich auch manchmal zurecht, keine Frage. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Köln davon profitiert, dass sie sich seit zwei Jahren über diese Entscheidungen aufregen oder dass, dass irgendwas ändert an an der Sache, dass, dass halt ab und zu mal falsch entschieden wird, sage ich jetzt mal. Ja, ist halt die Frage, wie man jetzt damit umgeht, also ob man das einfach auf sich beruhen lässt und äh, das so schluckt und hofft, dass dann irgendwann wirklich über die Saison hinweg das Ganze sich wieder ausgleicht oder ob man dann wirklich so ein bisschen Druck ähm, ausüben muss auf, auf
0: den DFB. Also ich sehe jetzt nicht, dass der VfB im Laufe der bisherigen Saison von, von den Schiedsrichtern benachteiligt wurde. Also es ist echt alles noch im Rahmen. Ähm, so Wieder Rückblick auf die letzte Zweitligasaison. Da hat sich dann vielleicht nicht so ganz ausgeglichen, die Fehlentscheidung in, in Aue und der, das Gegentor per Elfmeter gegen Wien-Wiesbaden. Aber jetzt in der aktuellen Saison ähm, sehe ich jetzt echt überhaupt keine, keine Veranlassung, irgendwie Druck auszuüben, weil man systematisch von den Schiedsrichtern benachteiligt wird. Also das sehe ich wirklich auch als VfB-Fan nicht so jetzt gegen Schalke, ähm, eher im Gegenteil. Also ich glaube, da kann sich der VfB ähm, dann eher glücklich schätzen, dass er ähm, in den zwei Situationen keinen einzigen Elfmeter gegen sich bekommen hat. Äh, nö, also das ist eher so ein bisschen äh, Mimimi eines Aufsteigers. Also ich finde, <lacht> da kann
1: man den Ball noch flach halten. Ja, in der 54. Minute kommt es dann zum Foul, Ludwig gegen Gonzales das hast du ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, Daraus resultiert mehr oder weniger der Handelfmeter. Also, es gibt dieses Foul und es kommt dann zum Freistoß, der, glaube ich, von Sosa getreten wird. Castro und Sosa stehen beide am Ball, aber Sosa tritt dann letzten Endes, letzten Endes auf Gonzales und ähm, Sané bekommt den Ball beim Kopfballversuch unglücklich an die Hand. Wir haben ja schon kurz darüber gesprochen. Kann man ein bisschen mit der Stenzel-Situation fünf Minuten zuvor vergleichen, aber Genau, bei, wobei, Sané wobei, bei Stenzel auch.
0: ja tatsächlich die, die Hand irgendwie, ich sage jetzt mal so auf. Bauchnabelhöhe hat und bekommt den Ball an Unterarm und Sané hat den Arm ja wirklich ja, ja. Äh, weit, weit weg vom Körper, wirklich so eher auf Schulterhöhe und bekommt da
1: an Unterarm. Ne? Also stimmt, nicht, ja. nicht ganz vergleichbar. Ja, sei es drum, für uns gibt es Meter. Gonzales verwandelt den Fünften in Folge, den Sechsten insgesamt für den VfB und ähm, ja, was soll man dazu sagen? Gonzales mit seiner merkwürdigen Elfmeter-Technik in aller Munde. Also wir kennen ja, das der Crapwalk, ja. Wir, wir kennen das ja noch aus der zweiten Liga. Ja. Aber Man hat das Gefühl jetzt auf einmal auf großer Bühne. Ja, da wird es dann auf einmal beachtet und war dann also gerade bei den überregionalen Medien oft Thema bei der Berichterstattung, wie der Gonzales halt den Anlauf. Also geht das überhaupt? Ist das legitim? Aber es ist ja legitim. Also er verzögert. Genau, man
0: darf den Anlauf äh, jederzeit verzögern. Man darf halt die Vorwärtsbewegung halt nicht äh, innehalten. Nicht also man darf bleiben. halt nicht, nicht stehen bleiben. Und solange man die Vorwärtsbewegung wie langsam auch immer kontinuierlich fortführt, darf man halt machen, was man möchte. Aber dass ähm, Nicolas Gonzalez bei dieser Bewegung trotzdem nicht auf die Nase fällt, finde ich total das spektakulär.
1: Also versuch das mal nachzumachen. Also ich würde mir sonst was brechen. Äh, <lacht> ich meine, die die Technik wurde ja von Mislit hat dann auch gleich direkt erkannt. Er meinte, ich kenne einen ähnlichen Anlauf schon aus Dortmunder Zeiten. Robert Lewandowski versenkt die Elfer auch ähnlich konsequent. Also Lewandowski hat auch eine beeindruckende Elfmeter-Serie, ähm, die, glaube ich, immer noch anhält. Gonzalez kommt jetzt auf fünf verwandelte Elfmeter in Folge. Ähm, weißt du, was der Rekord war? Beim VfB? Nee, keine Ahnung. Zwölf in Folge. Wo? Ka der okay. Karl Allgöver. Zwölf, Elver in Folge verwandelt. Also, das kriegt man diese Saison noch hin, behaupte ich jetzt einfach mal. Der Gonzales macht noch sieben rein und dann hat er zumindest <lacht> gleichgezogen mit Karl Algöver. Überholen darf er nicht. Also ich äh, möchte dann, dass er den 13. verschießt. Einfach, weil Karl Algöver <lacht> äh, vorne bleiben muss.
0: Aber ja. we we weißt du denn, ob, ob Gonzales seine Elber immer ähm, rechts unten schießt? Oder variiert er?
1: Der variiert. Also es okay. ist nicht immer rechts unten, er variiert. Also ja,
0: an, Anlauf immer gleich, aber Ziel immer woanders, okay.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es dann vielleicht ein Übergewicht auf irgendeiner Seite gibt oder so, aber ich, ich, ich kann mich an den Elfmeter in die Mitte erinnern, aber auch nach links, also er scheint da wirklich den Torwart auszugucken und, ähm, ja macht das auch sehr beeindruckend bislang. Übrigens, ja, nee, weil genau auch in der zweiten Liga war jetzt ja kein Elfer dabei, wo man sagt, hu, da hat er aber Glück gehabt oder so. Ne, die waren ja alle super souverän geschossen. Absolut, das macht er richtig gut. Und wenn wir schon bei Gonzales sind, müssen wir noch ganz kurz was ansprechen, was ebenfalls vermissent hat ähm, erzählt hat. Und zwar ging es da noch mal um den Sommerwechselwunsch von Nico Gonzales. Ja. Jo. Äh, als er meinte, das hat so eine Luftveränderung. Ja, genau. Und da hat Vermisshint ja. gesagt, das hat auch alles so ein bisschen was mit der Abstiegssaison 18/19 zu tun gehabt, dass er hier weg wollte. Er sagte nämlich oder er versteht, dass, dass Nico Gonzalez weg wollte. Ähm, er meinte verständlich, dass er nicht mit den besten Gefühlen in die Bundesliga zurückkehrt, aber ich glaube, dass er froh ist, hier geblieben zu sein. Er sieht, dass wir nicht mehr der VfB aus dem Abstiegsjahr sind. Das war ein bisschen seine Sorge. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wurde Nico Gonzalez vom VfB 18, 19 traumatisiert? Also es musst du dir immer vorstellen, wenn ein Spieler wechseln möchte, weil er Angst hat, dass der VfB wieder genauso auftritt, wie in seiner äh, Debütsaison hier in der Bundesliga, also wenn das wirklich stimmt, finde ich es schon äh, fast schon beängstigend, dass ein Spieler sagt, hey, ich möchte lieber gehen, ich tue mir das nicht nochmal an mit euch, das war echt fürchterlich, Das ihr, also sollte die Aussage stimmt von Sven
0: Mislint hat, muss man ich, ja immer. Nee, aber das glaube ich schon und wir müssen ja auch festhalten, wir alle sind vom VfB 18, 19 traumatisiert. Das ist halt einfach so. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, das Relegationsrückspiel in Berlin gegen Union, Dennis Aogo schießt vermutlich das einzige Freistoßtor seiner ganzen Karriere und es zählt halt nicht, weil Nicolas Gonzalez halt irgendwie wirklich komplett dämlich da im Abseits rumtourend und dass ihn dann die Fans in der Folgesaison dann doch so freundlich wieder empfangen haben, das spricht ja deutlich für die VfB-Fans. Ja und das ist
1: auch das Mindeste. Da muss ich dich gleich unterbrechen. Denn ja, ja Ver schon. Nee, verkackt verkackt haben es ganz andere. Natürlich haben es andere
0: verkackt. Das kotzt mich trotzdem. bis heute
1: noch an, dass das immer wieder thematisiert wird. Also auch von von uns. Ich nehme ja jetzt gar nicht uns raus. Also wir, wir kommen ja auch immer darauf zu sprechen, dass eben vielleicht dieser Freistoß dem VfB die Klasse gehalten hätte. Vielleicht. Ja, vielleicht hat er das. Ja, ja vielleicht. Ja. Es war Nein, ganz am Anfang. Ja, aber es hätte vermutlich getan. Ja, aber du kannst, also du musst ja schon davon natürlich. ausgehen, dass das Union auch noch versucht hätte, vielleicht ein, zwei Tore zu schießen. Ach, also, was? Also, was ich damit meine, ist, ist halt einfach, äh, man, man, äh, hat aus meiner Sicht äh, nicht kritisch genug über die schwachen Leistungsträger äh, in der Saison 18, 19 Artikel verfasst, also egal welche Medien das waren. Und jetzt wird immer wieder das Thema Gonzales rausgeholt. Also das siehst du auch fast in jedem Artikel, der bei den überregionalen Medien erscheint. Ja, er war der Unglücksrabe im Spiel gegen Union. Dann denke ich mir halt, nee, er war halt nicht nur der Unglücksrabe. Da gab es noch ganz andere Spieler, die überhaupt nichts an diesem Tag gebacken bekommen haben, Entscheidungen getroffen haben, die doch viel dümmer waren, als sich so ins abseits zu stellen. Also da gab es da gab es Abschlüsse. Da hast du dir einfach nur noch an den Kopf gefasst. Also aus als, als 35 manchmal äh, aus aus 30 Metern abgeschlossen wurde, wo du dir dachtest, wer, was ist denn jetzt los? Also, äh, wollt ihr vielleicht nicht versuchen, irgendwie mal, weiß ich nicht, einen langen Ball ins Zentrum zu schlagen oder über außen an die Grundlinie zu kommen? Nee, da zimmert halt irgendeiner aus 30 Metern drauf und hofft, dass, dass der Ball zufällig reingeht. Das kannst du natürlich auch ab und zu mal machen, aber ich glaube, das war gegen Ende des Spiels und das, das war halt so eine vergebene Chance nochmal, die ist mir auch total präsent, fast genauso sehr wie Gonzales' Abseitsstellung. Mich nervt da einfach die Berichterstattung. Das wollte ich eigentlich damit klar machen. Genau, aber, was ich,
0: ja, genau. Aber was ich sagen wollte: Also so eine Situation wie von äh, Gonzales ähm, in der Szene von Augus Freistoß, die kann auch deine Karriere bei einem Club beenden. Einfach. Ne? Das, das ist halt schlichtweg so. Das hätte echt sein Ende beim VfB sein können. Und ähm, er, er kommt zurück, weil er es will. Fans nehmen das auch an. Ähm, ja. Und wenn man jetzt halt sagt, er hat das irgendwie dann ähm, eher kritisch gesehen, da kann ich es durchaus nachvollziehen und ich finde es halt umso schöner, dass er halt in der zweiten Liga dann gerade gegen Ende der Saison wieder so reüssiert hat und jetzt auch wieder zum Leistungsträger wird. Das finde ich super, aber natürlich kann genau so eine einzelne Situation, auch wenn es von ihm dann mehr oder weniger unverschuldet ist, natürlich
1: dazu führen, dass er beim VfB oder bei irgendeinem Verein kein Bein mehr auf den Boden bekommt. Also wir sind jetzt beim 1 zu 1 und ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist, direkt nach diesem 1 zu 1 hat der VfB nochmal eine riesige Ko äh, Konterchance, die sich schlecht Spielen, Endo erobert im Zentrum den Ball und spielt sofort schnell auf Klimowitz. Und der hat dann ganz viel Platz, läuft auf den 16er zu, kulibadi und Castro schalten sofort um, laufen mit. Dann verpasst äh, äh, Klimowitz so ein bisschen den Abspielmoment auf Koulibaly, spielt Castro schlecht an und dann ja, ist die Chance eigentlich dahin. Aber das war auch nochmal eine Riesenmöglichkeit, sofort das 2-1 hinterher zu ähm, oder nachzulegen. Und ähm, ja, das, das hat mich auch geärgert, dass man da nicht gleich dann. Den Schalkern sozusagen den Todesstoß verpasst hat, wenn man das so martialisch ausdrücken kann. Ähm, ja, aber der VfB war dann absolut am Drücker. 61. Minute hat Cullibani noch mal eine richtig gute Chance. Da gibt es einen Freistoß von Castro halb rechts in den Strafraum oder Strafraum Strafraumzentrum gespielt und von dort wird der Ball unzureichend geklärt und fällt dann mehr oder weniger vor Sosas Füße, der kriegt es aber nicht so richtig hin, den Ball zu treffen. Also verfehlt den Ball, schlägt ein Luftloch sozusagen. Aber dann war er trotzdem wieder gut von Sosa, dass er direkt nachgesetzt hat und ähm, sich gegen Ochipka, meine ich war es, den zweiten Ball holen konnte äh, und den dann auf einen, auf einen langen Pfosten spielt und da lohnt es wirklich auch nochmal, also ihr könnt ja mal schauen, 61. Minute ist das, da lohnt es auch nochmal, das Standbild sich anzuschauen, denn da gibt es eine Szene, die ist fast schon absurd, also es gibt praktisch einen Freischuss vom VfB, der dann im Strafraum angenommen werden kann von Sosa, dann gibt es diesen langen Ball auf dem zweiten Pfosten und du siehst da halt einfach, wie Gonzales und kulibadi im 5-Meter-Raum der Schalker stehen, komplett ungedeckt, das ist nirgendwo ein Schalker-Spieler. Also, das habe ich so auch selten gesehen in der ersten Bundesliga, dass so verteidigt wurde. Und ich bin Fan des VfB, also das heißt schon was. <lacht> ja, Der Ball kommt dann zu Kudibadi. das Timing beim Kopfball passt nicht so 100 Prozent und ähm, ja, er köpft dann Uth an und der hat, also Ut hat dann noch so Glück, dass, dass der Ball nicht ins eigene Tor geht. Es hätte noch ein Eigentor geben können durch Uth, aber ja, das war eigentlich auch wieder eine gute Chance, hier nochmal nachzulegen, auch nur fünf Minuten nach dem Ausgleich wie gesagt, der VfB da absolut am Drücker. Ich möchte noch ganz kurz mal bei Koulibaly bleiben, Sebastian. Ähm, hat der sich in der Stadtelf deiner Meinung nach festgespielt inzwischen? Ja, schwierig, schwierig. Also ich bin ein Stück weit
0: natürlich schon großer Koulibaly-Fan. Ähm, irgendwie aber auch so ein Stück weit ähm, lass den Bali von der Bank kommen Fan. Weil, ähm, ja, er... Ich weiß nicht, also er ist mir halt defensiv einfach zu schwach. Ich finde, er verpasst halt zu häufig den Moment des Abspiels und er darf ja wirklich gerne eins zu eins gehen, weil das gewinnt er ja auch meistens, aber Oftmals sieht man ihn dann halt im 1 gegen 2 oder 1 gegen 3 und das ähm, gewinnt er dann nicht äh, und er hat jetzt ja gegen Schalke auf der rechten Seite gespielt und ähm, da sehe ich natürlich dann lieber einen Silas, wenn er dann fit ist und äh, links hat mir Sosa auch wirklich gut gefallen äh, und ich persönlich sehe tatsächlich Koulibaly eher als jemanden, den du halt nach 60 Minuten bringst, um nochmal ähm, für richtig Alarm zu sorgen, aber jetzt über 90 Minuten
1: ist mir das tatsächlich noch ein bisschen zu wenig. Ich habe ein paar Werte, die ich mit dir teilen möchte. Zum einen äh, sorgt Kulibali, das muss man einfach sagen, durch seine Dribblings natürlich immer wieder vor Unruhe. Aber das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Sieben Dribblings hat er versucht, sechs davon erfolgreich gestaltet. Äh, was man bei Kulibali schon beobachten kann, ist, dass es in Sachen taktisches Verständnis so ein bisschen... Hapert. Also, da scheint er eher noch auf diesem Entwicklungsstand von Sidas in der vergangenen Saison zu sein. Das merkt man beim Anlaufverhalten und dann auch in den Umschaltmomenten. Da passen die Laufwege nicht immer ganz so gut. Ich finde, da hat Sidas schon einen deutlich größeren Schritt gemacht, was jetzt auch nicht verwunderlich ist. Er ist ja deutlich älter, hat auch oh ja, mehr ja. Profiminuten ähm, auf der Uhr. Also,
0: äh ja, man darf ja nicht vergessen, also Koulibaly, ne? in der letzten Saison hat er. Wie viele Minuten gehabt?
1: Ja, was weiß ich, zehn, höchstens vielleicht fünf oder Ja, so,
0: ne? Oder? Und sonst hat er halt fünfte Liga gespielt. Also deswegen ist es halt umso sensationeller, dass er jetzt ja, halt ja. fünf auf B in der ersten Liga äh, Startelf spielt. Denn Das ist halt einfach unfassbar ähm, und er macht es halt wirklich auch gut. Äh, aber dass er jetzt dann irgendwelche Defizite hat, ist natürlich äh, ja eigentlich selbstverständlich.
1: Die Defizite sind definitiv die Zweikampf- äh oder die, das Zweikampfverhalten. Er, er sucht und kommt zwar immer in die Zweikämpfe, das haben wir ja auch schon ähm, nach seiner Einwechslung gegen Leverkusen bemerkt. Er führte jetzt mit 21 Zweikämpfen die meisten aller VfB-Spieler. Nee, Quatsch, die zweitmeisten. Endo hatte mehr und Harit hatte auch mehr. Äh, allerdings konnte Kulibadi von diesen 21 Zweikämpfen nur neun gewinnen. ist natürlich jetzt keine besonders gute Quote, allerdings ist es auch ein Außenbahnspieler und er hat halt einfach dieses Risiko mit in seinem Spiel, also diese 1-zu-1-Situation, die er da immer wieder sucht, da, da muss man vielleicht auch so ein bisschen damit leben können, dass die Quote nicht unbedingt positiv äh, gestaltet werden kann von so einem Spieler, aber er wird daraus auch lernen und sich weiterentwickeln. Er hat eine richtig gute Passquote mit 87%, Prozent. spielt auch immer mal einen guten Pass, hat auch jetzt in dem Spiel wieder einen guten Schlüsselpass ähm, gespielt, also ich gebe dir schon recht, wenn sie das fit ist und wirklich seine 100% abrufen kann, dann muss auf der rechten Seite sie das spielen. Punkt. Und auf der linken Seite würde ich sagen, gibt es mehrere Optionen aus meiner Sicht. Also da kannst du wirklich sagen, du spielst mit Sosa, wenn du einfach hinten oder wenn der Gegner breit aufbaut, dann macht Sosa mit Sicherheit mehr Sinn. Du kannst natürlich auch auf auch jetzt soll man so ein bisschen schielen, dass Tommy jetzt mal irgendwann vielleicht zurückkommen könnte. Ja, gerne. Sobald also, ja, so er seinen Option.
0: Ellbogen wirklich da völlig im Griff hat, äh, freue ich mich total auf den.
1: Ja, und dann hast du eben Koulibaly oder du ziehst sie das auf links und spielst rechts mit Massimo. Also da gibt es schon noch Optionen, die wir haben. Und Koulibaly ist eine davon und nicht die schlechteste. Also ich denke mal, Nein. da sind wir uns. einig. Und, und, da und, und nochmal, ne?
0: dass, dass ein Fünf-Legerspieler auf einmal eine Option, eine gute Option für die Bundesliga-Startelf
1: ist, das ist halt einfach... Super,
0: Sensationell.
1: Ja. Muss man so sagen. Äh, es läuft dann weiter eigentlich relativ gut für den VfB. Was mir auch noch aufgefallen ist, der VfB gewinnt wieder viele zweite Bälle. Das gefällt mir richtig gut, weil das immer wieder ein Kritikpunkt war in der vergangenen Saison. Jetzt hier in der Bundesliga-Saison läuft das bis jetzt echt gut, was die zweite Bälle, was die zweiten Bälle anbelangt. Und da sieht man auch mit was für einer Entschlossenheit Stuttgart wirklich versucht, diese zweiten Bälle zu gewinnen. Also das ist einfach, genauso stelle ich mir das einfach vor. ja. Und deswegen gibt es da wenig zu kritisieren und nach 65 Minuten, musst du sagen, hat der VfB die volle Kontrolle über das Spiel da ja, absolut, ja. reagiert Schalke nur noch agiert überhaupt nicht mehr was man hier kritisieren muss, ist, der VfB, dass der VfB nicht die Überlegenheit besonders gut ausspielt. Ja, ist oft zu überhastet, die Zuspiele sind zu ungenau. Also da muss man sich einfach noch ein bisschen steigern, ein bisschen konzentrierter bei der Sache bleiben. Sage ich jetzt einfach mal, da hat man manchmal das Gefühl, dass alle total aufgeregt jetzt sind, weil, weil sie Platz vor sich haben und, und was Cooles im Kopf haben. Aber dann, ja, vielleicht, vielleicht ist es auch was Konditionelles, kann natürlich auch sein. Ja. Also, dass du dann äh, ein bisschen platt, platter bist irgendwie. Keine Ahnung nach 70 Minuten und dann die Bälle genau, nicht mehr wo, wo, so wobei genau ja kommen.
0: In, in dem Spiel dann tatsächlich die Schalker relativ platt wirkt ne? im Gegensatz zum VfB.
1: Ja, das hat äh, Felgen gerade äh, bei seiner ja, aber also, es sah
0: auch tatsächlich so aus, oder?
1: Ja, ich also rein von den Laufwerten, wenn man die jetzt so nimmt, waren die waren die nicht so schlecht. Also die Schalker waren besser als der VfB. Die sind äh, über zwei Kilometer oder zwei Kilometer mehr gelaufen als äh, der VfB. Jetzt kann man natürlich sagen, ja siehste, deswegen waren sie halt eben blatt. Aber da könnte man <lacht> ja, ja also man könnte natürlich denken, okay, aber sie hatten zumindest die Körner äh, um 115 Kilometer abzuspulen. Der VfB hat nur genau. 112, aber da ist ja auch wieder abgespult. die Frage
0: ne, in, in, in welchem Tempo und
1: äh, wie konzentriert bist du dann halt? Sie hatten auch, ne? noch mehr Sprints als der VfB. Okay. Ja, pass auf, ich kann dir genau sagen, ich habe mir alles aufgeschrieben, sogar händisch, also der <lacht> FC Schalke kam in dieser Partie auf 209 Sprints, der VfB auf 203 und das muss jetzt erst mal reichen, den Rest kann ich gerade nicht entschlüsseln,
0: <lacht> nee, was, ich auch, was ich auch krass fand, so in der in, der, in der Endphase, dann in der letzten halben Stunde des Spiels, ähm, äh, wie einfach der VfB dann ähm, aus aus der eigenen Verteidigung an den 16er der, der Schalker kam und das halt ähm, gegen Mitte zu Schalke 04. Ja? Also das, das, das war ja das war ja so unfassbar einfach. Ich fand es aber auch auf der anderen Seite auch relativ einfach, wie Schalke irgendwie sich an die VfB 16er Grenze spielen konnte. Aber gefühlt war es ja ein Pass von Kempf auf äh, Castro und der konnte ja mehr oder weniger durchlaufen bis zum 16. Also da war ja nichts mehr bei Schalke, was irgendwie äh, defensives Mittelfeld Angeht. Ja, das, das ging so schnell und so einfach. Ähm, und da gebe ich dir recht, das war dann ähm, viel zu überhastet, viel zu unkontrolliert, viel zu ungenau, dann teilweise auch ausgespielt. Also, und äh, da, da muss man einfach effizienter werden, weil das ist eine Phase im Spiel, letzte halbe Stunde, ähm, da musst du einfach ein Tor machen und ich ähm, sagst ja irgendwie auch gebetsmühlenartig schon ewig, also wenn ein Castro oder ein Mangala oder ein Endo ähm, 20 Meter oder 16 Meter vors gegnerische Tor kommen und abschließen können, dann muss das Ding drin sein. Ne? Also Castro hat ja dann sehr, sehr gut gemacht, seinen einen Abschluss dann noch in der 86. Ähm, aber gerade die Abschlüsse von Mangala, da hätte man sich ja gewünscht, mach so wie gegen Köln, ähm, aber die fand ich dann wirklich schwach, also das, da, da muss mehr
1: rausspringen. Und das hast du genau richtig erkannt, die letzten 30 Minuten, da gab es eigentlich kein Mittelfeld mehr. Also also.
0: auf beiden Seiten ja, aber ja. nicht ne ja, ja. also Schalke war dann auch auf einmal äh, irgendwie, genau, wie ähm, hinten, hinten wird eröffnet und zack sind sie irgendwie am Stuttgarter 16er wo dann immer gut wegverteidigt von der Innenverteidigung ähm, aber da habe ich auch gefragt also Endo macht ja ein gutes Spiel und Mangala macht ein gutes Spiel aber
1: also das war wirklich wie so ein schwarzes Loch das, das Mittelfeld existierte schlichtweg nicht mehr ja die letzten Minuten griff Schalke dann die beiführenden da überhaupt nicht mehr an. Also das war auch interessant zu sehen, wie man einfach nur zugeschaut hat, was der VfB so macht. Und gut, dann du hast es gerade schon angesprochen, gab es noch mal eine Chance in der 86. Minute für Castro. Da spielt Endo Clement an und der dreht dann auf, kann von der Mittellinie 25 Meter vor Schalke Tor den Ball unbedrängt nach vorne schleppen. Also da gibt es, wie gesagt, überhaupt keinen Schalker, der mal denkt, Mensch, da könnten man mal draufgehen. Dann gibt es den Querpass zu Castro, der hat auch alle Zeit der Welt, um den Ball unbedingt zu verarbeiten, kann noch ein paar Schritte gehen, zieht dann aus 18 Metern ab, richtig guter Schuss, stark gehalten von Klasse, ja. Renault, ja, aber da fragst du dich halt schon, ey Leute, ihr wollt jetzt aber auch gerade unbedingt noch ein Gegentor kassieren, und, äh, <lacht> ja, ja. Also, hm, ja, also, ich es auch so gesehen, Schalke war zwar bemüht, die Mitte zu schließen, aber dem VfB gelang es eigentlich immer wieder, diese typischen Bälle aus dem Sechserraum ähm, auf Castro oder auf Klimowitz zu spielen, Castro ist dann oft der Spieler, der dann aufdreht und ähm, Klimowitz war dann mehr der Spieler, der dann schnell ablegt und die Tiefe sucht, das haben wir ja in der vierten Minute auch schon besprochen, also die Chance aus der vierten Minute, also das, das hat mir echt gut gefallen und es wäre schön, wenn das jetzt wirklich die Stärke des VfB wird, dass man das kaum verteidigen kann, wie Endo, wie Kempf, wie auch Karasor manchmal die Bälle da hinten rausspielt, natürlich auch Mangala, auf, auf dann eben die Davi oder Castro, egal wen, dann drehen die Spieler auf und äh, es entsteht daraus oder daraus entwickelt sich Gefahr. Wenn das so zum neuen VfB oder zu, zum Stilmittel des neuen VfB wird, dann würde ich mich natürlich freuen. Ich befürchte nur, dass sich jetzt nach und nach die Gegner immer besser auf diese Taktik einstellen. Und dann bin ich einfach mal gespannt, welche Varianz äh, es da noch gibt, ja, beim VfB. Ich finde, da hat man ein bisschen nachgelassen, weil es fast zu gut funktioniert eigentlich gegen, ja, gegen genau. die meisten Aber Gegner. klar,
0: wenn, wenn, wenn irgendein System funktioniert, warum soll es halt nicht spielen, ne? Und ja, dann ja, hat halt immer funktioniert. Also man hat ja jetzt auch gegen Schalke gesehen, ähm, ich, ich fand, es wurden relativ viele lange Bälle gespielt, von Stenzel, aber auch von, von, von Kempf, der hat relativ häufig die Spieleröffnung gemacht, ähm, man, man, selten flach, meistens irgendwie lange Bälle, gefühlt kam relativ wenig davon an. Ähm, dann hast du halt diese klassischen Endobälle, der sie so halt dann irgendwie vertikal nach vorne steckt, hat gut funktioniert, aber dafür ging halt über die Flügel weniger. Und ich glaube, du brauchst halt als VfB dann wirklich das komplette Repertoire. Also, schnelle Außen, die halt irgendwie dribbelstark sind, jetzt eins zu eins gehen können, ähm, da erfolgreich sind, dann diese kurzen Verti oder die, die flachen vertikalen Pässe, die irgendwie, ähm, dann in die Spitze kommen oder halt auch wirklich lange Bälle, die dann von Kalajdzic abgelegt werden und nur wenn dieses komplette Repertoire hast, dann bist du wirklich komplett ähm, unausrechenbar. Ähm, das war jetzt gegen Schalke so ein bisschen limitierter, ähm, aber ja gegen ein Team wie gegen Schalke hat es dann ähm, auch gereicht. Aber was mir wirklich gefehlt hat über das ganze Spiel war so die letzte Konsequenz. Ja, du hast halt so viel gedaddelt da im Strafraum gehabt und nochmal abgelegt und hier nochmal quer gespielt und dann irgendwie geschossen und und da wünscht dir wirklich jemanden wie Sor. Simon Terodde in Zweitliga-Form, der einfach den Ball bekommt, irgendwie in Tornähe und dann einfach das Tor machen will ja und sich irgendwie dreht und das Ding halt reinmacht. Und diese, diese Geilheit aufs Tor, diese letzte Konsequenz, die hat mir ähm, gegen Schalke absolut
1: gefehlt. Das ist mir jetzt gar nicht so sehr aufgefallen, aber es kann auch sein, dass ich, dass ich zu sehr damit beschäftigt war, einfach erstmal zu erkennen, erkennen zu wollen, wie der VfB jetzt die Schalker knacken möchte. Also es ist manchmal so, dass du dich halt auf andere Sachen konzentrierst und gar nicht merkst, wie oft dahin und her gespielt wird, weil du einfach erkennst, es gibt keinen Raum und es gibt auch nicht die Möglichkeit, mal zu schießen. Aber das ist mir jetzt nicht so sehr aufgefallen und zu Simon Terrotte sage ich natürlich immer wieder, ja, es sei halt trotzdem jemand, der ständig... Äh Nein, ach, ich sag gar nichts zu Simon Trolle. waren haben keine weißt, Freunde. Mal, äh, nee, alles gut. Aber jemand, der dann am, am ja, auf der 16 Meter Linie dann dann vielleicht
0: nicht die, die äh, mit der Seite irgendwie das Ding irgendwie reinschletzen will, sondern einfach mal vo Vollspann draufhaut oder der. Also ja, hat aber mir so ein das ist gefehlt, diese letzte Konsequenz bei allen irgendwie.
1: Ja, aber du hast ja genügend Schüsse gehabt, auch aus der Distanz mal vom VfB. Ja, die, das war, alles, alle,
0: die waren alle schlecht.
1: Alle schlecht. Ja, na, ja, gut, da da muss man dann an der Schussqualität äh, arbeiten. Aber dass man überhaupt dann diese Abschüsse und ich meine, Stenze hat eine gute Distanz, einen guten Distanzschuss ausgepackt. Castro hätte auch ein Tor verdient. Also Der Castros
0: Abschluss war gut, aber
1: du hast ja dann wirklich
0: noch äh, Mangala und auch Endo gehabt, die dann beide irgendwie noch ähm, abgefälscht wurden. Aber das ist mir einfach so ein bisschen zu Larifari irgendwie. Also, ach, weiß nicht. Es ist einfach so, dieses
1: Tor unbedingt machen zu wollen, das, das, das fehlt mir. Okay. Dann äh, haben wir aber auch noch Glück gehabt, Sebastian. In der 91. Oh ja. Minute oh ja. Ja, hat Schalke noch mal eine Riesenchance. Harid schlägt einen Freistoß auf Sané. Na, eigentlich eigentlich hat, hat Endo eine Riesenchance. Ja, das stimmt. Aber Schalke hat dann noch mal eine. Ciao. Aber pass auf. Ja, das stimmt. Also Harid schlägt den Freistoß auf Sané. Der köpft den Ball dann äh, von der linken Strafraumseite zurück ins Zentrum. Und jetzt haben wir das Problem, dass Silas definitiv kein klassischer Wingback ist, sprich er mhm. versteht sich da nicht so gut im Verteidigen, ist zu weit weg von Raman. und dann hat Raman halt einfach genügend Zeit, um Sanes Kopfballvorlage Volley zu nehmen. Die blockt Mangala dann, also diese, diesen wolle schuss blockt Mangala dann und der Ball landet vor Endos linken Fuß und ich glaube, das ist einfach nur ein Reflex, dass er versucht, ja, dann ja den, den Ball zu klären, trifft den nicht richtig und ähm, der wird dann zu so einem verkümmerten Schuss in Richtung Kobel, der dann wiederum auch reflexartig äh, mit links den Ball abwehrt, kurz vor genau, dem Linie. Genau, aber theoretisch könnte sich ja auf den
0: Ball einfach drauf werfen, weil das vielleicht ja. kein Chiri der Welt als Rückpass. Ähm, aber klar, er denkt halt, oh, uh, der Ball kommt von Endo, den kann ich nicht in die Hand nehmen und deswegen klärt er irgendwie relativ unorthodox mit dem Fuß dann. Ähm,
1: ja. und, und, und der Ball landet dann wiederum bei Chao, der äh, einen Kopfball setzen kann, der Gott sei Dank zu unplatziert war. Und, und dann, ich glaube, äh, Karasor ist es, ne der dann irgendwie dann endgültig rausköpft. Ja, ja, äh, ja ich weiß gar nicht, ob Kobel den Ball hat oder ob es Karasor war. Nee, äh, Karasor
0: köpft dann irgendwie okay. raus. Äh. Äh,
1: ja, also auf jeden Fall hat der VfB noch mal riesen Glück gehabt, dass Schalke ja nicht mit der zweiten Chance direkt dann das 2 zu 1 macht. So wäre es nämlich in der Abstiegssaison gelaufen und äh, ja, auch in dem ein oder ja. anderen Zweitligaspiel wäre es genauso gelaufen. Genau, wir, wir kennen das ja als VfB-Fans. Ne? Der,
0: der VfB macht ein gutes Spiel und dann kriegst du halt in der, in der das war glaube ich, 91. Da hast du so eine Scheißsituation und dann ist das Ding auf einmal drin und du denkst dich, hey, wie kann das sein? Ja? Und aktuell ähm, hat man dann schon das Glück oder zumindest nicht das Pech, ähm, dass sowas dann an einem
1: vorübergeht. So, und aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, also wir haben ja jetzt hier einfach mal locker lässig 140, äh, eine Stunde 40 über äh, das Spiel auf Schalke gesprochen, würde ich sagen, die restlichen Notizen, die ich mir gemacht habe, die übergehen <lacht> wir jetzt einfach, sonst äh, wird es wahrscheinlich doch wirklich zu lang und kommen zum Spieler des Spiels, schrägstrich schräg, zum Spieler der Saison. Vielleicht kriege ich da auch noch die ein oder andere ähm, Statistik mit unter. Und dann muss ich natürlich erstmal auf die abgegebenen Stimmen auf Twitter schauen. Da gibt es einen relativ deutlichen Sieger. Du kannst dir schon denken, wer das ist. Wataru, der Legendo. Ja, genau. Wataru Endo bekommt ja, der, die drei Punkte. Das
0: Spieler des Spiels-Abo aktuell. ne?
1: Ja, ja, obwohl der wurde, jetzt müsste ich mal... Ganz kurz, also die Zeit nehmen wir uns jetzt, dass ich hier die Statistik noch aufmache. Da muss ich mal gucken. Ich glaube, der hat es bei den Zuhörern auf Twitter noch gar nicht so oft zum Spieler des Spiels geschafft. Oh, okay. Also Endo noch nie, doch einmal gegen, nee, zweimal. Einmal gegen Freiburg, einmal gegen Rostock wurde Endo Spieler des Spiels. Und jetzt eben wieder, also nach einer kurzen Durchstrecke ähm, holt er wieder Punkte. Ähm, also Endo bekommt die drei Punkte, dann zwei Punkte gehen an Castro. Und jetzt wird es interessant, Sebastian, denn wir haben zwei Spieler, die gleich viele Stimmen auf sich vereinen konnten, no, okay. nämlich Mangala und Klimowitz. Jetzt ist die Frage, wie wir hier vorgehen. Also das müssen wir uns ja für einen entscheiden. Ich, ich würde Folgendes vorschlagen, wenn keiner von uns Klimowitz oder Mangala in seiner Liste hat, dann bekommt der jeweils ähm, eben übrige Spieler den, den Punkt. Was hältst du davon? Klingt es fair?
0: Ich habe es glaube ich nicht ganz verstanden. Ich habe glaub es glaube ich auch fair. ganz kompliziert ausgedrückt. Ich meine, ich, ich, hätte, ich, ich hätte es pauschal gesagt: immer der Jüngere kriegt den Vorzug.
1: Also komm, damit kann ich mich auch anfreunden. Das ist einfacher. Ja, das stimmt. Klimo kriegt also hier den Punkt. Ich, ich hätte auch wirklich Klimo gerne den Punkt gegeben. Er hat es also einfach verdient, doch. auch für die Leistung, die ja, er bis ja. gezeigt hat. Gut, dann kommen wir zu deinen Punkten. Wen hast denn du da so ähm, bepunktet? und wie viele?
0: Ähm, also ich fand äh, Wataru Endo in den ersten 20 Minuten echt nicht so gut, weil er da doch ein bisschen unsicher war, hatte ein paar kritische Ballverluste, oder na gut, er hat einen kritischen Ballverlust äh, so 20 Meter vom Tor, der hätte dann gleich irgendwie für Unruhe sorgen können, ähm, aber er hat sich echt reingefeitet und so, was er dann in zweiter zweite Halbzeit gespielt hat, war wieder einfach unfassbar gut ja? und teilweise habe ich bei ihm echt das Gefühl, der verliert absichtlich Bälle, um sich zurückzuerobern. <lacht> also, weil, ich kann es mir anders nicht erklären, aber das ist, äh, also unfassbar Fassbar, was er spielt ähm, und deswegen auch von mir ähm, Endo ähm, bekommt. Jetzt
1: muss ich kurz überlegen. Ähm, drei Punkte. Endo drei Punkte. Ich kann noch zu Endo hinzufügen, also fünf erfolgreiche Tackles, damit die meisten aller Spieler, er führte die zweitmeisten Zweikämpfe mit 24, Harid kam auf 29 geführte Zweikämpfe. Äh, Endo gewann 13, Harid übrigens 18, hat damit die meisten Zweikämpfe an diesem, Spieltag oder an, äh, bei diesem Spiel gewonnen. Ähm, in der Anfangsphase, das hast du schon richtig erkannt, hat Endo ähm, irgendwie so noch ein paar Probleme gehabt, hat sich da auch häufiger mal austribbeln lassen, das sieht man auch nicht allzu oft. Ähm, er spielte zusammen mit Castro die meisten wichtigen Pässe und hat eine Passquote hingelegt von 83 Prozent, fünf Triblings versucht, vier durchgebracht. Das war wieder eine sehr beeindruckende Leistung vom Herrn Endo und deswegen bekommt er auch von mir drei Punkte. Sebastian, der nächste Spieler steht an.
0: Ähm, genau, ich habe jetzt kurzfristig entschieden, ähm, ich vergebe jetzt noch dreimal einen Punkt. Okay. Ä Genau, und einen Punkt vergebe ich an Pascal Stenzel, weil mich hat da seine Performance als äh, ja, rechter Innenverteidiger, aka äh, rechter Außenverteidiger, was er ja auch irgendwie gespielt hat, hat mich wirklich äh, sehr überzeugt, war sich auch in der zweiten Halbzeit nicht zu so schade, da ähm, in die Tacklings zu gehen, hatte dann auch noch irgendwie, glaube ich, ein gelbwürdiges Foul, hat, hat keine gelbe Karte bekommen, spielt er den Ball, aber ja, also er ist sich da auch nicht zu so schade, wirklich mit vollem Körpereinsatz reinzugehen, hatte den Schuss in der ersten Halbzeit, der wirklich gut war, hat ähm, das Auge für den Raum, ähm, fand, ich, fand ich gut. Also Pascal Stenzel, von mir einen
1: Punkt. Okay. Äh, bei mir geht es relativ schnell, weil ich habe nur noch einen zweiten Spieler, den ich bepunkten ah, okay. werde. Also ich gebe heute drei Punkte. 3-3? 3-3, genau. Okay. Endo und Mangala, ja weil ich der okay. Meinung bin, das ist so mit gerade die stärkste Doppel-6, die du in der Bundesliga sehen kannst. Also wirklich, ich, das klingt jetzt echt merkwürdig, dass ich es das sage, weil es äh, ist halt der VfB, der gerade aufgestiegen ist, aber einfach in der Art und Weise, wie die beiden zusammenspielen, wie sie sich ergänzen, wie sie also auch die wichtig, oder wie wichtig sie für das Spiel des VfB Stuttgart sind. Also du hast halt einfach das Gefühl, wenn einer von beiden fehlt, dann wird der VfB große Probleme haben. Und ich, ich wollte die beiden schon lange mal ähm, hochbepunkten, sage ich jetzt mal. Und, <lacht> und kurzfristig habe ich so gedacht, Mensch, vielleicht nehme ich auch den Gonzales noch mit rein, weil er für mich auch ein Schlüssel dafür war, dass der VfB einen Punkt geholt hat, weil es ist nicht nur der Elfmeter gewesen, den er reingemacht hat, sondern er hat dann auch deutlich mehr Zweikämpfe gewinnen können als ein Karajic, konnte die Bälle, Bälle länger halten als ein Karajic. Also das war einfach ein wichtiger Spieler, der da nochmal reinkam. Aber gut, ähm, jetzt habe ich mich da zu durchgerungen, endlich mal unseren Motor äh, hier zu bepunkten und deswegen Endo Mangala kriegen von mir jeweils drei Punkte. So, jetzt kannst du deine anderen zwei Punkte verteilen.
0: Genau, ich habe noch zwei Spieler, die, die jeweils einen Punkt bekommen und ähm, der eine ist für mich äh, Gonzalo Castro, weil ich das wieder sehr, sehr überzeugend von ihm fand, also nicht nur ähm, durch die gute Chance ähm, in der in der zweiten Halbzeit, in der 84. war es, glaube ich, sondern er war ja wirklich derjenige, wenn er halt dann aus der Dreierkette angespielt wird, der dann wirklich den Ball ja, nach vorne getragen hat, hat meistens clevere Pässe gespielt oder den Abschluss gesucht und ich, ich, ich finde halt nach wie vor, das ist halt überhaupt gar kein Vergleich zum Zweitliga-Castro oder auch zum Erstliga-Castro der Abstiegssaison. Das ist einfach ein komplett anderer Spieler. Vielleicht macht es die Kapitänsbinde mit ihm, ich weiß es nicht, aber ich fand das wieder sehr, sehr überzeugend, was er gespielt hat. Insofern bekommt Gonzalo Castro von mir noch einen Punkt, ähm, und ähm, den dritten Einzelpunkt äh, bekommt der von dir äh, schon ähm, gerade angesprochene äh, Nico Gonzales, weil ich fand das, was er in der zweieinhalb Zeit dann abgerissen hat, äh, sehr, sehr überzeugend. Er ist in jeden Zweikampf reingegangen, ähm, er hat mit seinem gewonnenen Kopfballduell den Elfmeter rausgeholt, ähm, ja, und er hat sich da echt aufgerieben und äh, ja, und du hast ja gesehen, er gibt dem VfB dann auch wirklich Optionen, weil du kannst jetzt ein González bringen, wenn er nicht in der Startelf stehen sollte. Entweder als Sturmspitze oder tatsächlich auch als Wingback, weil er auf dem Flügel auch brutal stark ist und er gibt dem VfB wirklich nochmal viel mehr Optionen und viel mehr Gefährlichkeit und ähm, ja, das hat mir sehr gut gefallen. Du hast einen sicheren Elfmeterschützen, er strotzt vor Selbstbewusstsein ähm, und ich glaube, er möchte auch zeigen, was er drauf hat jetzt in der Bundesliga nochmal. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Also ähm, ein Punkt äh, Castro, ein Punkt Stenzel, ein Punkt Gonzales.
1: Ist Und notiert. drei Endo. Genau ist notiert und wird natürlich dann wieder in die Tabelle übernommen. Und äh, wie gesagt, die Themenfelder, die ich jetzt hier noch übrig habe, ähm, ich glaube, die machen wir beim nächsten Mal. Also ich wollte noch auf die Unzufriedenheit mancher Fans eingehen, natürlich nicht aller Fans und ich wollte auch noch mal die Presse ansprechen, die den VfB ja also bedingungslos versucht groß zu schreiben. Ganz kurze Zusammenfassung dieses Segments. Äh, ich bin der Meinung, man versucht mehr oder weniger hier schon vorzuarbeiten für den Artikel, äh, dass der VfB nach nach gutem Start gnadenlos abgestürzt oder so. Also äh, es ist, ist für mich total befremdlich, wie aktuell über den VfB berichtet wird. Ja, also die werden, werden so über einen grünen Klee gelobt, wo ich mir denke, okay, Leute, also entweder ihr ja, jinkst das aber, jetzt hier gerade absichtlich. oder <lacht> Ja,
0: aber ein Stück weit ist es ja auch schön. ne? Also Ja, aber halt, du weißt ja, wie es, ist, wie es nein, ist. Nein, du schlägst einen Kicker auf und dann ist Endo halt schon wieder in der in der Startelf des Tages. Und dann bist du, guckst du dir an die Top-Spieler ähm, überhaupt, da ist auch Endo mit dabei. ja? Dann guckst du ähm, auf der Zone, das Spiel, und dann wird Endo gelobt. Dann hörst du einen Rasenfunk und dann lobt der Maxen Endo und so weiter. Das ist halt schon schön einfach. Ne? Also ein bisschen bisschen gefährlich natürlich auch, aber schon schön.
1: Horst Held hat neulich erzählt, dass ein Grund, warum der VfB Meister geworden ist 2007, äh, war der, dass äh, keiner den VfB auf der Rechnung hatte. Also ich meine jetzt nicht, dass der VfB in der Saison Meister wird, <lacht> aber was er meinte, halt, auf uns hat keiner geachtet. Wir konnten einfach unser ja, Ding durchziehen ja. und sind so mehr oder weniger mitgeschwommen und alle dachten, äh, okay, das wird Schalke oder äh, ja, vielleicht kommen die Bayern noch und äh, fertig. Und dann auf einmal kommt der VfB an den letzten Spieltagen mit einer Siegeserie, ich glaube von acht Spielen in Folge oder so, äh, da angerauscht und steht auf einmal auf Platz eins am vorletzten Spieltag und alle gucken sich an und fragen sich, wo kommen die eigentlich gerade her? Und diese Rolle würde mir jetzt auch besser gefallen, muss ich sagen. Also ich, mich nervt halt einfach dieses Gehype, obwohl noch überhaupt nichts erreicht ist. Ähm, ja, es, ich habe einfach Angst davor, dass es komplett wieder ein Bach runtergeht und dann kotzen mich jetzt schon wieder die Artikel an, die ich jetzt vorhin schon beschrieben habe, mit der VfB stürzt ab und das, was weiß ich, dabei war und ist jedem hier klar, dass der VfB diese neun Punkte einfach nur gegen den Abstieg gesammelt hat und nicht um irgendwie, ähm, weiß ich nicht, in, in, in diese neue komische euro Euroleague einzuziehen, die es dann ab der kommenden Saison geben wird. Also ah, gibt es schon wieder noch eine neue Liga? Ich, ja, es gibt noch eine oh, neue Gott, Liga. Ja. Endlich mal. Gut. Ja, schön. Kommen wir zu unserem nächsten Gegner: Eintracht Frankfurt ja. am kommenden Samstag treffen. Die Hessen hier auf den VfB Stuttgart, die haben auch neun Punkte geholt, so wie der VfB, die haben genau die gleiche Bilanz. Zwei Siege, drei Unschieden, eine Niederlage, stehen auf Platz 10. Die Stimmung ist, glaube ich, auch nicht ganz so gut, weil die Ambitionen der Frankfurter natürlich schon ein bisschen höher sind als die des VfB Stuttgart. Ich sage jetzt nicht, dass Frankfurt in, äh, in die Euroleague einziehen muss, aber ich glaube schon, dass man ja, sich glaub, da wohlfühlt. Schon,
0: ja, der Anspruch, oder? Der Fans.
1: Ich weiß es nicht mal, also ich glaube, die Fans sehen das auch wirklich als äh, richtig geile Zeit, die man da hatte in der Euroleague und ähm, ich glaube, die können das schon ganz gut einschätzen, dass du so natürlich mit dieser Büffelherde, die sie mal hatten, einfach, das war halt so... Äh es war halt sowas Einmaliges, was einfach funktioniert hat. Und ich glaube, man hat halt einfach gehofft, dass durch die Einnahmen, die man generieren konnte, dass man dann den einen oder anderen guten Transfer landen kann und so ein bisschen das Ganze konservieren kann. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man jedes Mal in die Euroleague einzieht von Saison zu Saison wieder aufs Neue, sondern eher, dass man zumindest ein Wörtchen mitredet um diese Plätze. Und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Jetzt klappte es zuletzt nicht und der Saisonstart war bis jetzt okay. Aber ich glaube, man hat sich schon ein bisschen mehr ausgerechnet, gegen Bielefeld zum Beispiel glaube ich schon, dass man da mit einem Sieg eher gerechnet hat oder mhm. äh, auch gegen Bremen haben sie mit Sicherheit dann Bremen, ja. Da ja. mit mehr als mit äh, nur einem Punkt gerechnet. Deswegen ist man vielleicht nicht ganz so zufrieden. Es gibt da natürlich ein paar Schwachstellen bei den Frankfurtern, zum Beispiel in den letzten 19 Bundesligaspielen konnte Eintracht Frankfurt nur einmal zu Null spielen, ähm, obwohl sie ja eigentlich eine ganz solide Abwehr haben, wenn man sich das so auf dem Papier anschaut, aber sie sind da immer wieder anfällig für Gegentore. Das sollte uns wiederum Mut machen. Dann äh, ist Frankfurt in der Mannschaft, und da kommen wir jetzt schon auf spielerische zu sprechen und das taktische, die in der Bundesliga am seltensten das Tripling sucht. Das ist mir auch natürlich mit Kostic besonders aufgefallen, aber ich dachte, das ändert sich jetzt so ein bisschen. weil Ich, ich habe immer gedacht, man muss ja mal irgendwie ähm, ja eine andere Art und Weise finden, wie man die Gegner unter Druck setzt. Äh, wenn du die Leute so fragst, mit denen man sich ab und zu mal ein Fußballspiel anguckt oder mit denen man halt so auf WhatsApp oder auf Twitter ein bisschen rumschreibt und man fragt die, äh, wie spielt eigentlich Frankfurt Fußball, wird dir jeder sagen, ja, Ball auf Kostic, Flanke und dann Dost oder Silva ballern das Ding rein, so. Und äh, ich sag mal so, wenn das jeder Fan sieht und jeder Fußballbegeisterte <lacht> sofort weiß, dann wirst du natürlich sehr ausrechenbar auf Dauer und... Ja. Jetzt siehst du ja, Kostic ist nicht dabei, zack, fehlt gleich eine absolute Waffe und ich dachte, dass es da so eine Entwicklung gibt, ja? also, dass Frankfurt äh, eher dann vielleicht auch über Kamada versucht, dann vielleicht äh, als klassische Zehn ihn einzusetzen, Ballverteiler, Kurzballspiel viel mehr einsetzt, Silvas ähm, gute Technik ein bisschen noch stärker mit einbezieht, alles fehlt so ein bisschen, also Frankfurt bleibt eigentlich seinem System treu, nur ist nicht mehr ganz so effektiv wie noch mit Kostic auf der linken Seite. Und ähm, das ist vielleicht auch so ein Stück weit eine Erklärung, warum es noch nicht ganz so rund läuft bei den Frankfurtern. Ähm, was man auch sehen konnte, ich weiß nicht, hast du das Spiel gegen Bremen angeschaut?
0: Ja, nur Zusammenfassung.
1: Also, ich weiß nicht, ob es da rüber kam, aber wenn du das ganze Spiel siehst, dann merkst du auch, dass die Frankfurter ein großes Problem haben, Kreativität und Tempo aus dem, aus dem Ballbesitz heraus zu entwickeln. Also, sie spielen inzwischen schon auch Ballbesitzfußball und das kennen wir ja auch noch aus der zweiten Liga, wenn der Gegner dann nicht so richtig mitspielen will, dann musst du kreativ werden. Und das gelingt den Frankfurtern oder gelang den Frankfurtern gegen Bremen viel zu selten. Also, da haben sie wirklich Probleme gehabt, ihre PS auch äh, auf den Rasen zu bekommen. Wie gesagt, ich finde, die haben schon richtig gute Kicker da in ihren Reihen, also gar keine Frage. Und du fragst dich dann eher, ja, Warum stellt der Hütter zum Beispiel gegen Bremen so defensiv aus, äh, auf? Mit zwei Sechsern, ähm, Rode und und äh, Ilsanker und so. Äh, warum sucht er da nicht vielleicht ein bisschen mehr Risiko mit Chor? Äh, warum bringt er nicht mal einen Younes äh, von Beginn an, der, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, echt eine gute Partie gemacht hat gegen gegen Bremen und auch davor schon andeuten konnte, dass er eigentlich eine gute Alternative ist, jetzt im Vergleich zu äh, Zuber zum Beispiel. Ähm, ja, also das sind, das sind so Fragen, die ich mir gestellt habe nach dem Bremen-Spiel. Ähm, und was man auch immer wieder gesehen hat, sind halt diese langen Bälle aus dem Achterraum, auf Außen, ähm, die, die, die Kopfballstärke wird immer wieder deutlich, äh, dann fällt natürlich auch auf, dass zum Beispiel ein Hinteregger, das ist, das ist sehr interessant zu beobachten, also das wird er auch gegen den VfB machen, der Hinteregger als, recht, als linker Innenverteidiger ähm, eigentlich sowas ähnliches ist wie Borna Sosa bei uns, was natürlich sehr gewagt ist, also wir kennen das bei Stenzel oder haben das gesehen gegen Schalke, dass, dass Stenzel sich auch gerne mit nach vorne einschaltet. Ja, Aber das lag auch daran, dass äh, die die Schalker linke Seite nicht allzu viel nach vorne gemacht hat. Und der Hinteregger ist aber deutlich kompromissloser. Also der geht viel häufiger als rechter Innenverteidiger mit nach vorne, äh, über die Flügel dann natürlich. Und dann lässt sich meistens einer der beiden Sechser, Is Isanka oder äh, eben Tasebe in die in die Dreierkette fallen und füllt sozusagen dann wiederum auf, dass, dass dass man da hinten immer noch solide steht. Auf der anderen Seite soll das Abraham machen, aber der macht das lang nicht so konsequent wie wie äh, Hinteregger. Das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, diese Herangehensweise, weil es einfach mal was Neues ist, was man so nicht kennt. Und Hinteregger macht es auch echt gut. Und der hat ja auch eine gewisse Torgefahr, glaube ich, letzte Saison acht Tore als Abwehrspieler geschossen. Das ist schon beeindruckend. Und ich finde auch diese 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 Wucht, die er da mitbringt, wenn er mit nach vorne geht, ähm, und auch ein Stück weit Dynamik, obwohl das jetzt kein schneller Spieler ist, aber der, der entfaltet so eine Wucht einfach, äh, die ist schon beeindruckend, muss ich sagen. Also das ist ein Spieler, da müssen wir aufpassen, wenn der sich nach vorne einschaltet, dass, äh, der stenzel da, dass der Stenzel da lebend wieder rauskommt aus der Nummer, muss man sagen, <lacht> weil das dürfte dann sein Gegenspieler werden in der einen oder anderen Situation. Tja, ähm, sehr interessantes System, mega coole Mannschaft, also die gefällt mir eigentlich wirklich, ich gucke mir die Frankfurter gerne an, ähm, es gibt auch so ein paar Kritikpunkte, die ich noch erwähnen möchte, sie lassen viele Chancen zu, haben natürlich Probleme, oder haben Probleme, wenn, wenn sie unter Druck geraten, also da können sie sich auch nicht so richtig spielerisch draus befreien, sondern geraten dann mehr oder weniger immer mehr unter Druck und finden so richtig keine Lösung, um sich aus dieser Umklammerung zu befreien, ähm, was ich auch noch erwähnen möchte, ist eine Aussage von Hasebe. Ist ja so ein bisschen der Leitwolf und, und, und Papa der Mannschaft, kann man so sagen. Der meinte nämlich, wir müssen unsere Mentalität steigern und konstant spielen. Das fand ich auch interessant, weil Frankfurt in meiner Wahrnehmung immer so eine Mentalitätsmannschaft eigentlich war. Also ich denke mal, so wirst du sie auch wahrgenommen haben, weil. Ja, ja, klar. Ja. Finde ich schon interessant, dass der Herr Sebe da so eine Ansage bringt. Das war allerdings vor Ja, aber -Spiel. gut, es ist ja auch
0: eine Ansage, dass er sagt, ne, wir müssen über die Mentalität kommen. Und wenn die nicht hundertprozentig stimmt haben, wir ein Problem. Und ja, vielleicht passt das bei denen noch nicht so ganz. Also, könnte ich mir schon vorstellen. Weil, wie gesagt, äh, ja, ähm, jetzt äh, sechs Spiele gespielt, äh, Platz zehn. Äh, klar, erst ein Spiel verloren, aber auch erst zwei gewonnen. Das ist
1: sicherlich nicht ganz der Anspruch, den man in Frankfurt hat. Ja, vor allem, wenn man halt die Gegner sieht. Klar, gegen Bayern verlierst genau. du... Ja. Äh, muss nicht unbedingt 5-0 sein, muss man dazu sagen, aber äh, gut da verlierst du halt, aber wie gesagt, gegen Bremen, gegen Bielefeld, ich glaube schon, dass das Selbstverständnis der Frankfurter da ist, äh, sechs Punkte und nicht zwei.
0: Ja, und ich habe das Spiel gegen gegen Hertha 90 Minuten lang gesehen und da haben sie es ja komplett auseinandergeschraubt, ne? also einfach durch Tempo und Physis und 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 allem, also da waren sie einfach komplett überlegen und äh, das sollte in der Regel auch reichen, um dann halt äh, gegen die Arminia oder gegen Werder ähm, zu, um drei Punkte zu holen, das haben sie jetzt halt nicht geschafft. Und da das war ihr bestes Saisonspiel. Ja, das schon, aber äh, da hat man ja gesehen, zu, ähm, was sie zu, zu leisten imstande sind und das haben sie jetzt ja gegen ja, Bielefeld und Bremen überhaupt nicht abrufen können irgendwie. Ja, das stimmt. Also rein Und auch Takt gegen, wer war das, Köln oder Schalke vorletzter Spieltag? das 1 zu 1, wo sie in der ersten Halbzeit komplett überlegen waren, gegen Schalke war das, glaube ich, oder? Nee, gegen Union Berlin. Union war es, genau, ich hab, musste auch ja überlegen. Genau. Wo die so komplett. sie in der ersten Halbzeit so werden. überlegen sind, wo man denkt, okay, das äh, gewinnt Frankfurt 3-0, führen zur Halbzeit 1-0 und dann kriegen sie in der zweiten Halbzeit das Gegentor und dann ist das Ding irgendwie gelaufen, ja, also das war auch ein ganz, ganz schräges Spiel irgendwie. Also über
1: Union, da fällt es mir echt schwer
0: drüber zu sprechen, weil. Also das gestern. Ja, das auch wir wieder, auf. Boah. Also, <lacht> ja schwierig, schwierig.
1: Ich will sie ja mögen, weil wir äh, mit den mit den textilvergehen Leuten wirklich ja, das das sind echt wahnsinnig nette Menschen. Aber.
0: Pff. Ja, das sind ja auch eigentlich ganz coole Spieler, muss man ja auch Nein. sagen, ne? Aber irgendwie.
1: Ja, ein <lacht> Stück weit schon. Nicht alle, aber ein Stück weit schon. Ja, wir lassen es einfach mal so stehen. Das wird noch ja, lustig, genau. wenn wir gegen Union spielen. <lacht> Gut, rein taktisch wird es wahrscheinlich so sein dass äh, Hütter wieder hinten mit der Dreierkette spielen lässt. Ähm, Abraham, Hasebe, Hinteregger. Habe ich gerade gesagt, dass Hinteregger mit der Mannschaft spielen lässt? Oder habe ich Hütter gesagt? Naja, Du hast Hütter gesagt. Gott sei Dank. Also, wie gesagt, Abraham, Hasebe, Hinteregger erwarte ich als Dreierkette. Das, da wird nicht viel geändert werden. Bei der doppel könnte ich mir vorstellen, also Rode ist gesetzt aus meiner Sicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Ilsanka eine Pause bekommt. Der hat echt nicht gut gespielt gegen Bremen. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass äh, Dominik Kor starten mhm. darf. Der ja. ist jetzt kein Offensivmonster, aber zumindest bringt er deutlich mehr in die Offensive ein als ein Ilsanker. Aber dann müsste sich Hinteregger wahrscheinlich auch wieder hinten eher äh, einordnen, weil du sonst natürlich das Problem hast, ähm, dass dir hinten ja ein Abwehrspieler fehlt und mit den schnellen Schüchern dann die kontern.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, die Eintracht spielt ja jetzt nicht äh, freiwillig mit zwei defensiven Sechsern, sondern äh, die beiden müssen halt absichern. Ne? Oder einer von beiden muss halt absichern, wenn Hinteregger seine Ausflüge macht.
1: Und ja, ja. Muss man mal gucken. Das ist die der taktische Kniff von Hütter in, in diesem System. Und das klingt erstmal cool, aber wie gesagt, Isanka ist für mich halt einfach so ein Zerstörer und ich weiß nicht, ob du das äh, gegen gegen Aufsteiger und gegen Mannschaften, die halt gerade noch so die Relegation für sich entscheiden konnten, ob du dann wirklich mit so einer defensiven Grundaufstellung mhm. da rangehen solltest. Also, gut, es ist immer schwer, dann im Nachhinein zu sagen, dass es jetzt falsch war, wenn man nur einen Punkt geholt hat. Aber äh, ja, so ein bisschen mehr Mut äh, würde da den Frankfurt dann vielleicht gut tun. Deswegen, ich könnte mir gut vorstellen, dass Ilzanka auf der Bank sitzt und dann Chor von Beginn an spielen darf. Ähm, ja, und ich glaube auch
0: ähm, Steven Zuba
1: ist jetzt auch nicht hundertprozentig gesetzt in der Startelf, oder? Nee, den habe ich auch als einen der Kandidaten äh, hier bei mir auf dem Zettel, die jetzt eine Pause bekommen dürften. Also Touré, man hat das ja über rechts gemacht, fand ich aber auch nicht so gut. Also, wenn Hütter richtig geil drauf ist und <lacht> das sage ich jetzt wirklich nur als Fußballfan, als VfB-Fan würde ich mir wünschen, dass Touré und Zuber beginnen, so, ja. weil da haben wir die besten Chancen, weil Zuber äh, der, der, der macht das alles halbwegs solide, aber da das scheißt du ja, dir ja. halt nicht in die Hose wenn der da auf, dem, auf der linken Seite spielt ähm, ich ich würde wirklich, als Trainer der Frankfurter, würde ich wirklich Younes und Barkok von Beginn anbringen, mhm. Weil ich fand Barcock wirklich Spektakel, ja. richtig stark gegen Bremen, als der reinkam. Da hast du nochmal richtig gemerkt, dass da einfach eine ganz neue Komponente auf der rechten Seite mit dazukommt. Einfach das Tempo, die Dribblings, das ist richtig gut. Und Younes auf der anderen Seite hat mich wirklich auch in, in, in seinen Spielen jetzt überzeugt. Der hat ja gegen Bremen ein bisschen länger spielen können. Davor hat er mal Kurzeinsätze bekommen oder ein Kurzeinsatz ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, aber das gegen Bremen, ähm, das war schon richtig gut, was er da gezeigt hat und deutlich besser als das, was Super gebracht hat. Äh, und er bringt halt auch nochmal so eine neue Komponente mit rein, dass er halt nicht nur den Flügel runterrennt und dann flankt, sondern dann, äh, ich sag mal, robbenartig ins Zentrum zieht und dann auch den Abschluss suchen kann. Und äh, das ist schon ein Mittel, das fehlt auch so ein Stück weit, wenn es manchmal vielleicht ein bisschen ja, zu einfallslos ist, immer wieder die Flanke zu suchen und dann köpft der Abwehrspieler das Ding raus. Also ich finde das wirklich wirklich eine Überlegung wert, jetzt hier mit ähm, Younes und mit Barkok zu beginnen. Und vorne erwarte ich halt Dost und Silva. Also das sind halt so, ja, die Stürmer, das klappt nicht, dass ja, der ja, klar. Hütter groß was ändern wird. Gut, dann sind wir bei den Player to, oder bei den Playern to watch. Ähm, Ein voran natürlich André Silva, der so in der allgemeinen Wahrnehmung, für mich fast schon untergeht. Ja, der hat jetzt in den sechs Spielen vier Tore geschossen. Das ist okay, das ist gut. Aber wenn du mal guckst, saisonübergreifend hat er in den letzten 15 Spielen elfmal getroffen und zwei Treffer vorbereitet. Das sind schon echt starke Werte für einen Spieler, der bei mir persönlich gar nicht so gehypt wird, wie er eigentlich gehypt werden sollte für das, was er so zeigt. Also man weiß, der ist gut, aber Hast du das Gefühl, dass das Andre Silber ein großes Thema ist so, äh, so bezüglich Eintracht Frankfurt oder ich Nee, da irgendwas? tatsächlich
0: noch nicht, aber ich ja greife da wieder zurück auf meinen Erfahrungsschatz von dem Spiel ähm gegen gegen die Härte und dachte, hey, der, der, der ist schon richtig gut einfach. Also wirklich ein kompletter Stürmer, ne? Körperlich stark, schnell, Kopfball stark, äh, technisch stark. Also der kann wirklich alles einfach. Ja. Und äh, der wird unserer Innenverteidigung schon wirklich Kopfschmerzen bereiten, wenn er einen guten Tag hat. Ähm, das gleiche gilt für Bastos, durch seine Füße ist halt einfach. Ähm, ja, aber André Silva ähm, ist technisch halt echt nochmal deutlich stärker. Um, und da weißt halt nie, schließt er ab, spielt er nochmal einen guten Pass. Also der der ist nicht ausrechenbar und und einfach ein richtig guter Allrounder im, im Sturm schwer zu verteidigen. Ähm, also wenn der den Ball bekommt am Samstag, dann
1: ähm, werde ich Kopfschmerzen bekommen. Ja, definitiv. Und du hast eigentlich genau die Punkte, die ich noch machen wollte, äh, schon aufgegriffen. Kopfballspiel, gutes Kurzballspiel. Und du musst halt wirklich robust ähm, gegen diesen Spieler vorgehen. Also da, da kannst du nicht irgendwie versuchen ihn zu stellen oder ab und zu mal so ein bisschen auf die Hacken zu treten, das das, das das ist nicht so ein schöner Spieler oder der kann das auch, aber das ist jetzt niemand, der sich durch körperliche Härte davon abschrecken lässt, äh, den Abschuss zu suchen oder so. Also da da wird unsere Innenverteidigung definitiv gefordert werden, da lege ich mich fest. Der zweite ist Daichi Kamada, da ist natürlich erstmal interessant, der spielte bis Sommer 2019 zusammen mit Endo bei Sens Tröden. Die kennen sich oh, und die könnten, okay. also normalerweise müssten die eigentlich aufeinandertreffen jetzt am, also direkt ja, aufeinandertreffen am das ist Samstag. ist echt dröden.
0: Du hast ja nochmal
1: hier in die Shownotes in Lautschrift geschrieben, es ist echt dröden. So wie ja, ich damals
0: der Rolf Tepper, wie meinte, dass der der Werderaner Andrösen heißt. Oh Gott, jetzt... Ich, guck's ich, weiß nicht. Es nicht. Nein, ich muss es noch mal nachgucken, aber ich bin der Meinung, ja, weil okay. ich habe mir das Will Ich wollte es nicht in Verlegenheit bringen, finde ich schön, wenn es wirklich Sensdröden
1: heißt. Also wir müssen das hier direkt aufklären. Da bringst du mich auch nicht in Verlegenheit. Da habe ich schon viel schlimmere Sachen gesagt hier, die mich wirklich in Verlögen, Verlegenheit bringen. In Verlögenheit. Verlögenheit. So, also jetzt gucken wir mal. Hier aus Belgien ähm, gibt es den Einspieler. So wird es ausgesprochen. Sensdröden. Ist der? Okay, ja, alles klar. Sensdröden. Sensdröden.
0: Ja, Bataro Endö aus also, So, <lacht> Ja, und der Kam K Kamöder.
1: Kamöder, genau. Also, der ähm, ist eigentlich, so wie Silber ein klassischer Neuner ist, ist Kamada ein klassischer Zehner, wird aber von Hütter nicht unbedingt so eingesetzt. Also, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass man so eine Entwicklung eigentlich erwartet der Mannschaft der Frankfurter, dass es einfach nicht nur dieses Flanken, 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 Flanken ist, sondern einfach ein bisschen mehr spielerisch. Und Du hast eigentlich mit Kamada einen Spieler, der das ganz gut machen kann. Also der hat gute Dribblings, spielt immer wieder, kann immer wieder gute Schlüsselpässe spielen, kann auch mal einen Ball festmachen. Also wirklich eigentlich ein Spieler, der da noch so eine neue Komponente mit reinbringen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass er das nicht komplett, entweder kann er es nicht komplett abrufen oder er hat andere taktische Vorgaben. Weil er soll schon immer auch mit in, 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 in den Strafraum vordringen und als Abschlussspieler fungieren. Dabei könnte er noch viel mehr als Vorbereiter auffällig werden. Das ist so mein Gefühl. Allerdings muss ich ehrlicherweise gestehen, dass ich äh, mir noch mehr Spiele angucken muss von Kamada, um es dann wirklich fundiert und abschließend beurteilen zu können. Aber das, was ich bislang gesehen habe, habe ich so einfach das Gefühl, dass er als Vorbereiter äh, fast noch wertvoller sein könnte als als Abschlussspieler. Weil da lässt er zu viel liegen. Also da hast du einfach das Gefühl, dass er da manchmal, weiß nicht, zu viel denkt oder ich kann es gar nicht richtig sagen. Also Er ist immer wieder in aussichtsreichen Positionen und lässt dann gute Chancen liegen.
0: Da genau, muss er letztendlich so besser werden. So aufgefallen Also äh, von dem Spiel, das ich halt komplett gesehen habe und auch dann in Zusammenfassung, dass ich mich mal zumindest an 200-prozentige Chancen erinnere, die Kamada hatte, die er halt dann irgendwie doch relativ äh, stümperhaft liegen lässt, ähm, was aber ja nicht dagegen spricht, dass er halt trotzdem geniale Vorbereitungspässe halt spielt. Also er ist dann wirklich jemand, ja, der eher derjenige, ähm der den Assist gibt, als derjenige, der den Abschluss dann ähm, sucht oder dann erfolgreich sucht. Ähm, aber sicherlich jemand, auf den man aufpassen muss, weil er dann die entscheidenden Pässe halt in der Regel auf äh, Silva oder Bastos
1: dann spielt. Und der letzte im Bunde ist Armin Yunis den ich ja schon in die Startelf der Frankfurter hier geredet habe. Also das ist natürlich das große Talent, das nie so richtig einschlug, hast du das Gefühl. Also du liest fast jede Saison oder jedes Jahr einmal von ihm, dass er irgendwo im Ausland besonders auffällig ist, mal positiv, mal negativ. Ja. Aber du wartest im Endeffekt so auf so einen Durchbruch oder auf so ein mhm. Versprechen, dass er endlich einlöst. Und ähm, er kam jetzt am letzten Transfertag aus Neapel, wurde für zwei Jahre ausgeliehen und man man wünscht, also ich wünsche es ihm einfach, dass er jetzt bei der Eintracht äh, vielleicht so ein Zuhause findet. Das ist ja auch ein Verein, der mit so Spielern umzugehen weiß. Jedenfalls hat man sich diesen Ruf erarbeitet. Natürlich ja. war das dann auch unter ähm, Kovac damals so, dass der halt gerade mit der kroatischen Fraktion da gut umzugehen wusste äh, und das den ein oder anderen Problemspieler zurechtgebogen hat. Aber vielleicht, ja, es ist auch dieser dieser Spirit, der immer noch in der Mannschaft ist, der dann solche Spiele einfängt und, und, und die Stärken stärkt und die Schwächen schwächt. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass es in diese Richtung geht. Wie gesagt, er kam aus Neapel, hat da kaum gespielt, war allerdings auch immer mal wieder verletzt oder krank. Und ist wirklich ein abschlussstarker, technisch guter, links außen, stark, schnell, dribbelstark. Ich habe es vorhin schon gesagt, zieht gerne mal von innen nach außen, sucht dann den Abschluss. Hat eine sehr körperbetonte Spielweise, obwohl es eher ein kleiner Spieler ist, aber es ist schon auch eine kleine Kampfsau. Also mir gefällt dieser Spielertyp sehr, sehr gut. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das was werden könnte mit der Eintracht und Younes. Und das ist für mich definitiv auch ein Player to Watch und ich bin mir fast sicher, dass der gegen den VfB auch von Beginn an spielen wird, also... Außer Hütter möchte Zuber irgendwie so ein, weiß ich nicht, nochmal so, so was gegen seinen Ex-Verein, aber so ja. es ein war ein halbes Jahr, ich weiß nicht, kann mir ja, fast nicht vorstellen. Und nur ausgeliehen, ja.
0: Genau, und Junis, ja. ne? Ähm, von, ur, ursprünglich von Gladbach, oder? Gladbach, genau. äh, Lautern, Amsterdam,
1: Neapel. Ja, Frankfurt. und jetzt eben oh. Frankfurt. Ja, nicht, schlecht, nicht, schlecht, nicht, schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Vielleicht noch eine eine Erwähnung ganz zum Schluss, also einen. Barkok, den muss man auch mal so ein bisschen länger beobachten. Also der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Wie gesagt, gegen Bremen richtig Schwung in die Partie gebracht. Gutes Tempo, gutes Dribbling. Hat, glaube ich, in Düsseldorf jetzt... Also die Laie ging nicht so ganz für ihn auf, möchte ich mal sagen. Ähm, aber ich mag diesen Spielertyp genauso, wie ich äh, Armin Younes mag. Ähm, ja, jetzt hoffe ich einfach, dass sie gegen VfB nicht die besten Tage erwischen beide. Aber äh, grundsätzlich sind das Spielertypen, die mag ich einfach. Gut, ich würde sagen, dann kommen wir zum... Zum Startelf-Tipp, so heißt das Ganze. <lacht> ich habe gerade noch rausgesucht, wie eigentlich der letzte Startelf-Tipp für uns beide ausging. Und äh, da wussten wir ja, wir werden gleich viel Punkte holen, weil wir beide mit der exakt gleichen Aufstellung ins Rennen gegangen sind. Und so konnten ja, und, wir und, und, und Materazzi hat, hat uns ziemlich irgendwie auflaufen lassen, ne? Mit äh, mit äh, Klimowitz in der Startelf. Klimowitz hat mich überrascht. Sosa, da war ich mir halt nicht sicher, ob der äh, schon wieder fit ist, weil ja. ich, ich muss es nochmal sagen, ich habe ja dann auch dafür plädiert, dass man da mit so einer Situativen dreier er kette spielt und natürlich ist der Sosa einfach der richtige Spieler dafür, weil er dann diese diese Linksverteidigerrolle sehr, sehr einfach einnehmen kann als ja, klar. genannter Linksverteidiger, logischerweise. Ähm, aber ich wusste halt nicht, ob der überhaupt schon wieder einsatzfähig ist, aber wahrer. Also, wir haben beide acht richtige Spieler get oder acht Spieler richtig getippt und äh, dementsprechend hat sich da nichts verändert bei uns. Aber jetzt gucken wir mal, wie das dann gegen Frankfurt aussieht, Sebastian. Ich, ich kürze das jetzt mal ab. Kobel. Äh, Mangala und Endo, denke ich mal, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Die, die sind gesetzt für uns beide. Genau, wenn wir
0: haben ja heute gehört, ne, dass auch Endo wieder komplett fit ist. Also seine Adduktoren scheinen sich irgendwie äh, dank 90 Minuten gegen Schalke irgendwie wieder erholt zu haben. Also er ist wieder komplett fit.
1: Insofern, ja, ähm, die, die, die werden alle spielen. Gut, dann machen wir jetzt mal die Dreierkette. Ähm, ja, oh, uh, das wird na, schon genau, spannend. das wird jetzt schon spannend. Also, äh, ich... ich Pirsch mal voran und sag, Stenzel, Anton, Kempf Karasor muss auf die Bank. Äh,
0: sehe seh ich genauso, weil, ähm,
1: also ich würde mich auch unwohl
0: fühlen, wenn wir jetzt mit der gleichen Dreierkette ähm, wie gegen Schalke spielen und ähm, dann kommen da ähm, Silva und Bastos ähm, uns entgegen, weil ich glaube, da brauchst du einfach auch zwei Innenverteidiger, die ähm, physisch richtig, richtig stark sind und ähm, da ähm, ja sehe ich neben Kämpf dann halt noch einen Anton auf jeden Fall.
1: Okay, dann konnte ich hier schon keine Punkte gut machen oder beziehungsweise <lacht> konnte ich äh, nicht dafür sorgen, dass ich prinzipiell mal welche gut machen könnte. Gut, dann ähm, gehe ich weiter. Ich glaube auch, dass Sosa wieder von Beginn an spielen darf. Ähm, weiß nicht, hast du den auch in deiner Stadt Elf? Also ich habe Sosa jetzt gegen
0: Schalke echt gut gesehen. Also ich, ich, ich würde mich freuen, wenn er wieder spielt und insofern
1: ähm, sage ich, ja, er spielt wieder. Himmel. So, jetzt musst du mal voran. <lacht> ja, sorry. Ja, jetzt, jetzt, jetzt kannst du mal weitermachen. Also wir haben wir haben jetzt noch den Sturm, die rechte Wingback-Position, vorausgesetzt Sosa spielt als linker Wingback. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Matarazzo mit einer klassischen Viererkette spielt gegen Frankfurt. Weil die eben über außen stark sind, das Spiel breit machen. Und es fast auch Sinn machen würde, wenn du dann gegen zwei Stürmer, zwei Innenverteidiger im Zentrum hast. Das könnte schon, das könnte schon vernünftig sein, dass du sagst, ich spiele jetzt hinten mit Viererkette. Ähm, also es ist nicht ganz abwegig, dass wir Stenste anton kempf sosa als Viererkette erleben werden. Und zwar wirklich als, ja, als klassische Viererkette. Als richtige Viererkette, ja. ja. Aber jetzt lassen wir es mal gerade so.
0: Ja, aber das mir jetzt zu kompliziert. <lacht>
1: äh, jetzt lassen wir es mal gerade so. Und, und Endo Mangala haben wir ja schon gesagt. Äh, okay, wie geht's es denn weiter für dich? Wer belebt die Offensive sozusagen?
0: Ja, jetzt pass auf. Also ich glaube, ähm, auf der rechten Seite spielt statt Kulibali diesmal Silas. Mhm. Ähm, dann glaube ich, dass ähm, Stadt Klimovic die Davi spielt. Ja. Und Stadt Kalaitschic spielt
1: Gonzales. Und dann halt noch Castro. Ja, genau. So, muss ich mir jetzt alles notieren. So, Castro. Jetzt zählen wir einmal durch, nicht, für, dass wieder ein Spieler fehlt. Eins, ja, zwei, <lacht> genau. drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Okay, bei dir passt.
0: Und das wäre ja wär für materazzo verhältnisse fast schon eine Komplettrotation, wenn ich habe jetzt, glaube ich, was? Drei oder vier Spieler neue, neue in die Startelf ähm, rotiert.
1: Anton, Silas, Didavi, Gonzales. Vier, ja. Ja, vier Stück. Also ich habe in der Mangala, das ist klar. Dann habe ich vorne auch Gonzales. Ich glaube, Kolliba, ähm, Klimovic kriegt, Quatsch, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn jetzt <lacht> los hier? Kalajdzic bekommt äh, eine Pause. Castro ist natürlich gesetzt als Offensive 8-10, was auch immer. Ähm, und ich glaube dann, jetzt versuche ich einfach, Punkte gut zu machen. Ich sage, Koulibaly <lacht> und Silas beide spielen. Vom System muss ich mir dann mal angucken, wie ich das hinstelle. <lacht> genau. Aber Hauptsache sie spielen, System gucken wir dann mal. Ja, <lacht> ja ich weiß <lacht> es noch nicht. Also ich ich, ich glaube, dass die Davi nicht von Beginn an spielt. Klimowitz könnte ich mir vorstellen und Koulibaly bleibt dann draußen, aber dann habe ich ja wieder alles gleich wie du, das kann ich jetzt ja <lacht> nicht machen. Äh, ach komm, nee, du hast ja die Davi aufgestellt. Nee, dann, ja, klar. Äh, pass auf, dann streiche ich kulibali und stelle Klimo rein. Also dann habe ich praktisch Klimo, Castro als äh, offensives Duo und Gonzales als Stürmer, sie das als rechter Wingback genauso wie du. Aber dann, ja, das, das ist okay für mich, das können wir mhm. so stehen lassen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema, auch wichtig, denn es geht natürlich um Zuschauer im Stadion. Wir ja. haben... Letzte Woche schon so ein bisschen darüber gesprochen, weil es sich ja auch abgezeichnet hat, dass äh, die Nummer nicht weitergehen wird mit 20% Stadionauslastung. Jetzt äh, gibt es eben die Beschlüsse der Regierung, dass vorerst keine Zuschauer mehr ins Stadion dürfen. Die DFL, Sebastian, und die Vereine sind natürlich enttäuscht. Ja, Man hat mit sehr großem Aufwand Hygienekonzepte oder man hat mit sehr großem Aufwand Hygienekonzepte entwickelt. Und dann gibt es auch die Aussage, Fans und Clubs haben darauf aufbauend wo immer möglich, Hygiene- und Abstandsregeln nahezu ausnahmslos diszipliniert umgesetzt und sind damit ihrer Verantwortung gerecht geworden. So, ähm ich muss, muss mir einfach kurz ein bisschen sammeln, wie ich das Ganze jetzt hier angehen mhm. werde. Weil ich habe natürlich schon eine fe relativ feste Meinung zu dem Thema. Trotzdem will ich äh, jetzt hier den äh, Vereinen und der DFL schon eine Chance geben. Also ich möchte jetzt hier nicht gleich irgendwie auf die einschlagen, weil sie äh, einfach versuchen, natürlich weiterhin Einnahmen zu generieren. Das ist auch ihr gutes Recht, gar keine Frage. Äh, trotzdem muss man natürlich berücksichtigen, dass jeder wusste, dass es sich einfach erstmal nur um eine Testphase handelt, ja, die am 31.10. ausläuft. Also die Testphase war eben diese 20 belegung der Stadien vorausgesetzt die Sieben-Tages-Inzidenzen sind unter 35 meine ich war das damals ähm, ja
0: das waren noch Zeiten oder 35 es war, war noch Zeiten ja,
1: ähm, äh, ja wie, jetzt gibt's von Axel Hellmann äh, der ist von des äh, Vorstandsmitglied bei Eintracht Frankfurt schon Äußerungen ja oder wir müssen da eigentlich anders rangehen Jetzt, jetzt gab es ja eben von der Regierung den Beschluss, es dürfen keine Zuschauer mehr ins Stadion, es gab weitere Maßnahmen, so ein Lockdown-Light wurde verhängt und so weiter und so fort. Und eigentlich war, glaube ich, jedem klar, dass man jetzt nicht einfach wieder, weiß nicht, fünf oder 10.000 Leute ins Stadion lassen kann. Also es würde einfach es würde einfach nicht passen, wenn du Restaurants, wenn du Bars, wenn du Cafés zumachst, wenn du Kinos ja, und zumachst. und den kompletten Amateursport verbietest. Den Amateursport, de facto, genau, also. äh, äh, verbietest. Und dann gleichzeitig einfach... Stadien, sag mal, auch wenn in geringen Mengen, aber immerhin befüllt und einfach damit rechnen musst, dass da halt mehrere Leute sich vermeidbar begegnen. Weil es ist ja klar, im Stadion selber kannst du Abstände einhalten, aber um Stadion herum ist das A schwer zu kontrollieren und B, wird es da definitiv vermeidbare Kontakte geben. Und es geht ja genau darum, du sollst jetzt eben unnötige Kontakte vermeiden. Und da kann man schon sagen, dass ein Fußballspiel schon eher so ein Kontakt ist, den man jetzt vielleicht vermeiden könnte aktuell, wenn es der allgemeinen Situation äh, zugute kommt. So sehe ich es zumindest. Und deswegen finde ich es auch ein bisschen merkwürdig, dass jetzt Axel Hellmann, das ist natürlich sein gutes Recht, als Anwalt allemal, jetzt der Meinung ist, ja, das sei alles juristisch angreifbar und das sei eine absolut falsche Symbolpolitik, sagt er, äh, dass die Bundesregierung jetzt eben so entschieden hat und äh, er hat da wenig Verständnis, dass es jetzt da eben diese härteren Maßnahmen gibt und wiederum jetzt die Zuschauer nicht ins Stadion dürfen. Sebastian, wie siehst du es denn allgemein? Also kannst du, hast du Verständnis dafür, dass jetzt keine Leute ins Stadion dürfen oder sagst du, ja, nee, eigentlich können wir das doch machen, die Hygieneregeln sind doch großartig.
0: Ja, das, das Thema hatten wir letzte Woche ja auch schon, die Symbolpolitik. Ja, und Aber das Gebot der Zeit ist ja einfach äh, Kontakte minimieren, unnötige Kontakte vermeiden. Ähm, und wenn ich das so im Hinterkopf habe und denke, das ist unsere Prämisse, dann passt dafür, äh, da passt dazu für mich jetzt nicht, äh, wir gehen ins Stadion. Ähm, und jetzt mal Beispiel Stuttgart, egal ob jetzt mit 1000 Leuten, 5000 oder 10.000, ähm, weil das sind halt einfach Kontakte, die man vermeiden kann und dann muss das halt gerade nicht sein. Und wie erklärst du dann auch jemanden, der dann sein Restaurant zumachen muss, dass die Leute jetzt ins Stadion kommen müssen? Jetzt kann mir dann der Herr Hellmann sagen, das ist eine falsche Symbolpolitik, das, das mag sein, aber das ist dann halt irgendwie auch ein Stück weit äh, konsequent und das kann auch sein, dass dann der Herr Hellmann und auch dann der Herr Watzke oder der Herr Zorg sagen, im Stadion hat sich noch nie jemand angesteckt, ähm, aber so richtig belegt ist das ja auch nicht und ähm, insofern, ich verstehe natürlich äh, sehr gut den Punkt von Herrn Hellmann, genauso wie ich dann den Punkt von Gastronomen verstehe, die sagen, hey, wir, wir, wir haben Hygienekonzepte entwickelt, wir halten die ein und trotzdem macht ihr uns zu, das finden wir nicht gut, das, das verstehe ich total, ähm, aber insgesamt ähm, ja, würde ich sagen, äh, ja, ich verstehe sein Argument, aber ich
1: sehe es halt dann doch ein bisschen anders. Ich fand, Angela Merkel hat etwas Gutes gesagt auf ihrer Pressekonferenz, oder war es gestern? Gestern war die Pressekonferenz, meine ich. Ja, gestern war es. Als ich sagte, wenn es jetzt Kritik gibt für die Maßnahmen und Leute sagen, ja, aber warum machen sie die Restaurants zu? Dann sollen die Leute auch mal ähm, praktisch der Kanzlerin sagen, was sollen wir denn sonst einschränken? Also wir müssen ja einschränken, wir müssen Kontakte einschränken. Aber wo sollen wir das machen? Sollen wir jetzt die... Geschäfte zu machen, also die Supermärkte, sollen wir das Arbeit, die Arbeit einstellen, sollen wir die Schulen zumachen, irgendwo müssen wir Kontakte einschränken. Und wenn wir in die Nachbarländer schauen, die ja vor ein paar Wochen auch schon mit Lockdown light und so begonnen haben, ich meine Slowenien äh, hat auch vor ein paar Wochen schon so so, 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 so Mini-Lockdown ähm, gestartet, als die Zahlen explodiert sind und die haben sogar die Schulen und Kindergarten mitzugemacht, das fiel ja jetzt bei uns komplett aus. Ähm, da hat man gesehen, dass es nicht allzu viel gebracht hat. Also man kann jetzt schon wieder davon ausgehen, dass auch dieser Lockdown Light jetzt nicht die gewünschte, ähm, die gewünschte, die die den gewünschten Erfolg bringt. Ja, also ich, ich, ich gehe fest davon aus, dass die Zahlen weiterhin steigen werden und dass wir Ende November davor oder vielleicht auch schon früher vor dem Problem stehen, dass wir jetzt doch vielleicht uns Gedanken machen müssen, ob man nicht vielleicht auch äh, Kirchen schließt oder Schulen oder oder eben dann Kindergärten äh, und auch Friseure. Ja, also das, es gibt genügend Punkte wo ich auch das Unverständnis der Betroffenen nachvollziehen kann. Also gerade, wenn du jetzt Maniküre guckst, die dürfen ihren Laden nicht aufmachen, der Friseur daneben, der darf. Ja, also das ist, ja. das macht nicht immer Sinn. Da gebe ich jedem recht. Aber aktuell geht es halt wirklich akut darum, Kontakte einzuschränken. Und da finde ich schon, dass man, dass man jetzt nicht unbedingt auch noch anfangen muss mit Symbolpolitik und was weiß ich, weil du hast ja sowieso gerade in der Bevölkerung einfach auch einen validen Teil, der diese ganzen Maßnahmen überhaupt nicht mitträgt. ja Und für die ist es natürlich Wasser auf die Mühlen. Ja? Also wenn dann gerade so ein Axel Hellmann daherkommt und sagt, das ist alles nur Symbolpo Symbolpolitik. Ich finde schon, dass er dann vielleicht auch ein bisschen die Verantwortung hat, andere Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man diese Inzidenzen jetzt drücken kann. Was ist sein Modell? Also weißt du, er kann ja jetzt nicht einfach sich hinstellen und sagen, ja, also es gab noch keinen nachgewiesenen Fall ähm, im Stadion oder so. ja das, das kann jetzt, was weiß ich, auch hier die Kneipe bei mir am Ort sagen. Aber ja, angesteckt. Genau, bei uns gab es auch noch keinen
0: Ansteckungsfall, deswegen sind wir safe. Ja, ja, nee, ich finde das auch ähm ich, ich, ich sehe seinen Punkt halt schon und natürlich verstehe ich auch jeden Funktionär, der das Beste für sich oder beziehungsweise für seinen Club halt irgendwie rausholen möchte, ähm, aber mir fehlt halt auch so ein bisschen die Weitsicht und ähm, die fehlte mir auch im Oktober, ja. also wenn dann halt ähm, ja, Clubs wie Wolfsburg und Hannover 96 und Union Berlin halt wirklich noch so viele Zuschauer irgendwie in ein Stadion lassen, wie es das hiesige Gesundheitsamt auch noch gerade so zulässt, anstatt zu sagen, hey, alle anderen in der Liga müssen auch ohne Zuschauer Spielen, dann erklären wir uns doch solidarisch und verzichten halt auf die paar 10.000 Euro, die uns eh nicht wirklich weiterbringen und spielen auch ohne Zuschauer. Nee, da muss halt wirklich alles noch irgendwie rausgequetscht werden, denn es ist ja nicht verboten. Ja? Und alles, was nicht verboten ist, muss halt irgendwie noch gemacht werden. Und da ähm, Schönes Zitat irgendwie, ist nicht von mir. Ähm, es ist auch nicht verboten, eine laufende Kreissäge mit der Hand anzuhalten. Ja? Aber es macht trotzdem niemand, weil es halt keinen Sinn macht langfristig. Ähm, aber die Clubs machen es halt trotzdem. Da sieht man auch dann, wie groß die, die Solidarität innerhalb der Liga ist, ne? die meisten spielen ohne Zuschauer, aber die, die halt irgendwie noch dürfen, machen es dann doch trotzdem noch vor ein paar tausend Zuschauern. Ähm, ja, und da muss man halt vielleicht auch als Verein damals mal sagen, nee, wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung, äh, wir sehen, es ist das Gebot der Zeit, Kontakte zu minimieren und deswegen gehen wir das auch mit, auch wenn es uns wirtschaftlich wehtut, aber es geht halt einfach gerade nicht anders. Ähm, ja Und da verhält sich natürlich dann Axel Hellmann hat natürlich überhaupt kein Stück anders halt als irgendwie der ähm, Geschäftsführer oder der Besitzer von der Kneipe an der Ecke, der jetzt halt ohne Gäste auskommen muss, was für ihn natürlich, natürlich genauso beschissen ist, wie für den Herrn Hellmann äh, ein ähm, Stadion in Frankfurt ohne Zuschauer.
1: Und hier möchte ich die Polizei in Mittelfranken zitieren, rechtlich dürfen sie es, ob das auch richtig ist, müssen sie selbst entscheiden. Genau. Ja. Nee, und ich finde es ja, ja absolut legitim, dass man sich darüber aufregt und ich finde es auch echt ein Problem, dass viele Gastronomen jetzt alleingelassen werden, nicht nur die, da gibt es ja auch dann Kinobetreiber, was weiß ich. Also ich finde schon, dass dass da die Bundesregierung wirklich alles unternehmen muss, um den Verdienstausfall und die Existenz... Ja. Also den Verdienstausfall so gering wie möglich zu halten und gleichzeitig die Existenzen der Leute dann auch ähm, zu wahren. Also so, dass es jetzt hier nicht eine Pleitewelle gibt, weil da ist auch keine genau, geholfen. Und, 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 und das, das geht
0: ist ja da. Das, genau, das sagen ja auch viele Gastronomen, hey, ihr macht uns dicht, kein Problem, aber dann entschädigt uns, ja dann, dann tragen wir das mit, ist ja kein Thema, aber macht uns nicht dicht und dann und, und wir kriegen kein Geld, dann sind wir halt einfach bankrott, ja dann, dann sind wir pleite und das kann natürlich nicht sein. Es ist ja auch
1: ein Kulturgut, dass du damit opferst, also es sind ja nicht nur ja. einfach Menschen, die dann auf der Straße stehen, das ist das eine, die persönlichen Schicksale, aber ganz ehrlich, ich möchte jetzt auch keine Stuttgarter oder was weiß ich, ist egal welche Stadt, ich möchte halt keine Stadt ohne bekannten Nachtleben irgendwie dann in, in zwei Jahren ähm, leben müssen. Ähm, ja, oder nur noch mit, mit Systemgastronomie ja, oder so. das oder kommt das ja alles mit dazu. Ja. ja, also das ist für mich echt echt ein Problem. Und was ich noch ganz kurz zur Union sagen möchte, da gab es ja schon auch ein paar Äußerungen, die ich gar nicht so schlecht fand in Bezug auf Zuschauer und so. also Und auch diese Test äh, Nummer, die sie da abgezogen oder abziehen wollen. Ich weiß gar nicht, was da jetzt der aktuelle Stand ist. Und da sagen sie ja schon, das ist ein valides Argument. Eigentlich ist es doch gut, wenn das jemand probiert und wenn das nachher funktioniert. Ja, also mit diesen ähm wie nennen sich die, wie nennen sich die Tests nochmal, äh, -Tests, die du, die ja. du machst, um dann relativ kurzfristig herauszufinden, ob jemand Corona-positiv ist oder nicht. Die haben natürlich dann auch, ja, einen höheren Anteil an, an, ähm äh, Fehldiagnosen. Ja, also da kann es aber sein, du wirst positiv getestet und bist es nicht. Gleichzeitig kann natürlich auch passieren, du wirst negativ getestet und bist es nicht. Das ist ein Problem, aber man ist sich da wohl sehr sicher, dass das so verschwindend gering ist, dass man das vernachlässigen kann. Und ja, da haben sie einen Punkt, wenn das funktioniert und auf einmal merkt man, es ist wieder möglich, in in Stadien zu gehen und um mit diesem Test auch nachzuweisen, dass man eben Corona-frei ist. Äh, klar kann das der ganzen Bundesliga-Branche helfen, aber aus meiner Sicht ist das Hauptproblem eigentlich das Bild, das du nach außen abgibst. Also, das habe ich schon so oft gesagt, aber ich kann es halt immer nur wiederholen. Wenn ich halt ein volles Stadion sehe oder ein gut besetztes oder von mir ist auch nur eins mit 5000 Leuten, dann ähm, wirkt das irgendwie merkwürdig, wenn ich auf der anderen Seite miterleben muss, dass, wie gesagt, ja wichtige Kultureinrichtungen nicht öffnen dürfen, ja irgendwelche Opern geschlossen werden, Theaterhäuser geschlossen werden, Kinos geschlossen werden, das passt dann für mich nicht so richtig zusammen und da ist es dann schon auch ein Stück weit schon auch eine Vorbildwirkung und auch, weißt du, ich sehe halt dieses ganze Thema auch echt ein bisschen... Schwierig, weil die Bundesliga seit Beginn der Pandemie gegenüber der restlichen, gegenüber den restlichen äh, Sportarten, den restlichen Breitensport, immer privilegiert wurde. Immer. Es waren genau. die Letzten, die ja, zugemacht klar. haben, die Ersten, die aufgemacht haben. Immer. Und jetzt sind es wieder die Ersten, die die Fresse aufreißen, dass irgendwas nicht so ist, wie sie möchten. Da sagt der Hellmann, wir können nicht warten, bis uns ein Impfstoff in anderthalb Jahren oder zwei Jahren wieder volle Stadien erlaubt. Doch, doch genau darauf könnt ihr warten. Ja, weil so geht's jedem. Also ich würde auch gerne wieder ohne Maske irgendwo rumrennen, in Urlaub fliegen und was weiß ich was machen. Und jeden Abend ein Saufen gehen mit meinen Kumpels ohne Maske. Würde ich auch gern. Können mich auch nicht hinstellen und sagen, ich kann darauf nicht warten. Ja, doch, darauf warten wir jetzt alle. So ist es halt. Und solange müssen wir uns halt mit irgendwelchen anderen Mitteln über Wasser halten. Und da können natürlich Antiallergentests, äh, können da definitiv Mittel sein. Aber wenn ich jetzt schon wieder höre, dass Kapazitäten knapp werden bei den normalen PCR-Tests, ja, und dass wir 10 Millionen Antiallergentests, glaube ich, jetzt pro Monat bekommen, ähm, das meinte, glaube ich, die äh, Bundeskanzlerin gestern, äh, da muss ich mich halt fragen, ob jetzt die Bundesligisten die Ersten sind, die dann gleich ja wieder die Hand auf äh, hochhalten dürfen und sagen dürfen, äh, die hätten wir übrigens gern, zumindest ein ein kleinen Anteil, der auch nicht viel ausmacht und, und dann kennen wir das Gewäsch ja noch aus aus dem Juni oder April oder wann das war, wann es die Pressekonferenzen da gab, ist mir auch alles scheißegal. Ich denke mir halt einfach, halt doch einfach jetzt mal das Maul. Wartet doch jetzt einfach mal ein bisschen ab. Es geht jetzt erstmal um vier scheiß Wochen. Setzt euch doch einfach mal hin, schaut euch die Lage an, wie sich alles entwickelt. Wer weiß, wie wir in vier Wochen reden, wenn auf einmal wirklich äh, intensiv äh, Betten knapp werden und so weiter und so fort. Ja, Ich verstehe nicht, warum man da jetzt äh, schon wieder so vorpreschen muss. Ich habe da null Verständnis dafür. Vor allem, wenn man sich dann auch nochmal überlegt, dass Hellmann auch in diesem Kicker-Interview erzählt, dass die Eintracht äh, in der Rückrunde mit Vollauslastung geplant hat im Stadion. Da denke ich mir halt so, ey, du bist ein Jurist, du bist ein Vorstandsmitglied bei Eintracht Frankfurt und du verstehst nicht, dass wir äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt mit vollen Stadien in vier Monaten rechnen sollten. Das, das, ist, das, das kann ich mir nicht vorstellen. So dumm sind die Leute nicht. Das ist einfach auch wieder Druck, den sie ausüben möchten auf die Leute, die Entscheidungen fällen. Weil natürlich setzt das dich so ein bisschen unter Druck. Vor allen Dingen, wenn du dann äh, so ein Regionalpolitiker bist, der dann einfach nur da, was weiß ich, in Köln was zu so entscheiden hat, in Frankfurt was zu so entscheiden hat oder so. Wenn du dann hörst, ja, also wenn Eintracht jetzt hier nicht vor Zuschauern spielen kann, dann geht es uns aber an den Kragen. Dann müssen wir hier die, die Mannschaft abmelden und was weiß ich, was Leute entlassen und so. Das setzt so einen normalen Politiker definitiv unter Druck. Eine Merkel, die gibt einen Fick drauf, auf Deutsch gesagt, ja, also die, 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 die denkt sich halt auch, was will der Hellmann, der soll da beide seine Jungs kicken lassen auf dem Trainingsplatz, sollen froh sein, dass sie überhaupt noch spielen dürfen und soll mir nicht auf den Sack gehen mit so einem Scheiß. Also mir persönlich geht es einfach wahnsinnig auf den Sack, ja, und dann sagt er auch noch, muss ich auch noch sagen, äh, wenn man nicht will, dass der gesamte Profisport zerstört wird, wird man sich mit tragfähigen Konzepten engagieren müssen, und dann sag ich zum wiederholten Mal, der Profisport wird nicht zerstört, es ist nur euer scheiß Geschäftsmodell, das zerstört wird, sonst gar nichts. Der Profisport, den wird es immer weitergeben. Der wird nicht beendet durch Corona. Da lege ich mich fest, es ist euer Geschäftsmodell, das ein innerentes Problem hat. Und, und daran muss man eigentlich erstmal arbeiten oder zumindest mal andeuten, dass man dieses Problem verstanden hat und das jetzt angeht und ich finde, dann kann man natürlich schon mal äußern, hey, wir müssen uns was überlegen, wir brauchen Konzepte und so weiter, aber es muss mal erst was äh, von den Vereinen selber kommen, aber da habe ich auch nicht das Gefühl, dass da das große Umdenken jetzt äh, losging, ja, da hieß es zwar, wir müssen, wir müssen uns da anders aufstellen und demütiger werden, das ganze Gelaber, von dem jeder wusste, es ist nur Bullshit. Es ist jetzt einfach nur gerade opportun, das zu sagen und man möchte so eine Art Demut vorleben, um de, de, der, sag mal, gesellschaftsfähig dann auch diesen bundesliga staat durchsetzen zu können. Aber Daraus folgte einfach rein gar nichts, sondern es geht genauso weiter wie davor und es wird, da bin ich mir sicher, sobald dieses Corona-Thema abgeschlossen ist, wird es richtig abgehen erstmal, weil dann wird erst mal wieder versucht, Kohle zu machen und auch auszugeben und so weiter und so fort und dann wird es wieder neue Investoren, Investoren geben, die irgendwas investieren wollen und hoffen, das große Dinge irgendwie drehen zu können und vielleicht fällt dann auch noch 50 plus 1, das schließe ich auch nicht komplett aus, weil jetzt müssen wir ja, ja, sonst gehen ja die ja, ganzen ja, Vereine die baden, ja, und das ist doch zum Kotzen. Und das führt dazu, dass ich, also ich habe immer wieder so Episoden in der Woche, wo ich mir denke, weißt du, was legt mir im Arsch mit dem ganzen Scheiß? Ich schließe damit komplett ab. Ich, ich will gar nichts mehr wissen über Fußball, über Bundesliga. Das Thema hat sich für mich erledigt. Also ich, ich kann das einfach nicht mehr hören von den Leuten. Ja, ich ich, 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 ich verstehe das wirklich bei so einem ganz normalen Gastronomen. Weißt du, das ist ihr Leben, diese Gaststätte, ja, oder ja, ja, klar, diese Bar. Ja. Die kämpfen schon so wahrscheinlich jede Woche ums Überleben, weil das ja auch jetzt nicht, sag mal, das lukrativste Geschäftsmodell ist. Also es ist ja, da wird ja keiner Millionär. Also die wenigsten werden Millionär, wenn sie eine Kneipe aufmachen. Ähm, so und, und 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 die tun mir da wirklich auch leid, dass die wirklich der Arsch des Jahres sind sozusagen. Und und dann kommen halt Leute her, die aber Millionen Euro ausgeben und setzen sich mit einem 5.000 Euro Designeranzug dahin und äh, hauen halt irgendwelche so Parolen raus, so die eigentlich immer eine Aussage beinhalten. Ich möchte das nicht so. Das ist das, was jede Aussage beinhaltet. Ich will, dass es anders läuft. Dann denke ich mir, nee, das ist überhaupt nicht der Zeitpunkt, wo ihr irgendwas fordert. Ihr wartet jetzt einfach mal ab, so wie alle anderen auch. Und ihr geht genauso durch dasselbe Scheiße wie jeder andere auch. Und so ist es halt. Und dann macht euch Gedanken, wie ihr euer Geschäftsmodell so aufstellt, dass es äh, vielleicht auch mal solche Krisen, Klar, Corona hat keiner kommen sehen, aber wie sie überhaupt mal krisenfester wird, ja, äh, wie, wie man ein bisschen unabhängiger von Medieneinnahmen wird, äh, wie man vielleicht auch mal was auf die Seite tun kann. Frankfurt, äh, Freiburg habe ich jetzt gehört, die haben Gewinn erwirtschaftet ja, im, im ja, Jahr. Wahnsinn,
0: ne? Also nicht viel, aber ein
1: bisschen, immerhin. Ne? Also, aber die haben noch ein Stadion gebaut Ehrenberg. nebenbei. Ja. So, also das ist doch absurd. Ja, und dann kommen kommen andere Leute hin und beschweren sich darüber, dass, dass überall das Geld knapp ist und dass man staatliche Hilfen braucht. Also erstmal braucht ihr wirtschaftliche Hilfen und zwar von von Experten und nicht äh, vom Staat. Das ist, also ich habe dafür kein Verständnis mehr und ich weiß auch gar nicht, wie lange ich den ganzen Mist noch mitmache. Klar, wenn ich jetzt keinen Fußball mehr gucke oder keinen VfB-Podcast mehr mache oder so, dann wird das null Auswirkungen haben. Das, das ist mir schon klar. Aber auf der anderen Seite hat es eine Auswirkung nämlich auf mich, dass ich mich mit so einem Scheiß nicht mehr beschäftigen muss, weil es macht mir einfach schlechte Laune. Und da rückt auch so ja, ein Stück absolut. weit der Sport in den Hintergrund.
0: Genau, und ich habe natürlich großes Verständnis für, für, für den Hellmann ähm, in seiner Funktion als Vorstandsmitglied von, von Eintracht Frankfurt, dass er sich natürlich mit allem, was er hat, für Eintracht Frankfurt einsetzt. Das ist ja auch völlig legitim. Ähm, aber andererseits, ne, während wir jetzt irgendwie in einer kompletten Ausnahmesituation sind und äh, darüber reden, dass halt irgendwie teilweise für Krankenhauspersonal zu wenig Tests da sind, äh, dass, man, dass die Situation in Schulen halt komplett unbefriedigend ist und so weiter, da muss ich sagen, ist mir halt Frankfurt komplett egal. Und da sind mir auch tatsächlich 17... Äh, andere Bundesliga-Vereine inklusive des VfBs aktuell völlig egal. Also da gibt es halt wirklich gerade dringendere ähm, Probleme, die es zu lösen gibt. Und äh, da, da sind die Bundesliga-Vereine wirklich äh, ja ganz weit am Ende dieser Kette halt. Auch wenn sie das dann nicht gerne hören. Ähm, aber so ist es halt einfach. Ne? Sie sind halt einfach nicht systemrelevant.
1: Ja, Dann bin ich mal gespannt, wie das dann auch weiterlaufen wird, wenn die Zahlen weiter steigen. Und wir wirklich dann mal wieder darüber sprechen, ob man nicht jetzt auch Schulen schließen müsse. Da bin ich wirklich mal gespannt, ob es dazu kommt oder nicht. Ähm, also, dass die Bundesliga dann auch pausieren muss. Das wird noch interessant zu beobachten sein. Also, momentan bin ich... Also, ich hatte mal so eine Phase, kurz bevor der äh, äh, Restart durchgezogen wurde. Da war ich echt kurz davor zu sagen, nee, komm, ich habe echt keinen Bock auf den ganzen Scheiß mehr. Es gab da auch so eine depressive Folge von uns. Ich glaube, kurz <lacht> bevor das in wiesbaden spiel anstand. Äh, da hatten wir, glaube ich, überhaupt keinen Bock auf die Saison. Und ich kann auch jetzt ja. schon sagen also ich kann mir die VfB-Spiele gut angucken, auch ein zweites und drittes Mal, aber nur, weil ich mich für die Taktik interessiere. Also ja. das Ja, weil der VfB
0: auch gerade Spaß macht, ne? Also stell dir mal vor, der VfB wird so performen, wie halt irgendwie so im Mittelteil der letzten Zweitligasaison. Also ich glaube, boah, das wäre dann echt, echt ja, ja, äh, schwierig, da noch irgendwie dabei zu bleiben.
1: Aber ich versuche mir ja auch die anderen Mannschaften anzugucken, aber das gelingt mir einfach nicht. Also ich, ich, ich kann kein Interesse dafür entwickeln, weil, also ich kann mich nicht einfach mal berieseln lassen äh, von, von Fußball. Dafür... Äh, fehlt halt dann einfach die komplette Kultur drum die Fußballkultur drum rum, die fehlt komplett, äh, ist, da ist nicht mehr viel da aktuell. Und ich sag so, wie es ist. Also ich merke jetzt schon ein abnehmendes Interesse für Champions League, Euro League und so. Und jetzt werden viele sagen, es hat mich schon immer nicht interessiert. Aber mich persönlich schon. Also es gab einfach keinen Champions-League-Spieltag, den ich mir nicht reingezogen habe. Also zwei Spiele oder drei Spiele plus dann die Zusammenfassungen. Jetzt habe ich noch nicht ein Spiel komplett gesehen in der Champions-League-Saison. Wo ich mir auch denke, was ist eigentlich mit dir los? Aber es ist klar, keiner hat Bock auf so einen Scheiß. Ich möchte mir solche Spiele nicht angucken. Und manchmal hat man das Gefühl, oder ich habe manchmal für mich das Gefühl, dass es... Fast besser wäre, man würde dann in dem Moment vielleicht eher warten. Klar, das geht dann nicht, weil sie brauchen die TV-Einnahmegelder und so, aber man würde eher warten, bis wieder Zuschauer ins Stadion dürfen, zumindest ein relevanter Anteil, also gerade diese 20 Prozent, weil das jetzt gerade sorgt, zumindest bei mir dafür, dass die Lust an Fußball eher abnimmt. Ja, also, ja klar. Also, ja. Ich weiß nicht, ob das langfristig nicht eher ein Schuss ins eigene Knie ist. Oder sagt man eigene Knie oder eigene Beine? Ich weiß gar nicht mehr genau. Uh, jo, jo. Man kann sich ja... Ich glaube, beides ja. Beides ist scheiße, wenn man sich da reinschießt. Ja. Also die können wir <lacht> genau, festhalten. Genau. Was wir auch
0: noch kurz festhalten können, das wollte ich noch kurz sagen, dass das Interview von, mit Axel Hellmann im Kicker durchaus lesenswert ist und wir haben jetzt das, glaube ich, so dargestellt, dass der Axel Hellmann irgendwie noch und Wolfgang Dietrich hier noch schlimmer ist. Das ist nicht der Fall. Also, ich glaube, also der hat, hat wirklich eine sehr gute Einstellung zum Fußball und was er ähm, abseits von äh, Corona und ähm, Geisterspielen so über Frankfurt erzählt, ist äh, äh, durchaus interessant, weil die zum Beispiel äh, ihr Stadion umbauen oder umgebaut haben ähm, und im Zuge dieser Umbaumaßnahmen nicht etwa noch mehr Logen und VIP-Sitze äh, in das Stadion äh, reingequetscht haben, sondern tatsächlich über den eigentlichen äh, Stehplatzrängen nochmal 12.000, 12.500 ne, weitere Stehplätze in das Stadion reingebracht haben, was ich jetzt äh, ja im, im Jahr 2020 dann durchaus bemerkenswert finde und er auch sagt, äh, wir müssen ähm, dafür sorgen, dass wir äh, junge Leute zu günstigen Preisen ins Stadion bekommen und also die Strategie finde ich durchaus bemerkenswert, also ähm, ja, im aktuellen Montagskicker ist das Interview drin und ist durchaus lesenswert ähm, und der Herr Hellmann sagt auch viele schlaue Sachen und nicht nur Sachen, ähm, bei
1: denen wir anderer Meinung sind. Absolut, also ich finde auch, um das nochmal kurz, kurz abschließend zu unterstreichen, ich finde diese Aussagen von ihm per se erstmal legitim, ich finde sie aber trotzdem unangebracht, also das, das schließt sich ja nicht ja, aus. Ja, absolut,
0: oder? absolut, ja, ich wollte sagen, es gibt auch viele ähm, Aussagen im Interview zu anderen Themen, die wir als angebracht finden, ne? also ähm, das ist jetzt ein Thema, wo wir halt komplett anderer Meinung sind, aber die anderen Sachen, die er im Interview sagt, äh, da
1: ja, nicken wir durchaus zustimmend. Vor allen Dingen, das Interview erschien am Tag 1 des Lockdown Light. Und nochmal, ja. jeder wusste... Das war einfach ein Testlauf bis zum 31.10. mit den 20%. Ja. Und ich erinnere nochmal daran. Die meisten Vereine hatten Probleme überhaupt, diese 20% an Kontingent abzuverkaufen. Manche haben sogar weniger Kontingent als diese 20% angeboten. Und selbst das ging nicht über die Datentheke. Also wir reden hier nicht davon, dass die Leute den Vereinen die Tickets aus den Händen reißen. Sondern die meisten haben es schon kapiert, dass das jetzt vielleicht nicht der schlauste Gedanke ist, sich ins Stadion zu begeben. Im Stadion selber, wie gesagt, nochmal, im Stadion selber bin ich mir sicher, dass sich die wenigsten anstecken werden. Es ist eher das Drumherum, dass das Problem darstellt. Und da bin ich mir auch sehr sicher, dass es da vermeidbare Kontakte geben wird. Das, das lässt sich einfach nicht verhindern. Und dann sind wir bei dem Punkt, jetzt müssen wir halt dann in den sauren Apfel beißen und ähm, einfach versuchen, diese Scheiß Zahlen nach unten zu drücken. Und auch da gibt es ja genügend Experten, die da Auffassung sind, eigentlich ist das alles Quatsch, was wir gerade machen. Entweder müssen wir es komplett durchziehen, dass wir richtig alles dicht machen und die Inzidenzen auf äh, weit unter 100 drücken, also äh, 100 Infizierte in ganz Deutschland. Ansonsten wirst du halt immer wieder diesen Abschwung und darauf folgenden Aufschwung erleben. Äh, und da kann man vielleicht dann auch von dem einen oder anderen asiatischen Land lernen. Also China hat das ja da gut hinbekommen, Südkorea oder auch, wenn man mal guckt, Australien und Neuseeland. Die haben das ja auch sehr strikt durchgezogen und haben einfach ähm, scheinen da besser durchzukommen als viele europäische Länder. Wobei man natürlich beim nächsten Problem ist, jetzt wären wir fast zum Corona-Podcast, nur nicht ganz so fundiert, <lacht> äh, äh, dass es natürlich schwer ist, in Europa einfach als einzelnes Land irgendwas durchzuziehen. Ja, also es ist ja völlig naiv zu denken, dass jetzt das Virus, weiß ich nicht, in Straßburg auf einmal keinen Bock mehr hat, nach Kehl rüber zu schwappen oder so. Also es funktioniert halt nicht, indem du sagst, hier in Deutschland ziehen wir das jetzt komplett durch, in Frankreich nur so halb, das ist jetzt einfach nur mal so dahingesagt von mir. Eigentlich musste das natürlich Europa als 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 ganzen Kontinent müsste da eigentlich an einem Strang ziehen, mehr oder weniger. Dass, dass man das Problem zusammen sozusagen in den Griff bekommt. Ansonsten sehe ich ja aktuell wirklich schwarz und ich, ich, ich sehe ehrlich gesagt auch schwarz. Ich bin mir sicher, dass die Zahlen explodieren werden und wir äh, auch auch harte Bilder sehen werden in, in deutschen Krankenhäusern, was die intensivbettensituation situation angeht. Und, und wie gesagt, vielleicht sehe ich es irgendwie zu schwarz, aber diese Bilder... Die zeichnen sich so langsam in meinem Kopf ab und wenn du Experten zuhörst, äh, Virologen zuhörst, dann prophezeien die im Endeffekt das, was jetzt gerade passiert, schon seit dem Sommer und äh, was sie jetzt dann für die Zukunft voraussagen, klingt nicht besonders optimistisch, deswegen kann man sich da schon fragen, ob aktuell äh, Zuschauer im Stadion das wirkliche Problem sind hier in Deutschland, sehe ich ein bisschen anders. Gut. Das nächste Problem, dass wir ja, also, corona zeiten haben, ja, sind nämlich Länderspiele zu Corona-Zeiten. Also ich glaube, das können wir relativ schnell abarbeiten. Ja, das ist wirklich. Das, ist das einfach das kompletter Quatsch. Ja. Unsinnigste, was man sich überhaupt vorstellen kann, ja. gerade aktuell. Und ich weiß nicht, wo ich das gehört oder gelesen habe. Ich meine sogar, das war Marcel Reif, der das geschrieben hat. Und das heißt dann schon was, wenn ich den hier zitiere. Der meinte nämlich, Mensch, Macht doch den ganzen europäischen Kladderadatsch jetzt zu. Also, der meinte damit auch Champions League und, und Euroleague, das sind doch völlig unnötige Reisen, die man aktuell vermeiden kann. Natürlich geht es da um äh, Sponsorengelder und so, aber eigentlich sollte man doch froh sein, dass der Ligabetrieb überhaupt noch aufrechterhalten werden kann. Also, wie sinnlos sind da aktuell Länderspielphasen und, und Euroleague und Champions League? Das braucht keinen Arsch aktuell. Also, es sind einfach nur Gefahrenquellen, die man aktuell vermeiden sollte, wenn man es kann. Und äh, da bin ich halt wieder bei dem Thema, man könnte es ja. Aber es wird sofort dann immer ähm, wirtschaftlich argumentiert. Und da war ja. es, darum sollte es ja eigentlich nicht in erster Linie gehen beim Fußball. Also das das, das sollte ja eigentlich, klar, es ist ein Wirtschaftszweig, ich verstehe das schon. Da gibt es auch <lacht> halt Leute, die valide Argumente haben, warum äh, mein äh, meine Fußballromantik hier vielleicht fehl am Platz ist. Aber das ist halt das, was mich am Fußball oder was mich zum Fußball gebracht hat und was mich beim Fußball gehalten hat. Und das alles ist weg. Also ich habe nicht mehr die Fans, ich habe nicht mehr die, Ro die Romant oder ich habe nicht mehr die Hoffnung, dass Fußball weißt ähm, du, also wirklich so, dass es einfach nur um Fußball geht. Sondern mir wird jetzt direkt jede Woche in die Fresse geschlagen, hier geht es nur um die Kohle. Friss das jetzt, ja, und wenn du's du es auskotzt, du frisst das jetzt. Wir spielen <lacht> weiter und du guckst das. Ob sie interessiert oder nicht, das ist momentan meine Situation. Ich denke immer, ja, okay, ich esse weiter, ich, ich gucke es mir an, ich, ich, ich versuche es, vielleicht wird es ja auch noch ganz cool. Und, hey, ich höre ja dann auch, wieder Nagelsmann da immer ruft, das ist ja echt auch äh, nee, ich will nicht mehr. Also, und das ist <lacht> es ist echt schwierig momentan für mich, mich mit diesem Produkt, was es einfach nur noch ist, anzufreunden. Es ist es ist wie ein Level, ja, wenn, wenn es einfach hat. rational gar keinen Sinn mehr macht, dass man
0: jetzt dann seine Spieler äh, irgendwie dann im Flugzeug ähm, europaweit, weltweit in irgendwelche noch riskanteren Risikogebiete als Deutschland schickt, dann damit sie vielleicht bei irgendwelchen komplett sinnlosen Freundschaftsspielen vielleicht 90 Minuten auf der Bank sitzen und dann wieder nach Hause kommen, nochmal einen Corona-Test machen, dann positiv sind, dann nicht spielen dürfen, das macht halt einfach komplett keinen Sinn, ja, also ob man jetzt alles absagen muss, sei dahingestellt, aber zumindestens könntest du dir mal die Spiele auf ein komplettes Minimum eindampfen, wirklich die Spiele machen, die man vielleicht noch braucht, um irgendwie äh, den, ja, im, im Spielkalender irgendwie up-to-date zu bleiben ähm, und ansonsten alles halt wirklich absagen. Aber also jetzt wieder eine Länderspielpause zu machen, ist halt wirklich komplett absurd einfach.
1: Ja. Also abschließend vielleicht noch ganz kurz äh, Missentats Äußerungen zu der aktuellen Situation. Deswegen haben wir überhaupt dieses Thema Länderspiel und Corona-Lockdown mit genau. reingenommen, weil da ging es um Nico Gonzales, da meinte Missentat, wir hoffen, dass wir Nico nicht zur Nationalelf schicken müssen. Denn durch Corona wären die Reisestrapazen für ihn jetzt noch größer als ohnehin schon. Allerdings hat hier das letzte Wort natürlich die FIFA und der Argentinische Nationalverband. Wir erinnern uns aber nochmal alle zusammen daran, dass bei der letzten Länderspielphase. Sven hat eigentlich noch ein Befürworter dieser Länderspielphasen war. Da meinte er nämlich, dass ähm, das ja auch eine gute Möglichkeit ist, für Spieler sich weiterzuentwickeln und man möchte äh, den Spielern diese Chance nicht nehmen, deswegen interveniert man da auch nicht und ist fast schon froh, dass die Jungs da durch die Weltgeschichte fahren können. Jetzt hat man sich da auch so ein bisschen der Inzidenzzahl, würde ich mal sagen, angepasst in, mit ja. der Meinung. Also ja, sehe ich genauso. Ja, aber es
0: ist ja, sehr ja schön, wenn wenn Meinungen auch geändert werden. Absolut. Und es ist Situation. Ja.
1: absolut richtig. Hitzesberger hat noch äh, ein Interview gegeben. Also man muss ja dazu sagen, <lacht> Thomas Hitzesberger und Sam Mislintat sind ja aktuell eigentlich überall. Also ich erwarte die jetzt dann demnächst auch bei Lanz äh, oder, oder sonst irgendwo im Fernsehen. also Ja, und, 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 und Mislintat-Homestory in der Bunden, oder? Ja, da wollte ich schon drauf. Ja. So lebt das Goldauge. Ja. Äh, 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 doch, Diamantauge. Diamantauge, ja. also heute. Naja, gut, es ist wahrscheinlich jetzt dann auch schon die fortgeschrittene Stunde, die mir zusetzt. Ja, das ist richtig. Ja. Aber Hitzesberger meinte in Bezug auf den beantragten KfW-Kredit, von dem man ja einfach nichts mehr gehört hat in letzter Zeit und wir haben ja glaube ich in der letzten ja, seit Woche. April
0: oder wann das war, ne, wurde er beantragt und dann gab es kurz das Bohai. Uh, der VfB beantragt einen KfW-Kredit und seitdem irgendwie äh, weiß nicht, wird er vermutlich bearbeitet oder liegt der Antrag in irgendeiner Ablage ähm, bei bei der KfW.
1: Wahrscheinlich macht das derselbe Beamte, der dafür zuständig war, ähm, die fehlenden Unterlagen für Mo Sanko äh, zusammenzubekommen. Ja
0: Ja, genau, genau. Und die Hygienemaßnahmen
1: <lacht> für die Schulen in Deutschland. Oder kann so. sich nur noch im Monat handeln. Auf <lacht> jeden Fall. <lacht> Den <lacht> Auf jeden Fall meinte Hitze der ganzen Nummer, wir sind in all den Monaten geduldig geblieben, weil wir nachvollziehen können, welche schwierige Aufgabe die zuständigen Ministerien zu bewältigen haben. Dennoch wäre es für unsere Planung wichtig, nicht mehr allzu lange warten zu müssen. Also äh, das ist, glaube ich, wirklich die netteste Form.
0: <lacht> ja, wollte ich sagen, das ist sehr, 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 sehr demütig, ne? Ähm, und wir erinnern uns, also ich glaube, es war einfach eine grundsätzliche Frage, ob der Staat mit dem Geld seiner Bürger ähm, ja einfach einen Profi-Fußballclub ähm subventionieren kann. Mit haben einem Kredit, Kredit? genau, mit einem Kredit, den der Verein oder der Club natürlich zurückzahlen muss, aber sollte der ähm, Club trotz dieses Kredits pleite gehen, ist das Geld halt einfach weg und bezahlt haben dann tatsächlich Steuerzahler. Und das ist ja so ein bisschen die grundsätzliche Frage. Ähm, kann man einen KfW-Kredit überhaupt an einen Profi-Sportclub vergeben? Aber ich denke, nach jetzt mittlerweile vermutlich sechs Monaten, sollte diese grundsätzliche Frage ja eigentlich geklärt sein, weil das betrifft ja nicht nur den VfB, sondern auch bei, von Bremen weiß ich es noch und ich glaube noch irgendwie weitere Clubs. Ähm, Schalke hat die ja, Bürgschaft äh, gebraucht. Schalke hat die Bürgschaft bekommen, glaube ja, ich. Ne? Ja. Aber so nach einem halben Jahr ähm, sollte man ja zu einem Schluss gekommen sein, ähm, ob der VfB jetzt berechtigt ist, ähm, so einen Kredit zu bekommen. es geht da ja auch jetzt nicht um 7,50 Euro, sondern um 15 Millionen. Ähm, und natürlich ist das ähm, essentiell wichtig für die weiteren Planungen des VfB, ob man jetzt das Geld bekommt oder nicht. Und ich denke, da könnte sich natürlich dann auch ähm, die KfW oder wer auch immer dafür zuständig ist, dann Mal raffen und irgendwie mal sagen, äh, ja oder nein, weil ich meine auch ein Nein ist eine Antwort und dann weiß der VfB, okay, mit dem Geld können wir nicht rechnen, dann müssen wir es irgendwo anders irgendwie versuchen zu holen, ähm, ja,
1: aber es ist schon, schon eine Zeit lang her, dass das beantragt wurde. Ja, da verstehe ich Thomas Hitzesberger, dass er da langsam mal Klarheit möchte. So ganz kommen wir vom Corona-Thema nicht los, auch wenn wir jetzt über die U19 und U21 sprechen wollen. Da ist natürlich das ähm, große Thema, dass die Regionalliga Südwest jetzt erstmal einen Spieltag komplett abgesagt hat beziehungsweise äh, ausgesetzt hat. Und zwar der 13. Spieltag, der heute und am Mittwoch stattfinden sollte. Also wir nehmen jetzt am Dienstagabend auf. Da gibt es meines Wissens nach noch keine neue Entscheidung. Es das heißt, dass es jetzt Mitte der Woche eine Entscheidung geben soll, wie man jetzt hier mit der Regionalliga Südwest weiter verfährt, ist natürlich ein bisschen schwierig, muss man dazu sagen, weil für die Regionalliga Südwest die Corona-Verordnungen von fünf Bundesländern beachtet werden müssen. Also die Corona, die Corona-Liga, die Regionalliga Südwest überstreckt sich praktisch über fünf Bundesländer. Und da sieht es aktuell so aus, dass zum Beispiel Hessen und das Saarland die vierte Liga als Profiliga definiert. Ich glaube, wir müssen nicht mehr erklären, dass das Problem halt eben ist, dass aktuell nur Pro Profimannschaften mannschaften weiter spielen dürfen und die ähm, Amateur- und 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 Hobby-Vereine müssen halt aussetzen. Also dürfen nicht, dürfen die nicht trainieren? Die dürfen auch nicht trainieren, oder? Ich glaube nicht. Nee. Also auf jeden Fall dürfen sie nicht spielen. Und da geht es natürlich jetzt darum: Ist jetzt eine Regionalliga-Mannschaft ein Profiverein oder ist das ein Amateurverein? So und das definieren offensichtlich die die Länder selbst. Also sprich Hessen und Saarland haben gesagt die vierte Liga ist eine Profiliga. Rheinland-Pfalz sieht die vierte Liga nicht als Profiliga. Baden-Württemberg hat sich noch nicht festgelegt. Ist ja auch nicht so, dass man sich da noch nicht irgendwie <lacht> Gedanken zumachen muss oder so ja. seit vielleicht Februar oder so. Aber gut, das weiß man halt jetzt noch nicht so genau. Mal gucken, wann man da eine Entscheidung trifft. Und in Bayern ist es so, da gibt es ja dann auch nochmal eine, eine andere Regionalliga, aber es gibt auch einen ähm, bayerischen Vertreter in der Regionalliga Südwest. Das ist ähm, Alzenau. Alzenau. Genau. Äh, und die dürfen seit Montag nicht mehr trainieren. Da ist die Sportanlage gesperrt. Also, es ist alles ein bisschen kompliziert. Und es würde mich aber trotzdem sehr wundern, wenn die Regionalliga Südwest jetzt ganz normal fortgesetzt wird. Also, ich gehe davon aus, dass die jetzt bis November oder bis Ende November, ähm, pausieren müssen. Andere Regionalligen, wie zum Beispiel die Regionalliga West, hat sich dazu entschieden, weiterzuspielen. Aber da hört man auch, dass da kräftig Lobbyarbeit geleistet wurde von dem ein oder anderen Regionalligisten. Also, da scheint es dann auch wieder, ja, nicht nur darauf ja, anzukommen, aber die kriegen was auch in sinnvoll We
0: im, ist. Und, genau, im Regionalliga West kriegen auch wieder irgendwie Geld aus irgendeinem Topf oder so, ja. ne? Also das ist alles furchtbar kompliziert.
1: Und das muss man übrigens auch nochmal ganz kurz aufgreifen, das haben wir vorhin vergessen. Ja, wenn es darum geht, dass Vereine hier vor die Hunde gehen und so, was man immer wieder hört. Äh, nach meinem Kenntnisstand äh, ist es so, dass aus diesem Corona- Rettungstopf, der da ins Leben gerufen wurde von DFL und, ja, eben den Vereinen, es äh, waren ja irgendwie 200 Millionen oder so, wo dann, ähm, die äh, dritte Liga gehört ja noch dazu oder was?
0: Ja, also erste und zweite Liga kriegen nichts aus dem genau. Kopf. aber ab der dritten ab Liga. Aber dritte
1: und vierte. Nee, Dritt, nur die dritte, ne? Was nur die dritte?
0: Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, aber wir können ja mal auf die halt, auf ja. die bloßen Zahlen zu sprechen kommen. Da wurden halt 200 Millionen Euro bereitgestellt und davon wurden bislang meine ich 40 oder 60 Millionen erst abgerufen. 60, ja ja, 60 so. abgerufen, ja. Also das heißt, äh, da sind dann ja auch schon noch Möglichkeiten da die kleineren Vereine zu unterstützen. Und wenn es jetzt wirklich nur die dritte Liga ist, ist es ja trotzdem, es ist ja noch Geld da, sozusagen. Und ich finde dann, ähm, da genau sehen, dafür ja. ist es ja da. Ja, also dass man dann ja. den, den Verein so ein Stück weit hilft. Deswegen finde ich es dann immer wieder schwierig, auch wenn es jetzt hier die Regionalliga ist, wenn man dann um die Ecke kommt und sagt, ja, aber da, da muss noch aus einem anderen Pot Geld ausbezahlt werden. Deswegen müssen wir das hier durchziehen und so. Das kann einfach aktuell nicht das Argument sein. Also, dass jetzt noch Geld fließen muss äh, und wir deswegen weiterspielen müssen. Also... Schwierig, das zu akzeptieren. Aber so ist es. Wir warten jetzt mal ab, wie das hier weitergeht. Ähm, bei den Junioren-Bundesligen wurde schon entschieden, also U19 und U17, beide Ligen stellen erstmal den Spielbetrieb ein. Ich denke mal für November und dann sieht man weiter. Und dementsprechend wird es also jetzt in Sachen U19 keine neuen Ergebnisse geben. Von mir aus kann man auch die Saison aktuell abbrechen, denn der VfB steht ja auf 1, wie wir wissen. <lacht> aber ich glaube, das reicht noch nicht, um Meister zu werden. Ähm, nee, aber sie haben noch ein äh, Spiel bestreiten können letzte Woche, und zwar gegen Löchgau. Konnte man sich mit 4 zu 0 durchsetzen. Allerdings war das nicht in der Region, äh, war das nicht in der Union Bundesliga, sondern im WV-Pokal, WV-Verbandspokal. Und, ähm, da steht der VfB, die U19 jetzt im Achtelfinale, und trifft da auf den FSV. Hollenbach. Wann weiß kein Mensch, aber zumindest... Ist Und wo auch weiß verloren. auch kein Mensch? Oder weißt du, wo Hollenbach ist? Nein. <lacht> ich <lacht> okay, ich gucke auch gar nicht erst. Nein, nein, wir, wir stellen jetzt keine Vermutung an. Wir sowieso daneben. Die U21 äh, dürfte nochmal in Hoffenheim spielen. Da weiß ich zumindest, wo es ist. Aber ich finde es da nicht <lacht> besonders schön. Äh, man ja. konnte das Spiel mit 3-0 gewinnen. Ähm, das ist natürlich nochmal ein schöner Abschluss gewesen, wenn man so will, für diesen... Äh, für, für, für jetzt diese Pause, die wahrscheinlich ansteht. Und der VfB hat sich jetzt echt auch ein bisschen nach oben gearbeitet in der okay. Tabelle. Ist, glaube ich, auf Platz 10 aktuell oder so. Meine Ich glaube, es war Platz 10. Und ähm, Da möchte ich nochmal daran erinnern, wie oft ähm, zu Beginn der Saison über den VfB, über die U21 und die Ausrichtung auch ähm, hergezogen wurde, dass es das nicht aufgehen kann und es sind so viele Spieler und der Kader sei nicht groß genug. Ich finde, die machen das bislang richtig gut. Die haben zwar auch immer mal wieder ein äh, ja, paar schwächere Phasen dabei, wo sie dann vielleicht Spiele verlieren, die man nicht unbedingt verlieren muss, wo man vielleicht auch mal Punkte liegen lässt, nur Unentschieden spielt. Aber insgesamt bin ich echt zufrieden, was die jetzt bislang so geleistet haben. Natürlich Helfen da hier und da auch mal die äh, Profis mit, gar keine Frage. Aber genauso ist es ja gedacht. Ja, der Spieler, die nicht zum Einsatz kommen bei den bei den Profis, dann eben bei der U21 aushelfen. Ähm, ja, die Eckloff tut es mit Sicherheit gut, dass er da ab und zu mal spielen kann. Besser als auf der Bank zu sitzen oder auf der Tribüne, das ist jedenfalls meine Meinung. Und genau, auch, oder
0: auch besser als nur irgendwie dann ähm, acht Minuten zu spielen, irgendwie ah, ja. in Gelsenkirchen, ne? dann waren 90 Minuten, wie lange er auch gespielt hat dann. Äh, in, in in Sinsheim ähm, und äh, auch ähm, Ahamada hat sein Debüt
1: gegeben. Absolut, genau, genau. Und auch Philipp Fürster hatte davon profitiert, dass er da aushelfen konnte.
0: Hat er selbst gesagt, ne? ja, dass ihm das ja. sehr geholfen hat, um wieder ranzukommen.
1: Also von daher ähm, finde ich, ist das ein schwieriges, oder das ist ein schwaches Argument, wenn man jetzt sagt, ja gut, die sind ja jetzt nur deswegen so gut, weil die aus der ersten Mannschaft aushelfen dürfen. Es ist halt genau der Plan gewesen. Also könnte man auch sagen, der ging halt auf. Also <lacht> die Kritik an Mislintat, an ähm, Hitzesberger und natürlich auch an Krücken kann ich da nicht ganz so verstehen. Also die haben das bislang, glaube ich, ganz, ganz gut gelöst. Gut, dann sind wir soweit durch, Sebastian. Wir können vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf äh, die anstehende nächste Transferperiode wagen. Äh, denn Thomas Hitzesberger hat sich heute zum ersten Mal geäußert, was der VfB da so vorhat in der Wintertransferperiode. Und da äh, ist, oder ich zitiere einfach mal Thomas Hitzesberger, Stand heute wüsste ich nicht, dass wir nochmal Geld ausgeben für einen Spieler, der uns sofort weiterhilft. Das ist auch nicht unsere Strategie. Komplett ausschließen kann man es dennoch nie, aber die Kaderplanung ist weit fortgeschritten. Klingt jetzt erstmal danach, dass der VfB keinen neuen Spieler im Winter verpflichten wird. Ich glaube es dann auch erst, wenn die Transferperiode rum ist. Dann ähm, ähnliche Äußerungen haben wir ja auch schon von zwei Misslentat, das oder andere Mal gehört und dann kommt genau, genau, der ja. Aha-Mada um die Ecke.
0: So. Genau. Also ich würde sagen, wenn der, wenn der ähm, KfW-Kredit noch ähm, rechtzeitig irgendwie reinschneit, dann äh, ist alles möglich.
1: Das wäre natürlich die Nummer. Also <lacht> zu Dietrich-Zeiten durchaus vorstellbar, zu Dietrich- und Reschke-Zeiten, dass ähm, morgens bekannt gegeben wird, dass der Kredit genehmigt wird und äh, nachmittags wird Osan Kabak verpflichtet. <lacht> <lacht> aber bei äh, Hitzesberger und Mistentat und bei Klaus Vogt schließe ich das aus. Also. Nein,
0: das, das, das schließe ich auch aus, aber ich glaube, dass der VfB in einer ähnlichen Situation ist wie jetzt äh, Schalke. Man hat auch wäre gar kein Geld mehr, um Spieler zu verpflichten. Und wenn man jetzt die ersten Spiele gesehen hat, scheint ja auch gar kein Bedarf zu bestehen.
1: Gut, Sebastian, wir haben es geschafft. Also es ist wirklich ein absolutes Wunder, dass wir hier <lacht> über drei Stunden gekommen sind mit der Folge. Ja, wo
0: gar nichts passiert ist eigentlich. Ne? Zwei, ja. zwei, zwei Tore, beide durch Standards und sonst eigentlich alles komplett ruhig. Ich weiß auch nicht, was da also, passiert
1: ist. Also, wir hätten es vielleicht ein bisschen kürzer machen können, ja. äh, aber gut, hinterher ist man immer schlauer. Ähm, wir haben ja schon mal gesagt, wir besprechen hier die Themen einfach so lang, wie wir sie besprechen wollen und limitieren uns nicht selber. Und Sebastian, ich würde mal sagen, deswegen ähm, sind diese drei Stunden hier wohl verdient. So. <lacht> Ja, absolut, absolut. Gut, dann... Es hat,
0: ja, es hat ja Spaß gemacht, also ja, als wir uns irgendwie da über die drei Stunden äh, irgendwie quälen mussten. Also mir hat es
1: äh, sehr großen Spaß gemacht. Mir auch und ich habe ja noch ein Haufen Themen hier nicht angesprochen, die ich eigentlich mit dir ansprechen ich, wollte. Ich sprechen, wollte es gerade sagen. Hätte ich auch noch ja eine halbe Stunde über über Borna Sosa sprechen können zum Beispiel. Also ich glaube, wir müssen noch mal einen Drei-Stunden-Podcast irgendwie so Mitte der Woche starten <lacht> oder so zum, zum VfB. <lacht> Also es gibt so viel zu besprechen. Mal sehen, vielleicht gibt es bald ja. äh, das das, das Wochenend-Update von STR. <lacht> Schöne zweieinhalb Stunden nochmal. Genau,
0: ganz kurz und knackig nochmal zweieinhalb Stunden äh, Vorbereitung aufs nächste Spiel.
1: Gut, jetzt schauen wir erstmal, ob wir am Samstag wieder das Fanradio hinbekommen. Wie gesagt, auf Twitter unter atvfb.str und natürlich unter Facebook unter fvf3str. Ja, ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr gesagt, deswegen weiß ich es gar nicht mehr. Und auf Instagram gibt's auf jeden Fall auch einen Account. Ähm, genau. und,
0: und auf ähm, Telegram.
1: Und Telegram, ich krieg's irgendwann Telegram. mal hin. Gut, <lacht> ich bedanke mich bei dir, dass du dabei warst. Wir Sehr hören gerne. uns aller, aller spätestens nächste Woche Dienstag wieder oder dann am Samstag, wie gesagt, ihr werdet informiert und dann freue ich mich auf die nächste Ausgabe. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Ciao.